0: Ich bin gerade dabei, die durchschnittlichen zwei Schnitzel pro Woche, die jede Brandenburgerin unbedingt essen muss, zuzubereiten. Und die kann ich natürlich nur genießen mit dem Aufwachen-Podcast. Und damit Thilo, der Vegetarier, und Stefan, der gelegentliche Fleischesser, nicht vom Fleisch fallen, wird Folge 360 hoffentlich präsentiert von...
1: Vom Wiederholungstäter Tillmann. Dankeschön, Tillmann. <lacht>
2: Wir sind auch nicht ganz bescheuert und lassen uns nicht von Interrail-Tickets und Erasmus-Versprechen an die Kandare nehmen und einkaufen für eine EU.
3: Wir können uns nicht darauf beschränken zu sagen, welche Defizite die europäischen Strukturen haben, sondern wir müssen konkret versuchen, die Kräfteverhältnisse progressiv, positiv und mobilisierend zu verändern. Unser Job ist es, die Europäische Union zu retten und nach links zu verschieben. Wir können uns doch nicht auf diese EU
4: positiv berufen. Sie ist und bleibt undemokratisch, neoliberal
5: und militaristisch. Aber wir als Linke kämpfen für eine bessere EU.
6: Wir brauchen keine Zersplitterung. Die Einheit der Partei, liebe Genossinnen und Genossen, die ist kein Witz, die ist auch kein Spiel. Sie ist ein historischer Auftrag für uns, liebe Genossinnen und Genossen.
2: Auf eine andere EU hinzuarbeiten ist die größere Liebeserklärung an Europa, als zuzulassen, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn der jetzige Zustand der EU, der spielt den Rechten und den Marktliberalen in die Hände und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist unsere Verantwortung.
7: Wir haben eine Jugend, die zum Teil proeuropäisch ist. Sie gewinnen wir nicht mit Negativbotschaften. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir Alten verpflichtet sind, für Sie die europäische Integration zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Yes.
8: Morgen.
9: Guten Morgen. Morgen.
10: Hallo. Hallo, guten Morgen.
11: Also die Bundesregierung verurteilt jedwede Form immer und überall gegen Gewalt, also verurteilt Gewalt immer und in jedweder Form.
12: Well, good stay in know
13: but can sleep when you Bernie Sanders is running, yeah, that's right uh, Personally, I think he missed his time But I like Bernie because he's the, he is one person that, you know, on trade He sort of would agree on trade I'm being very tough on trade, he would tough on trade The problem is he doesn't know what to do about it We're doing something very spectacular on trade But I wish Bernie well Uh, it'll be interesting to see how he does. I think what happened to Bernie uh, maybe was not so nice. I think he was taken advantage of. He ran great four years ago, and he was not treated with respect by Clinton. And uh, that was too bad. I thought what happened to Bernie Sanders four years ago was, was quite sad as it pertains to our country. So we'll see how he does. You got a lot of people running, but only one person's going to win. I hope you know who that... Mm. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Wen könnte
14: er meinen? Joe Biden. <lacht> Richtig. Nein. Joe Biden. Der wird's nicht. Joe Guten Biden Morgen. agrees with him on war. Hm? <lacht> Bernie on trade und Biden on war. Das reicht. Das reicht. Mm -hmm. <lacht> Guten Morgen, Tja. Hans. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Guten Morgen,
1: nochmal. Hans, schön, dass, dass, es, dass du wieder äh, ja, gesund geworden bist. Ja, das ist, was gut für, was los. Ist, ist gut für unser
14: Land. Hast du eine Nahtoderfahrung gemacht? Nein, eine Grippeerfahrung. erfahrung oh, Kindergrippe. Okay. Nee, äh,
15: leider Erwachsenengrippe. Hm. Aber alles gut.
14: Gut, man hört dich schmatzen lebendig, ja. sehr gut.
1: Ja. Und du, Stefan, schönes Wochenende gehabt. Jawohl. Hast, hast du den Wolf entdeckt auf deinen Fahrten? Leider nicht, leider nicht. Schade, schade. Ja. Wir wurden wir wurden aufgeklärt, gesehen? Hans, wir ja? wurden aufgeklärt, dass es auch in Bremen Wolfprobleme gibt. Ich habe mich letztens beschwert, dass es da noch schön ist, dass man da keine Probleme hat, aber ich habe mich geirrt. Ja, ich habe ja meine
15: Bundeswehrzeit in der Nähe von Bremen, nämlich in Delmenhorst, äh, verbracht. Da haben wir uns gelegentlich einen Wolf gelaufen.
14: Ich dachte aber, für den echten Wolf braucht man mindestens ein paar Bäume, die so eine Art Wald ergeben. Ho, ho, ho. Hast du schon Fasching feiern, Hans? Nee. Apropos, Hans, an <lacht> mancherorts heißt es ja Karneval. Ja, ja. Und du weißt ja, da werden Witze gemacht.
15: Ja.
16: <lacht>
14: das, wir eigentlich. Also,
15: die, ob da, die nennen sich so. Ob das welche sind, da habe ich meine Zweifel. Aber ich, ich gehöre zu denen, die diese Veranstaltungen und die, die äh, Übertragung von solchen Veranstaltungen weiträumig umfahren. <lacht>
14: also, zum Bund, jetzt muss zum Bundespresseball, <lacht> zum Bundespresseball geht er hin. Ja, da verkleidet er sich. Aber. Hans, der WDR entscheidet noch, ob er einen spezifischen Witz sendet oder nicht. Habe ich heute Ehrlich? Morgen gelesen. Es wird Ehrlich? noch entschieden. Aber ich finde, falls der WDR entscheidet, diesen Witz, den du nicht kennst, spielen wir. Musst du ihn gucken, denn du bist der einzige Mann in Deutschland mit einem Doppelnamen. Ach so? Hast du ja nicht gewusst, ne? Nee. Hans Jessen Show. Hans Jessen Show.
15: <lacht> den hätte man auch im Karneval senden können. Er hätte dann die Kapelle ein dreifaches Tete gespielt. Mm -hmm.
1: da, 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 da.
14: Naja, also kommt der Witz ab.
1: jetzt noch? Stefan.
14: Ich glaube, wir müssen Hans den Witz erklären, denn Hans kennt ihn tatsächlich nicht. Wir haben es gerade schon geklärt. Vorher Bernd oder hinterher. Bernd Stelter. Pass ja. auf, Bernd Stelter steht mhm. auf der Bühne, macht einen Witz über Kram Karrenbauer. Die heißt tatsächlich so: Kram Karrenbauer. Und dann aus dem Publikum so eine Frau. Ja, pfeift so in den Applaus rein. Mhm. Geht dann, als Stelter schon weiter ist mit seinen tollen Witzen, ja, die Leute haben eigentlich schon über den nächsten Witz gelacht, geht sie auf die Bühne, konfrontiert ihn, also stellt sich richtig vor ihn und sagt, ja, ja, hat schon mal jemand über einen Männerwitz, äh, Männernamen gelacht? Immer nur die Frauen. Und dann stellt sich raus, Twitter ist natürlich hochaktiv, richtig, 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 die Frauen mit Doppelnamen sind alle Opfer, weil bis in den 90er Jahren, um ihren eigenen Namen zu behalten, mussten sie zusätzlich den des Mannes annehmen. Und dann kam halt also die Kreation wie Kramp Karrenbauer raus. Und der WDR überlegt jetzt, ob man diese Konfrontation Oma Erna zumuten kann oder ob man es dabei belässt, dass die Twitter-Sphäre sich darüber empört hat, dass Bernd Stelter einen ganz fiesen Witz gemacht hat über den Namen Kramp Karrenbauer.
1: Ich dachte ja, dass die Szene schon längst gelaufen ist, weil sie auf Twitter
14: rumgereicht wird, also das ist schon längst nee. im Fernsehen war. Ah. Ah. Nee, wie, es ist ja jetzt erst das Wochenende, das, ähm, Rosenmontagswochenende kommt. Kann ja jemand,
15: aus. kann ja jemand getweetet haben, der bei der Aufzeichnung dabei war.
14: Ja, also, äh, geleakt o o ist o tatsächlich Saal. die Originalaufzeichnung, ah, die, das ah, Originalfernsehbild. Okay. Verstehe. Ah ja. Also, in der gibt es da wahrscheinlich auch ein paar Maulwürfe im Karnevalsproduktionsteam ja, vom WDR. Ja. Ich, ver ich verstehe gar brutal.
15: nicht. Brutal. Brutales Business. Ich verstehe gar nicht, warum man überlegen kann, das nicht zu senden. Ich auch nicht. Das wäre doch vielleicht der einzig sinnvolle Ausschnitt gewesen,
14: den man überhaupt ja. hätte senden können. Ich glaube auch, das ist der Bezug beste Witz des Abends, wie die Frau da hochkommt und Bernd Stelter fertig macht. <lacht> ja. Das will man eigentlich sehen, aber gut. Naja.
15: Ja, wahrscheinlich findet Bernd Stelter das nicht so witzig.
14: Ich würde mal sagen, er hat sportlich genommen. Er hat nochmal erklärt in seiner ganzen Schlagfertigkeit, meine gute Frau, das hier ist Karneval und da machen wir Witze. Oh. Damit hat er ihr auch nochmal erklärt, das sollte eigentlich ein Witz sein. Das haben nicht alle verstanden. Ich bin ja so wie du, ich guck das ja auch nicht. Ich habe auch nicht verstanden, dass das witzig sein sollte. Aber gut, wir kennen ja die kram karbau witze oh. Wenn, finde ich, also wenn irgendwo die Witze angepasst, an, also dann Karneval. Wenn irgendwo, dann beim Karneval. Oh, ja. Aber es und zwar bei diesem Rheinländischen, weil wir hier in Frankfurt ja. beim Fasching, wir haben auch ja. Niveau.
15: Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Witzigkeit kennt keine Grenzen, sagt man ja. Mhm.
14: Ne? Am Main. Ja. Mhm. So, noch weitere Vorreden oder wollen wir hier mal Begrüßung?
1: Nö, ich wollte nur Jenny Danke sagen fürs Intro, mhm. Intro und natürlich Jawohl. die anderen Hörerinnen aufrufen. Schiebt nach! 362 wartet auf euch. Yes. Das war's von mir.
14: Ja, dann danke ich auch nochmal Lynn für ihren Kommentar. Der hilft mir tatsächlich auch beim Buchschreiben. Sehr gut, extra markiert. Ich habe äh, diesmal heute wieder nicht im Vorfeld Kommentare gehört, deswegen kommt dann die Einschätzung zu den Kommentaren von heute wieder beim nächsten Mal.
17: Ye are many, they are few.
18: Willkommen
19: im
20: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
1: Hast du nicht gewusst, Hans, ne? Du warst ja, hast du die letzten <lacht> Folgen verpasst. Ja, das ist wahr. Hast hm. du ihre. Weißt du, welchen Zusammenhang sie das gesagt hat?
14: Nee. es <lacht> mir. Das, das war Selbstbehandlung. Ich
15: wollte sagen, das war nicht in einer Karnevalsveranstaltung?
14: Nein, 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 ganz und gar nicht.
1: Münchener Sicherheitskonferenz und das so. Thema war Af Afghanistan. Ja. Und sie Ja, war, ja, ja. richtig.
15: Sie war, das habe ich sogar gesehen. Ja, mir war der Kontext nur im Moment nicht klar. Das habe ich
1: ja. gesehen. Hm. Ja. Und hast du das auch gehört hier?
20: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen mhm. wir auch. Mhm.
1: Ja, ja. Stürfen wir so, ja. auch auf Autos. Ja, auf
15: Autos ja. kommen wir heute zu sprechen. Ja, aber es war mhm. ja es sozusagen dann auch ein, ein Stück Ehrlichkeit drin, als sie nämlich sagte, dass Autos ja doch äh, eine Sicherheitsbedrohung sein
1: können. Ja. und, und Das, das fährt
15: man täglich auf der Autobahn unter Umständen. Das stimmt.
16: Mhm.
1: Und hast du gewusst, dass Forscher <lacht> unter dem Reagenzglas, nee, Brennglas, egal, also <lacht> wenn sie es vergrößern, ein Molekül genau erkennen können, ob es <lacht> Natürlich, ein russisches ja. ist, ein ja, deutsches, ein, ein amerikanisches ein
15: russisches Gasmolekül ist ein russisches ja. Gasmolekül. Wenn
14: aus Versehen den gleichen Versprecher nochmal wiederholt wie vom letzten Mal, es ist natürlich nicht das Brennglas, unter dem wir uns... Ja, aber eine Lupe betrachten. ist ja ein Brennglas, also ein gewisser ja Ja, wir benutzen es aber dann nicht als Brennglas. Ja. Das stimmt. Besser ist. <lacht>
15: <lacht> Robinson hätte das gerne so gemacht.
14: Ja, das stimmt. Alexander führt die Liste an mit 100,88 Euro und er schreibt mit schönen Geburtstagsgrüßen an Yoshi.
16: Mhm.
14: Viel zu leise, der Harald Schmidt. Du hast 36 Jahre ordentlich abgeliefert. Sagt er. Also, Kriegt er noch einen ordentlichen Gruß von Yogi oder so? Ja, von ihm ja.
21: An meinem 69. Ah. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Happy
14: to you. Aber ehrlich
1: ja, gesagt... Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch
14: Gratulation von meiner Seite. Mhm. Eigentlich passt unser Innenminister ganz gut zu ihm. Herzlichen Glückwunsch! Oder? Kann man schon den Kombi spielen? Oh, oh, oh. 100 von Kai, der schreibt einfach nur aufwachen, ist also oh. aufgewacht, wir sind mit ihm aufgewacht. Jawohl. Er finanziert unser Aufwachen, sehr gut für alle Beteiligten.
16: Mhm.
14: Philippe schickt 100 und den kennen wir, das ist sehr gut. Für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast, Werbung, Neub, EU. Wir wissen ja inzwischen, was n o y -B heißt, nämlich... None of your business, richtig. Apropos, Tito hat sich ja geweigert, obwohl er mich fragte, eine Frage hinsichtlich Artikel 13 mit in die BPK zu nehmen. Aber hat YouTube schon eine Aber Genehmigung ja. von Steffen Seibert, um die junge Naiv-Bundespressekonferenzen weiter zu publizieren?
15: Da, da war jetzt eben eine historische Fehlinformation drin. Nicht? Die mhm. Frage zu 113 wurde in der Regierungspressekonferenz gestellt und diskutiert und Thilo war da sehr aktiv. Hm. Also zu sagen, er habe sich Es gibt eine Eindruck. Antwort. Bitte? Es gibt es, eine Antwort? Ja, es, es gab. Die habe ich verpasst. Ja, es Nein, gab Antworten. Die, die, kann man die, nach, die kann man nachlesen ähm, in den Protokollen. Aber ich ihr meine gerade spezifisch meine Frage.
14: Nee. Also Artikel 13, Urheber. Das war doch eine Quatschfrage, Herr Stoffel. Nein, das ist keine Quatschfrage. YouTube braucht doch jetzt neuerdings, also was heißt neuerdings, in zwei Jahren, falls das irgendwann mal durchkommt und nicht irgendwo ja. noch runtergerudelt braucht der YouTube von allen Urhebern eine Genehmigung. Ja. Und zwar eine explizite, nicht einfach so wie bisher. Thilo sagt ja jetzt gleich, das ist aber presseöffentlich und so weiter. Das ist ganz egal. Steffen Seibert ist ja Urheber seiner Worte, die dann auf YouTube, einer großen Plattform, die dann gesetzlich noch eingebunden ist, vertrieben werden. So, YouTube braucht von allem eine Genehmigung dazu, muss jedenfalls das Bestmögliche tun, um so eine Genehmigung zu erhalten, also auch von der Bundesregierung. Das war nicht die Frage, die behandelt wurde, das stimmt, sondern es ging da eher um. Die hätte ich ein. aber gern behandelt. Ich wollte gerade ja. wissen, ob YouTube schon bei Steffen Seifert nachgefragt hat, ob man ein Verwertungsrecht für die urheberrechtlichen Werke Bundespressekonferenz angefragt hat. Ja. Also ich glaube, die Frage der Uploadfilter ist da relevanter. Es ist, ist ja die Frage der Uploadfilter. Nee. Wenn es die Genehmigung nicht gibt, muss es beim Upload schon rausgefiltert werden, noch bevor ja, es auf der Plattform aber, ankommt.
15: Aber auch wenn es die Genehmigung gibt, dann ist der Upload-Filter äh, ein Instrument, das Unsinn produziert, das, das Prozesse ewig behindert. Und da spielt die Frage der Genehmigung, ob sie vorliegt oder nicht, gar keine Rolle.
1: Ja, Hast du eine Demo? Demo? Ich weiß noch nicht. Hm. Eine Woche vorher ist die wichtigere hm. Schülerdemo. Ja. Nee, Klima in, und nee, Im Prinzip haben die Schüler zwei Wochen hintereinander Demos. Einmal Klima, einmal ja, Internetklima.
15: Unglaublich, wann sollen die sich denn für die Schule ausruhen? Ja, ja, wann die die demonstrieren am
1: Wochenende. Die demonstrieren am Wochenende, Hans.
15: Ja, eben, sag ich ja. Das Weil soll Sie doch eigentlich machen? dazu dienen, dass man sich auf den anstrengenden Schultag am Montag vorbereitet mhm. und ausruht. Ja. Sie betreiben Raubbau an ihrer Gesundheit.
14: Richtig. Shame. Aber es ist ja jetzt so. Frühling bald, nicht mehr so kalt. <lacht> René schickt uns seine Kirchensteuer 8723, sehr treu, sehr regelmäßig, wir sehr beten? lebensbejahend, sehr gut. Ja, mach doch mal.
1: Hans, willst du mit Martin mhm. oder mit Andrea beten? Weder noch. Martin. Nein, nein, nein.
5: Jesus aber antwortete und sprach, Steh auf!
21: steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
15: ich habe was gegen hm? öffentlich zelebrierte Religiosität und Glaubensvorzeigen von Menschen, deren Beruf das nicht ist.
1: Und heute hm. heute haben wir auch Religion zum Thema. Also ich ja. gesehen, ja. Stefan hat wieder was mitgebracht,
14: hier Tourismus aus Syrien. Ja, richtig, Terror-Tourismus. Ich, ich auch. Ja, also Andreas schickt 50 Euro und sagt weiter so, dann machen wir mal weiter so, Sabine. Tilo spitzt schon seine Lippen, denn an uns sagt sie einfach nur weiter so. Aber an ihren Hasi schickt sie Küsse über Küsse. Oh. Hm. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Nee, wirklich. 42 von Stefan aus Österreich. Für eine gepflegte Streitkultur. Danke dafür, dass ihr Europa ein bisschen besser macht. Das kann so sein. Das kann... Ist ja, wahrscheinlich, dass also ich halte die Diskussion für wirklich, Entschuldigung, durchgeknallt. Hm. Durchgeknallt. Oh. Lisa schickt Geburtstagsgrüße an Alex für 29 Euro. Uh. Ähm, was wollen wir? Ja, Claudia Roth, Ja, genau. Trump. vize -Bundespräsidentin Grüße gesungen.
22: Okay.
23: Happy Birthday to you alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
14: Richtig. Max an Klaus. Schwarze Hörschaft beenden, Klaus Mensch. Ausrufezeichen. Küsschen, Salihamitschisch. Ui, wünscht er sich. Aha. Und den Fake News Sigma, bitte. Also erstmal, ich warte immer noch, lieber Markus,
1: mhm. lieber Matthias, auf einen äh, Entschwarzhörerschaften, wie immer man das nennen könnte, ein mhm. d für uns. Und was meintest du jetzt? Öffentliches Küsschen,
14: ja? ja. Wir müssen uns doch nicht öffentlichen Küsschen geben. Und, Und Fake, Fake News Sigma. Oh. Eine Bitte ist, macht's mir nicht noch schwerer. Äh, ja.
9: Aber das
15: stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube, darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News.
14: Aber ich, keine Ahnung. <lacht> ja, Sascha schickt einen Monatsbeitrag, sehr gut, 20 Euro, Peter und Sophie, Blumen. danke für eure Arbeit, Liebesgrüße, Peter und Sophie, wahrscheinlich schicken sie sich immer gegenseitig Blumen und jetzt kriegen wir immer hier auch einen Blumenstrauß.
15: Na, du hast doch den Blumenrahmen, Stefan. Richtig,
14: ah. bei dir, Der, um den muss bei sich ich ja auch gekümmert werden.
15: Ja, bei dir kommen sie doch an, die Blumen.
14: Richtig, sind ja jetzt auch noch bewaldet und alles, hm. da geht es ja richtig ja. ab hier in Frankfurt. Ja. Sandra und Aaron unterstützen uns genau wie Dennis Friedhoff. Schlafen für Deutschland und aufwachen für Europa. Das ist ein oh, cool. ziemlich guter Spruch eigentlich. Ja.
17: ja cool. uh. the Europe. For the many. For the future.
14: Mm. Mhm. Das ist wieder gut hier. Nano und Tommy. Nano schreibt für 11,11 ,11 Euro. Horseland. Horseland. Yeah, yeah. Und Tommy schickt für 11,11 ,11 Euro Horseland. Horseland. Das ist super. Das kann man ein-Rutsch machen.
16: Ausland, Hausland. Yeah, yeah, yeah,
23: yeah, 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 yeah. Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Hause. Uh -huh. Aus dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus.
7: Yay yay! Yeah, yeah.
14: von Julian. Patrick, gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, wir auch bleiben. Ah die nee, spenden wir auch, schreibt er. <lacht> Sehr gut. Ich warte jetzt schon die
1: ganze Zeit auf den Spruch, den es seit zehn Folgen von irgendeinem Spender mhm. oder Unterstützer oder Unterstützerin gibt. Der ist immer noch nicht gekommen, aber mhm. erstmal der hier.
20: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Mhm.
14: Ich weiß auf welchen du wartest, aber da haben wir Geduld, falls er heute auch nicht dabei ist, weil er ist ein Knaller. Lorna unterstützt uns schon sehr lang monatlich, da fällt mir gerade ein, Tarontag, Tag, 29. April, das ist der Montag nach den Herbstferien in NRW, so? glaube ich, in der Ferien.
15: Die Herbstferien in
14: NRW sind im April? <lacht> Äh, nicht Herbstferien hier, ihr wisst schon, Ostern. Klimawandel. Ostern, 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 Ostern. Klimawandel, genau. Nee, Ostern. Also nach den Osterferien. 29. April ist ein Montag. Da beginnt dann hier 1. Mai, ist mitten in der Woche und so. Gibt es also ein paar Brückentage, ist uns egal. 29. April ist vielleicht das Wetter gut. Und nur in den Niederlanden gibt es dann noch Schulferien an dem Tag. Bisschen Einzugsgebiet ist ja Niederlande, aber Taron wird frei sein an dem Tag. Wir sind zuversichtlich. Also schreibt es euch auf. 29. April. Andreas unterstützt uns. Und so, Andreas sagt. Müsste Tyler Bescheid sagen, ne? Ja, genau. Ob liebe liebe heißt, Hörer,
1: twittert ihn an. Also ich habe zwar immer noch eine Option auf ihn, weil wir am 29. April auch. Also wir sind immer noch nicht sicher, ob wir was machen, aber. Ui, eine Option. <lacht> ja, so, so heißt das so in Berlin.
14: Tyler Optionshandel. Ja, ja. Achso, so macht man das in Berlin, wenn man immer so hast du heute Abend Zeit, kommst du mit hier, Geselligkeiten, so, ja, mal gucken, vielleicht, eventuell, Aber wahrscheinlich sage ich dann doch ab, das ist so Optional. diese Option, ne? die das Berliner Option. Option. Ja, ja, ja. 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 Hier in Frankfurt klappt es besser, da sagt man einfach zu und dann steht das fest. Ja. Mhm. In Berlin ist immer alles Option. Ja,
15: da ist auch die Auswahl nicht so groß in Frankfurt, weißt du. Da fällt ja, das ja, leichter zuzusagen. Ja, da fällt ja, das ja. Ey, das ist wie bei der Partnerwahl. wir haben den Flughafen, wir können dreimal die Woche Part nach Hongkong fliegen. Das ist wie bei der
14: Partnerwahl. Andreas sagt, we are the 1%. Das stimmt so.
1: I mean, who are we? We're the one percent.
9: We're the one We're the one We We're the one percent. We're
13: the one percent.
14: Jawohl. Anastasia bekräftigt nochmal Thilos Aufruf. Auf ins Saarland. Auhu! Ja, ich habe jetzt auch
1: gehört, in Mecklenburg gibt es auch irgendwie Wölfe zum Bestaunen. Brandenburg auch. Also anscheinend gibt es irgendwie... Mhm. Mehr gefangene Wölfe in Deutschland als freilaufende Wölfe. Ja, also, also irgendwo. Mit gefangenen
14: Wölfen, die gibt überall.
1: Können wir, äh, ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, Hans, wenn wir einen Hörertreff machen, wo mhm. wir in den Wolfspark gehen, ob du da mitkommen wollen würdest, als Freund des Wolfes. Wenn es in Wolfsburg stattfindet, ja. Sehr gut, das den macht, Kalor. Ne? Das ist der Fasching, der Karneval-Podcast. Ja, ja. Sowas darf man sich da
15: nicht entgehen lassen. Ja.
14: Hm. Ja. Er heißt nicht ohne Grund Hans-Jessen-Show. Ja, ja. ja das hat, du, wir haben, haben so einen Song noch gar nicht <lacht> gespielt. Ja.
1: Ja, da müssen wir den mal abspielen, ja. Wer
6: hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen
1: Reporter kann man alle vergessen. Wie ist die Hans-Jessen-Show? Ich habe heute auch extra wieder, apropos, ich hab, er, war ja, er, war ja, er war ja ein paar Folgen nicht dabei, Stefan, mhm. ich habe ein paar Hans-Jessen-Show-Content mitgebracht, also Hans mhm. ist ja überall präsent in den Medien, äh, äh, freu dich. Ähm, apropos Wolf, das wollte ich fiel mir gerade ein,
15: da ja. gibt es eine Tradition, also so eine Wolfserfahrung mit gefangenen Wölfen, habe ich, da hast du dich für das Thema noch gar nicht interessiert, Thilo.
14: <lacht> da gab es dich ja. noch gar nicht. 85? Ja, war das vor
1: 85
15: <lacht> Du ja. hast dich ab 85 für Wölfe interessiert, hochspannend. Nein, es war so ungefähr um, sagen wir mal, um, um nach vor knapp zehn Jahren. Da war meine Tochter noch sehr, sehr jugendlich. Und da waren wir mit ihr und einer ihrer jugendlichen Freundinnen im Zoo in Hannover. Und die hatten auch Wölfe im Gehege, also gefangene Wölfe. Und dann haben die beiden Kids, also was weiß ich, beide so, so knapp zehn Jahre alt, aus Dafga haben die sich an das Gitter gestellt und das gemacht, was du ja mal gerne machst. Und was passierte? Dann kam auf einmal von der anderen Seite des Sounds her, kam das ganze Wolfsrudel angelaufen und hat kollektiv geantwortet. Das war eine, eine, eine mm. fast surreale äh, Erfahrung. Da machen zwei Mädchen, machen ein bisschen... und dann kommen dann zehn Wölfe an und machen einen lautstarken Wolfschor und mm. antworten. Das war eine wichtige Erfahrung.
1: Das, das zeigt, das hat dir gezeigt, was das Problem ist. Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen.
14: Die ja. sind zu schlau.
5: Zu schlau. Also äh, müssen oh, die
14: einen Denkzettel kriegen. Ja. Na gut. Manchmal sieht man in Frankfurt im Zoo Männer, die so mit dem Löwe rumgehen. Ah. Aber der reagiert dann nicht und dann stehen sie da wie die wie Idioten. Ja. <lacht> Clemens schickt 10,25 Euro und sagt, äh, schreibt, aufwachen und Beut entlassen. Jetzt müssen wir natürlich rumfragen, heißt hier jemand Beut? Nein, also wird Beut nicht entlassen, weil den gibt es nicht. Ansonsten hat Thilo die Personaldecke schon ausgedünnt. Nur noch wir beide und da die hans jetzt show ist übrig geblieben. <lacht> Habt ihr gelesen, dass der Dumont-Verlag sich jetzt komplett von allen Zeitungen trennt?
24: Mhm. Und vom nennt Anzeigengeschäft?
14: Sich weiter, nennt sich weiter ein Verlag, oder was? Und von den Druckereien.
15: Mhm. <lacht> Und was genau. bleibt dann noch irgendwie. übrig als ähm, ja. irgendwelche Filme, die sie produzieren noch oder
14: was? Ich weiß auch nicht. Betrifft halt hier Hamburger Mo Morgenpost. Mopo Mo ist Hamburg, ne? Mhm. Berliner mhm. Zeitung, Kölner Stadtanzeiger oder so. Ja. ja. Hm. Mopo war mal ein bedeutendes Unternehmen. Ja. Ramba Zamba ist da wirklich unglaublich. Mhm. Aber uns geht's gut, denn Christopher hat 10 Euro geschickt. Genau wie Johannes. Aufwachen, danke fürs Wecken, da es neuerdings öfter um Werbung geht, wünsche ich mir einen Clip aus 348, ah 348, eine Stunde, sieben Minuten, drei, 35 Sekunden. Okay, das muss ich mir notieren und später nochmal raussuchen. Aha. Was haben wir denn da, 348, gar nicht so lange her. Aber was haben wir hast, du,
1: hast du unseren Filmabend schon gesehen jetzt?
14: Nee. Ah. Mmh. Ruttig habe ich geguckt, aber China war ja leider nur drei Minuten lang. Angemessen. Das, äh, das erleichtert. Das ist angemessen für China, Nein, ich weiß ja nicht. Nee. Er hatte China, aber nicht so viel China, zu sagen China.
1: Zu. Also alles, alles, was er sagen konnte, hat er mir Ach gesagt. So, ich ja ich habe nochmal nachgefragt gehabt.
14: Aber in China ist noch, da ist einiges los. Wir kommen halt auch wieder mit Umwelt auf China zu sprechen. China ist wirklich. Okay. China ist das neue Amerika, ich sag's euch, Leute. Das ist der letzte Präsidentenwahlkampf, den wir gucken. Der chinesische Weil. Präsidentenwahlkampf? Oh, das wird spannend. Nee, nee, der, der, der amerikanische. <lacht> Noch sind wir ja alle auf Amerika gepolt, lesen die New York Times und gucken Hollywood Filme, aber ich sag euch, ey. Ja, China
15: außerdem, wenn, wenn, wenn China auf einmal, man kennt das ja aus dem Kreditwesen, nicht? wenn, wenn mhm. Kredite auf einmal schnell bedient werden müssen, dann findet mhm. ruckzuck eine Eigentumsübertragung statt. Und wenn mhm. das im Verhältnis zwischen China und USA passiert, dann gehören die USA auf einmal zu China.
14: Ja, aber Trump hat ja was Neues. Der macht ja keine ja. Memoranden of Understanding mehr, nee. sondern uh. Direktverträge.
1: <lacht> ja. aber, aber, das gucken wir uns gleich mal an hier. Das war eine
14: schöne Szene. Mm. Willst
1: du so noch, willst noch set upen? Nö. Du musst
14: sagen, wer da sitzt und wer spricht. Wen wir da also wir, vorher. Wir
1: sind im Oval Office. Äh, mhm. Trump hat die Kameras im Gesicht, aber vor ihm sitzt ein chinesischer Handelsvertreter und sein amerikanischer Handelsvertreter. Und die mhm. haben irgendwie über das Memorandum also, und of Understanding
15: Halt, halt. Spruch. Handelsvertreter nicht im Sinne, wie wir dieses Wort kennen. Ver sondern so, ja, ja. Genau, sein, seine für Handel zuständigen Unterhändler oder sowas. Ne? Also praktisch Leute im Ministerrang, die für das ja. Handelsgeschäft zuständig sind.
1: Genau, also es wäre so, als ob Angela Merkel da vor der ja. Presse sitzt und Altmaier sitzt
14: vor ja. ihr oder so. Ja, so ungefähr. Nee, Bernd Lange. Das ist ja hier Europa und so. Das die ist richtig. Malmström. Bernd, Bernd, und
15: so. Bernd Lange und der chinesische Bernd Lange.
1: Ja. Genau. <lacht> wir, wir hören mal rein.
13: Ich denke, die MOUs werden sehr kurzfristig sein. Nein, ich mag nicht MOUs, weil sie nichts bedeutet. Für mich bedeutet sie nichts. Ich glaube, Sie sind nur ein Dokument. Ich war never, uh, never a fan of an MOU. So, ein
17: MOU ist ein Contract. It's the way trade agreements are generally used. People refer to it like it's a termsheet. It's not a termsheet, it's an actual contract.
14: Ja, wir erklären das kurz, ja? Also, der Typ sitzt in der ersten Reihe, und dreht yeah. sich jetzt um zur Presse, also, er sitzt einfach vor Drams Schreibtisch. Dreht sich dann um zur Presse und erklärt nochmal, was mein Chef gerade gesagt hat, ist ein bisschen Quatsch. Nein, das ist nicht nur eine Einverständniserklärung, sondern das ist schon ein knallharter Vertrag hier. Ja. Und das führt er da jetzt noch so ein bisschen aus, weil er hat, ja. er guckt dann immer mal zurück zu Trump und denkt so, habe ich ihn schon überzeugt oder muss ich noch ein ja. bisschen weitergehen? in,
17: in, in great detail. It's just called a memorandum of understanding. It's a legal term. It's a contract. And
23: would you agree that would be a very long-term
17: deal, yes. sir? Yes. yes, yes. Contracts last while they last. There's no term. They last while they last. Mr. Mr. President, on North Korea...
13: By the way, I disagree. I think that a memorandum of understanding is not a contract uh, to the extent that we want. We're going to have... We're doing a memorandum of understanding. That will be put into a final contract, I assume. But to me, the final contract is really the thing, Bob, and I think you mean that, too, is really the thing that means something. A memorandum of understanding is exactly that. It's a memorandum of what our understanding is. <laughs> But to me, the contract is, uh, the real question is, Bob, so we do a memorandum of understanding, which, frankly, you could do or not do. I don't care if you do it or not. To me, it doesn't mean very much. But if you do a memorandum, how long will it take to put that into a final binding contract? What?
17: From now on, we're not using the word memorandum understanding anymore. We're going to
13: use the, the, the
17: term trade agreement, all right?
13: Okay. right. No more. We'll never use okay. We'll have the same document.
17: It's going to be called a trade agreement. We're never going to use MOU again.
13: Are they going to put that into another agreement? It, what we'll have
17: will be a trade agreement. If, if we have, I have, we have major hurdles. I don't want to put the cards on board
13: trade much meaningful in my opinion. But anyway, I like that much better.
14: Ja, ich habe mir auch überlegt, was ist eigentlich also wie könnte man es erklären, ne? Das ist ich ja so, als würde ein Schüler da sitzen. Hm?
15: Ich hätte eine Erklärung. Herr Erklär mal. Ähm, Trump sagt, Memorandum of Understanding ähm, und Vertrag, Contract verhalten sich zueinander wie ah. Verlobung äh, ja, genau. und Hochzeit hm. und Eheschließung. Er sagt, der endgültige Vertrag ist doch erst die Eheschließung. Was davor mhm. ist, das interessiert mich gar nicht. Das dient zwar vielleicht zur Vorbereitung, aber was ist eine Verlobung? Entscheidend ist am Ende nur die Eheschließung. Während ja. der andere, der Lignitzer sagt, nein, 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 auch die Verlobung ist schon ein Kontrakt, ist schon ein Vertrag. Und auf ihre Weise haben sie natürlich beide recht. Wobei von der von der Bedeutung her, Trump mehr Recht hat als der andere. Finde ich. Mm, also. Ja ja. ja, ja. Ein
14: Memorandum of
15: Understanding ist ne in keiner Weise ist eine Absichtserklärung. Ist in keiner ja, Weise aber genau das
14: erklärt ihm ja sein ja. Spezi. Naja, das ja. ist schon, klar, es ist, es ist halt eine Absicht, dass wir dann genau. aber auch und so. Und
15: das Trump ist echt, sagt, Kontrakt ist für mich, Vertrag ist erst wenn es endgültig und bindend ist. Und das ist das Memorandum ja. of Understanding nicht. Insofern haben beide recht. Das, das Kuriose an diesem Vorgang ist doch und das zeigt das Chaotische äh, in dieser Trump Administration, dass zwar zwei relativ also der, der höchste Leader und einer seiner Unterführer, dass ja. die sich vor laufender Kamera ähm, darüber auseinandersetzen, was eigentlich was bedeutet oder nicht.
14: Ja? ja, und vor allem, dass er dann so einknickt und sagt, ja gut, dann nennen wir es jetzt anders. Ja, ja. Das ist wie Trump mit seinem 5G und ja. 6G, ja? Schreibt ja, ja. er bei Twitter. Genau, ja. Ja, 5G finde ich geil, 6G wäre noch besser. Wäre noch geiler, <lacht> ja, ja. Ich glaube, ja, finden wir auch. Ja, das ja. finden wir auch. Ja, ja. Das müssen
15: wir jetzt nochmal sagen. Können wir das noch toppen für 7G? Und welche ja, 7G? 7G ist
14: eine, das Beste.
15: eine,
1: eine, Sache noch, die ist uns, die ist den Hörern, können, kann ja unseren Hörern ja gar nicht aufgefallen sein, aber ich finde, mhm. achtet nochmal auf den Chinesen, der mhm. links sitzt mit dem Rücken, äh, wenn Trump jetzt dazwischen geht. Okay. Okay. Ja, er, lacht ja, er lacht sich
14: gerade tot. <lacht> 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 ja. Kriegt so so eine simultane Übersetzung <lacht>, lacht sich tot. Aber das, das ist tatsächlich so. Das sind so. Diplomaten,
1: das sind Diplomaten. Ja.
14: Ja. Stellt euch mal Trump mit acht Jahren vor, ja. Er geht so in den Klassenraum, Klassenherr sagt, wir War schreiben auch jetzt nicht eine anders. Arbeit. War auch nicht anders. Wir schreiben jetzt eine, nee, wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit und da sagt er, und und warum? Na, dann gebe ich euch eine Note drauf. Auf eine Arbeit, ich interessiere mich nur für Zeugnisnoten. Ja. Und dann geht er wieder raus und kommt zum Jahresende wieder und will eine Zeugnisnote haben. Das ist wirklich, das ist so unglaublich, ja. Mhm. Kinder müssen hier in der Schule das Schlimmste mitmachen, um ordentlich ordentliches Zeugnis zu kriegen. Und dann sitzt äh, so ein so eine fertige Biografie wie Trump da und labert uns irgendwie voll mit 6G und so ein Memorandum sei eben nicht genug, mhm. ja. wobei der Vergleich ein bisschen, ein bisschen hinkt, weil das Zeugnis
15: setzt sich ja letztlich zusammen aus den Klassenarbeiten vorher, das Ja, ist so wie der
14: Finalvertrag ja auch aus den nee, Absichtserklärungen.
15: Ja, nee, 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 eben nicht. Da sind die die Absichtserklärungen sind für die für die Ausgestaltung des endgültigen Vertrages unverbindlicher als die Klassenarbeiten für die Zeugnisse. aber ist egal, das ist äh, es ist er da macht nur was recht, das ist Kindergarten. Das ja. ist Trumps, schlimm Trumps, ist das. Trumps ovaler Kindergarten.
14: Mhm.
1: Aber ist es auch schade, Stefan?
14: ist super schade, aber oh. nicht nur für es Deutschland. Ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Ja, mhm. wir sind ja immer noch im Dank. Deswegen rechnen wir unseren Dank jetzt auch an Markus. Jawohl. Der hat nämlich einen Dauer Dauerauftrag eingestellt, um die Schwarzhörerschaft zu beenden. Vorbildhaft. Florian, Lars, Leonard, Christine, danke fürs Wecken. Bitteschön, Andreas, danke und weiter so. Ups, die wollen keine Namennennung, also schneide ich das raus. <lacht> Jens, Yvonne, Stefan, vielen Dank fürs Engagement, sagt er. Sebastian, die Ausländer, die hier reinkommen, kriegen alle einen weißen Kuckuck und ich nicht. Das kann nie sein. Jawohl. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy,
25: kriegen Klamotten und wisserguck, das kann nicht sein so.
14: Ja, Daniel, herzlichen Dank. Ali schreibt: "Wacht auf, verdammte dieser Erde. Liebesgrüße von Ali an Elise." Jawohl. Wir sind Familienpodcast. Familiengründungspodcast. Haben wir nicht irgendwie diese so Liebesgrüße? Wir brauchen hier so mehr Liebes, mehr Liebespotenzial. auf der Ebene Vielleicht könnte
15: man ansonsten dieses Lied auch gelegentlich spielen mit den Verdammten dieser Erde, wo, wo das drin vorkommt. Oder Textmäßig. Das Die steht mhm. zwar noch zum, hummer, hummer, zum Hummern, zum Hungern zwingt.
1: Na gut. Mhm. 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 Aber, das, aber das stimmt. Ich habe echt wenig Positives.
14: Ja, wir brauchen mehr Liebe hier. Schickt uns yeah. Liebesclips. Ja. Yeah. Mhm? Äh, sehr gut. Sowas? Ja, sehr romantisch. <lacht> Florian, Jan sagt danke, Peter Benito, der hat uns wieder 3,33 Euro, nämlich Kurserfolg Aktienverkauf äh, geschickt. Sehr gut, wir sind ja schon überzeugt. Heißt der Dominik Benito?
15: Heißt der wirklich Benito?
14: Ja, ich habe ihn auch schon getroffen in Leipzig. Ah, gut. Vorletztes Jahr. Ist, möchte ja. ja vielleicht auch nicht jeder haben, diesen Vornamen, aber egal. Hallo, du heißt Hans-Jest Scho. Ja, 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 aber. Du bist der Letzte, der hier Namenshitze machen darf. Du bist der einzige Mann mit Doppelnamen in Deutschland.
5: <lacht> der einzige nicht.
14: Dank Tilo. Dank mm, dich bei Tilo.
5: Mm, ja.
14: Dominik, herzlichen Dank. Benjamin, verzicht auf den einweg Einwegplastikkaffee während der Nachtschicht. Das ist gut für die Umwelt.
22: Sehr gut. Das ist auch gut für Deutschland. Jawohl.
26: Für Deutschland.
22: Für unsere schöne Heimat. Für Deutschland. Für wen? Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
14: Sebastian, Anja und Thomas, Sven, Marcel, 1%, sagt er. Niklas schickt uns einen Euro 10. Aha, Hartz-IV-Regelsatz monatlich für Bildung vorgesehen. Mm, das ist ja. wirklich Deutschland, das geht so nicht. Willkommen bei René,
13: -Claude. Till. I am in the top 1%.
14: Genau. Herzlich willkommen auch Bastian und Kai.
13: For
17: the many, For the many. not, not the, few. the few.
21: They may have the money and the power. We have the people.
1: Mhm. Mm. Mm das ist übrigens der Hans Fiesten der amerikanischen Politik.
14: Ja. Und wie wir finden...
7: Finde, dass auch Menschen, die Blödsinn erzählen,
15: Respekt verdient
22: haben. Oh, da fühle
15: ich, fühl ich mich richtig erkannt. Dankeschön. Stottert er so vor sich hin, der
14: Europaminister?
1: Ja, aber der, der hat ja Ahnung. Der hat uns ja auch aufgeklärt, was die Linken soll es treiben, gerade in Sachen Venezuela. Das werden wir noch später noch klären. Ja, ich sag mal so.
23: Stop doing stupid
17: shit! <lacht> That's all we expect. Just get it together.
1: Ja, das hat die Bundesregierung jetzt in Sachen Venezuela ja endlich hinbekommen, Hans, oder?
15: Ja, sie haben sich wunderbar in eine Sackgasse selber reingefahren, <lacht> volles ja, volles Rohr und da stehen sie jetzt, sind umgeben
14: von drei Wänden und finden den Rückwärtsgang nicht. Dabei ist es mit Venezuela alles so einfach. Politische Führer, Aber, im besten Sinne des Wortes. Brauchen wir. <lacht> Jawohl. Ja. Gut. Okay, womit fangen wir an? Hast du was zu Nord Stream? Das wäre mir wichtig. Nein, gibt es was Neues zu Nord Stream? Ist sie fertig gebaut? Ist Europa nee, aber, überrumpelt? Aber soll ja, soll ja dieses Jahr fertig gebaut werden, oder? Ja, sollte ja eigentlich fertig werden, bevor alle mitbekommen, dass es fertig ist. Das stimmt auch. Ja, gar gab es irgendwas Neues zu Nordstream. Stream? Ja, dann mach mal, wenn du was hast. Wenn es da was gibt immer. Mhm.
1: Erstens habe ich, also das war ein nord -Magazin. ich habe verschiedene Magazine geguckt, ähm, was ich nicht wusste. Was glaubt ihr denn, wie teuer so ein Schiff ist, das die ganzen Rohre verlegt,
14: pro Tag? Im Bau, in der Herstellung oder was? So ein Schiff nee, kaufen? Nee, auf, 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 dem auf, dem, auf dem Wasser jetzt. Pro Tag, Benzin ja. und alles und Mannschaft. Ja. Genau. Viel. Ich würde mal sagen, wird das gemietet oder was? Offenbar. Ja, ja. Ist es ist es ein Charterschiff. Ja, ja. Also da dann kostet es bestimmt 35.000 Euro am Tag.
15: Ich hätte jetzt auch gesagt zwischen 50 zwischen 50 und 100.000 pro Tag. Ja, hm. äh, 55, 55.
14: 55 Okay, ihr, ihr
6: seid konservativ. Scheinbar unaufhaltsam schiebt sich die Gasleitung ins Wasser. Östlich Rügen arbeiten zurzeit zwei Verlegeschiffe, vier sollen es noch werden. Ein einziges dieser Spezialschiffe kostet bis zu eine Million Euro am Tag. Puh. Jede Verzögerung bringt den engen Zeit- und Kostenplan durcheinander.
14: Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie teuer sowas ist. Infrastruktur in China ja auch, ist un unglaublich. Aber ja. na, eine Million Euro. Wahrscheinlich auch Personalkosten. Das ist ja wie so ein Mondflug. Umweltzerstörungskosten. Ich glaube, den kriegt mm. man nicht für eine Million am Tag den Mondflug. Danke. Ah, wenn man so die zehn Jahre, weißt du, so von 61, wir wollen am Ende des Mo den Jahres Jahrzehnts auf dem Mond und dann rechnet man einmal durch und dann hat man jeden Tag eine Million oder so. Keine ja. Ahnung, also es, alles ist, ist teuer. Ja. Bekommst du eigentlich auch, Stefan, während du podcastest, von deiner Familie Frühstück gereicht? Äh, heute könnte ich, weil heute bin ich nicht alleine, aber ich habe schon gefrühstückt. Die Kartoffelpuffer sind schon verspeist. Puffjes? Apfelmusglas ist leer. Für Puffes braucht man also einen extra Ofen. <lacht> Aber den brauchen wir jetzt in der Faschingszeit für Cake-Pops. Hm. Gut, das ist jetzt
1: unsere unsere Videozuschauer, wenn jetzt gesehen haben, was ich gemeint habe. Wir gehen zurück ja. zu Nord Stream 2. Dort, äh, diese Pipeline geht ja auch durch dänisches Hoheitsgewässer. Und die Dänen haben sich so gesagt, ja, also dafür braucht ihr auch eine Genehmigung, ne? wie bei Nord Stream 1. Die haben sie ja gegeben, was ist jetzt mit Nord Stream 2? Gibt es da ein Problem? Mhm. Überall ist Nord Stream 2 schon genehmigt. Nur südlich von
6: Bornholm klafft eine 139 km lange Lücke. Denn bislang verweigert die dänische Regierung Verlegeschiffen die Einfahrt in ihre Hoheitsgewässer. Die Sprecherin von Nordstream in Dänemark kann es immer noch nicht fassen.
11: Erst nachdem wir die Baugenehmigung beantragt hatten, hat das dänische Parlament die Gesetze geändert. Nun muss auch das Außenministerium seine Zustimmung geben, wenn eine Leitung durch die dänischen Territorialgewässer verlegt werden soll. Alle außen- und sicherheitspolitischen Aspekte müssen beachtet und abgewogen werden. Und genau darauf warten wir jetzt schon seit Januar.
6: Kopenhagen wird wohl so bald keine Baugenehmigung erteilen. Ganz anders beim Vorgängerprojekt Nord Stream 1. Da hatten die denen als Erste zugestimmt, denn Außen- und Verteidigungsministerium waren noch ohne Vetorecht.
14: Hm. hm, wer telefoniert denn da heimlich nachts miteinander? Oh, das erfahren wir noch, das erfahren wir noch. Aber ich meine,
1: die Finnen und die Schweden haben ja eigentlich auch Hoheitsgewässer in der Nähe dieser Pipeline. Hm. Warum, warum können die jetzt nicht Nein sagen?
23: Dänemark
11: steht nicht alleine da. Wir sind eben nur die Einzigen, durch dessen innere Hoheitsgewässer die Leitung muss. Länder, wo nur die äußeren Hoheitsgewässer durchquert werden, haben keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Das betrifft Finnland und Schweden. Auch dort gab es Bedenken gegen die neue Pipeline. Die haben eben kein Vetorecht. Hm.
1: Also Vetorecht ist schon hm. schön, ne? The nee. power, power of the veto, wissen wir ja schon seit Big Brother, wie wichtig das ist. Dänemark hat's gewonnen und gibt's jetzt so schnell nicht ab.
15: Eigentlich wissen wir das seit dem UN-Sicherheitsrat. Das stimmt auch.
1: So, der HOH ist ja Russland und Deutschland gemeinsam, ne? HOH, Head of Household, die können das Veto mhm. ignorieren. Also das heißt, einen Plan B schmieden und den Plan B gibt es schon.
6: Aber die Nord Stream-Manager haben schon einen Plan B, der heißt Nordwestumgehung. Die wäre zwar 36 Kilometer länger, liegt aber dafür außerhalb dänischer Hoheitsgewässer.
11: Wir haben eine Route gefunden, die nordwestlich um Bornholm herumführt, durch Gewässer, die Außenwirtschaftszone sind. Das heißt, der dänische Außenminister ist nicht zuständig, hat kein Mitspracherecht mehr. Diese Route haben wir am 10. August eingereicht.
14: So, das stelle ich mir jetzt so als Blindzeit vor, ne? Mhm. So im Sinne von, ja, wir könnten hier einfach 10 Kilometer, da müssten wir so ein bisschen durch euren Garten, ansonsten müssten wir um den Gartenzahn rum, aber direkt am Gartenzaun, an allen drei Seiten und an der vierten noch zur Hälfte bauen. Mhm. Ja, und da, kriegt ihr, da kriegt ihr nichts ab. Wenn wir bei euch, wenn ihr uns erlaubt, direkt zu bauen, dann könnt ihr ein bisschen was abhaben, irgendwie sowas, ne? Aber. <Sie> Und vor allem noch zwischen der Insel, die zu Dänemark gehört, und ja. Dänemark durch. ja, Also noch durchs Nadelöhr. Das fand ich auch lustig, warum sie nicht südlich lang gehen, aber wird wahrscheinlich geografische Geografisch
1: Gründe ist haben. Das. Ja. Was auch interessant war natürlich, dass äh, wir wissen ja, dass die Amerikaner eher kritisch gegenüber Nord Stream 2 sind. Ja. Ja. Dass äh, jetzt auch sehr viele amerikanische Diplomaten den Weg nach Kopenhagen gefunden haben.
6: Denn der Einzige, der Nord Stream ständig öffentlich angreift, ist Donald
23: Trump.
11: In den letzten Monaten waren hier viele amerikanische Diplomaten, die mit unserer Regierung gesprochen haben. Die mögen die neue Route nicht, weil wir da kein Einspruchsrecht mehr haben.
1: Finde ich, find ich sehr diplomatisch. Ja, die waren hier und haben hm. mit uns gesprochen. Ja, Kaffee ja, getrunken. Ja. So, dann gab es nochmal äh, ein paar Tage später von dem Nordmagazin Chefreporter äh, nochmal einen
24: Plan, nämlich offenbar Plan C. Vielleicht noch ein Wort zu dieser ganz anderen Variante, die könnte nämlich zwischen äh, den Territorialgewässern Polens und Dänemarks vielleicht erfolgen. Die sind ja gerade neu bestimmt worden und vielleicht gibt es da noch, ich sag mal salopp, eine Lücke für die Pipeline.
14: Äh, warte mal, es gab eine neue Grenzziehung zwischen Dänemark und Polen, hat er gerade gesagt. Ja, auf der Ostsee. Kürzlich. Ja. Grenzgewässerziehung. Nicht. Naja, aber es ist ja trotzdem eine Grenzverziehung, äh, Grenzziehung <lacht> hinsichtlich dieses Spruches. Die Krim ist das erste Mal seit 45 und so, wurden hier Länder neu geordnet. Pols Na Grenzen
1: ja. werden nicht mehr abagant.
14: Es gab jetzt eine Neuordnung der Seegrenzen zwischen Polen und Dänemark oder was? Offenbar. Ja. Ja, interessant, muss ich nicht. Ja, aber das, das, der Plan C ist offenbar das, was wir
1: vorhin gemeint hatten, mit dem südlich umgehen. Ja. Gut, ähm, Hans, was glaubst du denn, wie die Stimmung auf der Straße ist in Lubmin? Lubmin ist ja der Hafen, wo ähm, das ist quasi der Eingangshafen der Pipelines. Ja. Ich, Sind ich, die happy?
15: Ich mutmaße mal, dass sie sehr froh sein werden, wenn die Leine kommt. Hm. Mhm. Hören wir mal rein. Umso gespannter blickten viele Lubmina heute nach
21: Brüssel.
27: Manche sagen, es ist gut und manche sagen, es ist schlecht. Was sagen Sie? Ich sage, es
2: ist gut. Also Ich finde es jetzt einfach nicht gut, weil wegen der Preise, wir haben hier unser Gas, finde ich einfach schlecht, dass man mit Russland da äh, Geschäfte macht. Und man kann auch nicht vertrauen Russland. Der Kontakt mit Russland finde ich ganz wichtig. Das
28: muss erhalten bleiben, das kann nicht im Gegenteil, das muss immer noch mehr werden.
14: Na, okay, jetzt jetzt muss ich kurz einen kleinen Exkurs machen. Diese Leute werden hier auf der Straße nach irgendwelchen großen geopolitischen, strategischen, taktischen ja. irgendwie Erwägungen. Und da muss man aber auch morgens die Zeitung gelesen haben, um am Nachmittag schnell dem Fernsehteam eine Antwort zu geben. Und vor allem muss wir man hören wissen, was, was man sie eigentlich gefragt hat. Ja. ja, ja. also wir hören mal 40 Sekunden Ulrich Walter. Das ist, wie wir wissen, unser Hans. Wer ist Ulrich Walter? Keine Ahnung. Dein Deine Zeit... Es ist dein Alexander Gerst. Unser heißt Alexander Gerst. Dein Astronaut zu deiner Zeit hieß Ulrich Walter. Der flog also der ein bisschen im Weltraum rum und dieser beliebte Spruch, der immer wieder gemacht wird, der auch immer wieder zurechtkommt, viel auch noch mal hart der Tag vom 222 Diese 40 Sekunden noch mal im Kontrast zu den ganzen Leuten, die da unten irgendwas von, ja, ja, die Preise
29: und Polen und Russland. und Wissen so. Wissen Sie, 400 Kilometer Abstand ist schon so groß, dass Sie ganze Kontinente sehen können. Sie sehen mit eigenen Augen, und das ist der wichtige Punkt, dass eigentlich das, was in den Köpfen der Menschen ist, falsch ist. Die Menschen denken in Bildern zum Beispiel, es gibt eine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich und Dänemark, aber die gibt es nicht. Was? Und dieses Denken, das ist inzwischen meine Überzeugung geworden, bestimmt unser Handeln was wir tun, Kriege zum Beispiel, aber die gibt es nicht. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wirklich jeder mal da oben hin sollte, um das selber zu sehen. Nämlich das Erzählen darüber, wie wir es jetzt machen, das bringt überhaupt nichts. Man muss es wirklich selber sehen und dann bleibt es hängen.
14: Ja, der Nachtrag ist leider ein bisschen schade, weil jeder muss es selber sehen. Sollen wir jetzt Oma Erna in den Weltraum schicken, damit ihr Nein. selber vorkommt, wie quatschig das ist, solche geopolitisch-strategischen Aussagen aus der Zeitung zu wiederholen, aber das Fernsehteam danach fragt? Oma
1: Erna muss den Aufwachen-Podcast gucken. Weil das ist ja ein mhm. Grund, warum wir jetzt die Erde als Hintergrund
14: haben, weil da sehen wir keine Grenzen. Ja, ich habe mir auch überlegt, Google, ne? Google Maps ist ja nun, deshalb ist ja selbst auf dem iPhone hat sie es komplett durchgesetzt gegen Apple Maps. Angenommen, man könnte auf Google Maps keine Grenzen mehr einzeichnen ab einem, was weiß ich, Stadtlevel oder so. ja. Also in der Stadt sieht man noch Straßen und so weiter, aber sobald man weiter rauszoomt, sieht man nur noch Bilder von oben, keine Grenzziehung mehr, nichts mehr. Das würde doch auch schon einiges behelfen. Da müssten die Leute mal mit der Karte gucken, wo ist jetzt Russland da und wo ist diese Insel und so. Und dann käme man sich schon ziemlich blöde vor, weil es auch ziemlich blöde ist. Aber ich meine, es ist so blöde. Wir haben Landpipelines, ja, überhaupt das im Wasser zu verlegen, ist nach dieser Golf-Sache da, Horizon-Dingsterbums. Ist ja nie was passiert, echt, oder? Ich bin da total dagegen.
1: Hm. naja, wir machen mal weiter. Gazprom, ist Gazprom eigentlich jetzt besorgt? Politische Unruhen, Dänemark sagt nein, die Deutschen beschweren sich, Europa sagt
24: nein. Hm. Wird es sehr schwierig sein, dieses Projekt zu stoppen? Nicht nur, weil die Hälfte gebaut ist, 600 Kilometer sind fertig, 4 Milliarden Euro ungefähr sind ausgegeben, sondern Gazprom gibt sich nach wie vor auch sehr gelassen, nach dem Motto, die Hunde Bellen, die Karawane zieht weiter. Also man hat heute vor zweieinhalb Stunden nochmal eine Pressemitteilung rausgegeben, wir sind auf einem guten Weg, es wird planmäßig weitergebaut, Ende 2019 soll das erste Gas fließen nach Westeuropa. Nach Deutschland. Ja. ja. ja.
14: ja. So Solche Infrastrukturprojekte kennt man nur aus China, da machen die das auch so. Was, äh, was, was
1: glaubst du denn, was so ein Infrastrukturprojekt äh, für die Arbeitsplätze bedeutet in MacPom, Hans? Wie viele wie viel hängen ja. da dran? Wie viele ja. tausend, zigtausend, Millionen...
15: Das ist natürlich wie in den wie in den USA, als da die großen Eisenbahnlinien gebaut wurden zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, klar hängen da immer, ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze mit dran, ob dauerhaft oder nur temporär, solange die das da verbuddeln. Das ist aber ein so kurzsichtiges Argument. Also diese ganze, das ist, die, diese ja, ganze. Das ist ja dann fertig gebaut, ne? Ja, eben. Ähm, mhm. Na gut, dann wird es immer noch ein paar geben, die da Maintenance betreiben müssen und, und äh, also Wartung und, und Betrieb und so weiter. Aber ähm, im Grunde schreit diese, diese ganze absurde Debatte doch nur danach zu sagen, lasst uns gucken, dass die technologische Entwicklung so weit vorangetrieben wird, dass wir auf dieses fossile Gas nicht mehr angewiesen sind.
1: Wir haben das da ist ja technisch Gründen. möglich. Wir haben ja letztens halt die Grünen Grün gelobt. Ne? Trittin hat ja im Bundestag nochmal eine Rede gehalten, warum das als unnötig ist. Ja. Es gibt auch Grüne, die sagen, nö, also Trittin hat Unrecht. Hier Bütikofer zum Beispiel. Ja? Also selbst die Grünen sind uneins. Ja, die Linken sind ja auch pro. Das werden wir nachher später noch mal ja. thematisieren. Ja. Aber Hans, ich glaube, du überschätzt das sogar, weil das sind eigentlich ganz, ganz wenige Arbeitsplätze im Mecklenburg. Ja. Äh,
24: was haben wir davon? So viele Arbeitsplätze hat Mecklenburg-Vorpommern nicht davon äh, schätzungsweise sind es ca. 100 ja. Beschäftigte aus mecklenburg vorpommern die mit der Vorbereitung der Gaspipeline äh, zu tun haben oder mit dem Bau der Anlandestation. Äh, hier geht es mehr um die politische Dimension. Ja, klar. Ja. Es geht eigentlich nur um die politische
15: und
1: um die ökonomische Hallo, Dimension. Hallo, hast, hast du der Kanzlerin nicht zugehört? Die hat doch noch mal betont bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass ja. das ein wirtschaftliches Ding ist.
15: Habe ich doch eben gesagt.
14: Ja, das wirtschaftlich, wird dem außerdem, ökonomisch. ja, unser Chefminister für die Wirtschaft hat ja außerdem gesagt, wir müssen
30: nur erreichen, dass die Wirtschaftspolitik in das Zentrum der Debatte gerückt wird.
14: Das darf nicht weiter nur am Rand stehen, ne? Ja, ja. Gut, jetzt kommt Beitrag,
15: Power to Gas vorantreiben, Herr G na. Hat auch eine wirtschaftliche Dimension.
1: Ich frage mich ja, warum die Russen hier ja einfach äh, fracken bei sich und uns das dann anbieten. Wollen ja sie das nicht brauchen. Ja, brauchen
14: sie nicht. Die müssen ja nicht für 100 Dollar fracken, sondern die pumpen. Bei den ja, den das noch,
1: hm.
14: ja äh,
15: bei, bei den Russen kommt das Zeug doch noch so aus der Erde raus. Also, so. Warum sollen die da Warum sollen die viel Geld reinstecken in ein Produkt, das sie relativ günstig so noch reichlich
1: zur Verfügung haben? Hm. Stimmt auch wieder. Hm. Ja, ich mache mir zu viele Sorgen. Don't worry, be happy. Mhm. Ja. Das gilt auch für Dänemark, macht euch mal nicht so viele Sorgen, da gibt es nämlich einen dänischen Journalisten, der hat jetzt ein Buch geschrieben äh, und der Beitrag ja. ist ein bisschen absurd vom Nordmagazin, aber der endet auch noch absurder, als man denken könnte. <lacht> noch keine Spoiler, Hans, keine Spoiler, ich wir lass müssen erstmal mit Stefan, lass mal. Stefan muss erstmal diesen Mann kennenlernen, mhm. ja? ein, 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 ein dänischer, er kennt ihn schon oder was? Nein, nein, er kennt ihn aber, also. ein, ein dänischer ah. Florian Silbereisen, würde ich oh, mal yeah. sagen. Er hat ein Buch geschrieben und wir, wir hören das mal rein, was sein Anliegen ist.
18: Manuela Schwesig versucht in ihrem Bundesland Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen anzulocken. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das anstellt und mit wem. Man sollte seine Freunde mit Umsicht wählen. Die Frage ist, ob Manuela Schwesig gerade die richtigen Freunde hat, wenn sie sich so dicht an Putin und seine Regierung anlehnt
21: er Putin oder Putins Regierung.
6: Neugierig wird Jens Höfsgor, als er vor vier Jahren Akteneinsicht zu Nord Stream 1 beantragt. Was er erhält, Karte, sind Karte. fast komplett geschwärzte Papiere. Bei seinen Recherchen in Skandinavien stellt er fest, dass auch die ehemaligen Staatschefs von Schweden Persson und von Finnland Lipponen als Lobbyisten bei Nord Stream angeheuert haben. Gehalt 200.000
18: Euro im Jahr. Die werden zum. Äh das ist eine Welt, in der wir unsere skandinavische Unschuld verlieren. Wenn wir also bei einem Projekt mitmachen, das von Leuten vorangetrieben wird, die eine Vergangenheit als KGB-Agenten oder Stasi-Spione
21: haben.
6: Jens Höskor sieht Nord Stream deshalb nicht als rein wirtschaftliches Projekt. Für ihn ist die Gasleitung ein politischer Spaltpilz in Europa. Deshalb warnt er davor, das Projekt gegen den Willen der Skandinavier und Osteuropäer durchzudrücken. Sollte das doch geschehen, würden vor allem Putin und ein engster Kreis um den russischen Präsidenten davon profitieren, alle anderen verlieren.
18: Solange Frau Merkel dort hinten im Kanzleramt sitzt und sich mit Wladimir Putin und Matthias Warnig von Nord Stream einig ist, so lange dividiert sie Europa auseinander. Das ist doch nicht die Rolle, die Europas führende Nation haben sollte. Ganz im Gegenteil, Deutschland sollte doch Europa
14: zusammenhalten. Also so ein Dandy bringt auf jeden Fall nochmal Attraktionen in die Debatte, finde ich. So, jetzt hast du ja aufgepasst, Stefan. Wo haben die denn mhm. da gedreht? In der BBK? vom
13: Regierungsviertel?
1: Nein, nee, ja, vom Bundestag, nicht Kanzleramt. Das war, ach ja, okay, hm? Paul Löberhaus. Paul Löberhaus, genau. Mhm. Aber sie haben auch in der BBK gedreht. Und mhm. offenbar hat dieser Journalist ähm, vor der BBK gewartet. Ja, also äh, lief gerade offenbar RecBK und er lief da lang, aber er durfte natürlich nicht rein. Es, es hm. war dann so, ja, was hat er denn da gemacht? Was hat er denn da gemacht?
14: Er hat sich ein Buch schenken lassen, habe ich gesehen. Nee, er hat, er wollte ein Buch verschenken. Hm. Das ist doch der Autor. So. Ich dachte, er hm. ihm wurde eins in die Hand gegeben da gerade. Ja, er hat das Giergeld ge Gas genau. Na, ja. So, Rate mal, wem er das schenken mhm. wollte.
1: Steffen Seibert. Ja, genau. Und jetzt achte, jetzt achte mal auf die Szene. Und Stefan, die, du, die musst du uns im Nachhinein für unsere Hörerinnen dann mal okay, erklären. Okay, ich gucke genau hin. Und Hans, Hans kann seine Gefühle danach erklären. Oh.
6: Sein Buch Gier, Gas und Geld hat Jens Höfskor sicherheitshalber dem Regierungssprecher Steffen Seibert in die Hand gedrückt. Geld, Denn die einzige, die nach Meinung des dänischen Journalisten noch Nord Stream 2 stoppen kann, ist Seiberts Chefin, die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
14: Ach, Seibert nimmt natürlich keine Bücher an, ist doch klar. Nee. Hat er genug?
1: Darum, darum, das ist ja das Lustige. Also oh, er wird angefasst. Und Was Seibert schreckt zurück. Nordmagazin sagt, er hat ihm ein, ein Buch in die Hand gedrückt. Und Hans und du siehst, wie Seibert sagt, nee, will ich
14: nicht haben. Ja, er nimmt es ja kurz und dann gibt es wieder zurück.
1: Ja. Ach so, ja gut. <lacht> Nein,
14: in, Aber er, hat, es auch, nicht er hat auch Seibert an. angefasst. ne? Der hat auch Seibert angefasst. Ja. Seibert ist wieder ja, ja. Finde ich nicht okay. Anfassen finde ich nicht okay, Leute. Absolut. Fistbump ist das höchstmögliche. Alles andere ja. ist zu intim.
1: Ich habe zum, hab zum ersten Mal die Hans-Jessen-Show im Nordmagazin entdeckt. Danke dafür. Das haben sie auch wahrscheinlich nur wegen mir gemacht,
14: weil sie wissen, der Jungen Wo alles. denn? Wo denn? Wo denn? Standbild? Du hast Hans nicht gesehen? Nein. Da? Nee, da auch da nicht. Jetzt da, die Treppe. Denn die Einzige, die nach Meinung des dänischen ja.
6: Journalisten noch Nord Stream 2
1: stoppen kann... Zu spät, zu spät, zu spät. Geht zurück, Geht zurück. <lacht>
14: Geh, geh mal auf 6 verpassen. Ah, ich geh mal auf 627. 627. Ah hier yeah. ist richtig. richtig. Uh. Ja. Und, und Hans, Hans sieht die Kamera. dabei.
1: Ja, und Hans sieht die Kamera und dreht sich weg so. Ja, ja, ich weiß, ich muss raus aus Bild.
14: Ja, für alle, die nur zuhören, was natürlich vernünftig ist bei dem guten Wetter. In dieser Szene, die ich gerade als kritisch beschrieb, weil der Journalist Steffen Seibert ansprach und ihn dabei anfasste, also berührte, auf Tuchfühlung ging. Ist Hans Jessen noch näher dran an Seibert als der Journalist? Ja. Das ist die Nähe, das
15: ist die Nähe äi, zur äi, äi. Ja, dazu muss man wissen, dass Seibert und ich neben nach der Reg PK nebeneinander und auch noch miteinander ja. sprechend die Treppe Was? runtergekommen sind. Psst, ja. pst, pst, pst,
14: pst. Das sagen wir hier im AVA-Podcast nicht. Wir sind ja ganz regierungskritisch. Wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Wir freuen uns nicht ja, über eine gute
15: Zusammenarbeit. Aber, aber, aber
14: Kritik. Kritik <lacht> es ist keine Zusammenarbeit. Hallo.
15: Kritik entäußert sich doch im Gespräch, Stefan. Ist das nicht auch ein tägliches stimmt, Geschäft? Stimmt,
14: stimmt. Täglich, Und, ja, ja. Okay. Ja, siehst du mal. Also Freut sich Stefan selber da auch immer. Nun kritisiere dich mal nicht selbst. Nein, 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 nein. Alles okay, alles approved. Ja. Genehmigt, Genehmigt, Hans. Die Annäherung ist genehmigt. Hab mich nur gerade überrascht, dass Stefan dich, also dass er dich nicht gesehen hat. Ich war so ja. gefesselt von dieser ja. Interaktion der beiden, dass ich Hans in seiner auffälligen gelben Jacke übersehen habe. Naja, gut. Ja, Kann das ja mal war's passieren. von mir jetzt, Das war zu ja. Nord Stream. Ja, jedenfalls
1: okay. muss,
15: muss man sagen, der, der Versuch ähm, dieses dänischen Autors und äh, seiner deutschen Fernsehredaktionsbegleiter ist grandios in die Hose geg gegangen. Ja. Mhm. Sie wollten einfach nochmal ein, ein hübsches äh, optisches Schlussbild haben. Kleine Überfallnummer auf Seibert, ne, der ja von der mhm. ganzen Sache nichts ahnte und äh, merkte, da kommt jemand, da läuft da läuft eine Kamera und vor diese laufenden Kom Kamera kommt jemand, den er nicht kennt, mit einem Buch in der Hand auf ihn zu und will ihm das in die Hand drücken. Da hat Seibert, der alte Profi, der er ja ist, hat sofort gesagt, in Sekundenbruchteilschnelle, das mache ich nicht. Und ja. ist jetzt mein Weg, das höflich, aber doch deutlich zurückzuweisen. Und das hat er äh, geschafft. Und der arme dänische Kollege stand eigentlich nur wie ein begossener Pudel da. Zurecht.
1: Ja, aber warum haben Sie die Szene denn noch mit reingenommen? Das weil sie,
15: weil sie, weil sie ein Schnittbild hatten und weil sie es, äh, weil sie einfach es so hingedengelt haben, dass sie sagen, ja. er hat ihm ja das Buch überreicht, was er faktisch nicht hat. Das war ja. also, will jetzt nicht sagen, Nordmagazin Fake News, aber man könnte es sagen.
14: Naja, das kann man schon sagen, denn ähm, die BBC hat sich irgendwann mal, ne, haben wir mm. ja besprochen, bewusst entschieden, wir machen keine Schnittbilder mehr. Also mm. nicht mehr, während wir den Namen des Gesprächspartners ja, ja. sagen, läuft er an seinem Büro entlang und klopft ja. an der Krankenhaustür oder. Und das finde ich ja, halt, ist wirklich Fake News, wenn die mm. extra zur BBK fahren, obwohl er da gar keine Zugangsberechtigung hat und dann oben die Glaswand entlang laufen. Ja, er hatte, hatte seine, er
1: hatte seine Buchvorstellung in einem Nebensaal, Stocker. Also, genau. Es ah, war
14: okay. Aber trotzdem ist er noch die Treppe hoch und ist vor der Regierungspressekonferenz ja, genau. auf und genau. abgelaufen. Da hat und das, das finde ich nicht okay.
15: Da, da ist es auch nicht. Also, das war eine Inszenierung. Ähm, des genau, das ist eine Inszenierung. Das war eine Inszenierung und sie wollten dann haben sagen, so und jetzt machen wir und am Ende, damit hört der Bericht auf, wir übergeben diesen Report ähm, dem Sprecher der Kanzlerin, weil sie ist ja die Einzige, die das noch verhindern kann. Das war der Gedanke ja. dahinter und genau das hat einfach nicht stattgefunden. Es war der vergebliche ja. Versuch, ihm das Buch anzudrehen.
1: Ich kann ja verstehen, ich finde wenn der, auch. Hm. Mal, aber ich kann hm. ja verstehen, wenn der dänische Journalist aus Eigenantrieb sagt, okay, ich finde das ja. so wichtig, dass ich das ja. selber in die Hand drücke, aber dass das, ja. das Nordmagazin quasi sagt, ja. so, ja, komm, ja. genau, wir finden ja. das auch und ja. drückt das mal dem Seibert in die
14: Hand. Ja, ja. Gut. Das würde noch, ich noch nicht dazu. Na, warte, 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 Moment, Moment, Moment. Ich habe dazu noch eine Frage. Also, Rackpick PK. Wir sind ja jetzt nicht nur am Fasching, wo jeder Rambazamba macht und so weiter, sondern es ist ja in Wien auch Opernballwochenende gewesen oder kommt, keine Ahnung, so gut informiert bin ich nicht, aber es ist Opernballwochenende. Das heißt, es gilt eine gewisse Etikette. Und ich finde, um das nochmal zu strapazieren, was wir eben schon gesagt haben, Inszenierungen vor der Wand ab und auf und ablaufen, um im Hintergrund die Regierung zu sehen, okay, aber Seibert ist ja nun Teil der Regierungspressekonferenz. Ich finde. Dadurch, dass er eine physische Gestalt ist, die sich halt in diesen Raum reinbewegen muss und dafür Wege beansprucht, auf denen er dann sichtbar und anfassbar ist, wie wir gerade gesehen haben, dann man kann es nicht einfach so in Anspruch nehmen. Ich finde es ein bisschen übergriffig auch, denn ja, Seibert muss da oben aufkreuzen und das ist seine Treppe und das darf man aber dann nicht so blindlings ausnutzen, denn, und das kennt ihr beide, man muss sich so ein bisschen anbahnen, also man muss schon 20, 30, 40 mal im selben Raum gesessen haben, bevor man sich so selbst das Recht zugesteht, jetzt auch mal nach Gong der Bundespressekonferenz ein Gespräch zu suchen und dann wird es vielleicht noch fünfmal abgeschmettert und irgendwann, ja, ist man dann so weit, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal nochmal eine Frage und habe auch Anspruch auf eine Antwort oder so. Das sind lange Prozesse.
15: Nö, und nö, 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 nö.
14: Du findest, man könnte einfach mal als Journalist zur REKPK gehen, obwohl man da sonst nie ist, nur weil man selber auf dem Weg zur RECPK abfangen will, in Andersrum,
15: an, andersrum. Es gehört natürlich zum Journalismus dazu, die sogenannte Überfallnummer, gerade zum elektronischen Journalismus, aber auch zum anderen. Dass man dass man sagt, wenn ich mit von jemandem was will oder dem was geben will mhm. oder so, dann gehe ich dahin, wo ich weiß, ich finde ihn. Und zwar unabhängig auch von dem Anlass. Das ist, manchmal wird dann an Häusern geklingelt, also, also. Und dann guckt man, ob jemand rauskommt und die Kamera läuft und der weiß das natürlich nicht. Das ist ein völlig legitimes Verfahren und mm. da muss man nicht vorher 25 Mal da gewesen sein. Ich äh, weiß nicht sein. so richtig. Doch, 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 doch. Also es ist zum Beispiel auch so, dass sehr häufig, wenn Minister oder andere da oben Pressekonferenzen geben, dann sind unten Kameras aufgebaut und man versucht dann hinterher ja, zu fischen.
1: Ja, aber Sie wollten ja, Sie wollten ja nichts von Seibert wissen, Sie wollten ihm ja. nur was inszenieren.
15: Sie wollten eine PR-Nummer ja, ja. machen. Ja, ja, genau. Das ist Und das ist ein legitimer, das ist ein absolut legitimer Versuch ähm, und es ist genauso absolut legitim und Seibert hat das clever gemacht, ähm, das nicht zuzulassen. So, das ist ja. freies Spiel der der, der Kräfte.
14: Ja, ähm, aber ich finde ja, so ein bisschen, ja. also diese Überfallnummer, Ach, ne? so ja. Bob style Ich stehe gerade ja. vor ihnen zwei Uhr nachts, jetzt wo wir eh telefonieren, soll ich nicht mehr reinkommen. Das genau. kann man, wenn man vorher <lacht> Pentagon Papers gemacht hat oder sowas, ja? Also... Der kann es sein, halt. aber so als Kamerateam da hinfahren und, Doch. also ein Beispiel, ne? ich habe ja ein neues Profilbild bei Twitter und äh, vor allem bei Wikipedia, ja. weil mir mein alter blöder Screenshot nicht gefallen hat und das hat Felix Kling so ganz spontan mhm. von mir gemacht, hier bei MinCorrect und so weiter. Mhm. Und der hat mich dann gefragt, jetzt will ich ja von Tilo auch noch ein Foto machen, weil der macht so eine Collage von Podcastern und so weiter, Da habe ich überlegt sage ich ihm jetzt, dass Tilo ja einen Standardtermin bei der Bundespressekonferenz hat, oder wäre das schon zu, ja, muss ich der Tilo erst fragen? So, ich habe gesagt, ja, du weißt ja, dreimal die Woche ist da Bundespressekonferenz, da kannst du Tilo vor der Tür treffen, der steht da steht er und raucht und so. Aber ja, selbst da habe ich schon so ein bisschen, mh, kann man das einfach so machen und jetzt für Seibert finde ich hm. das geht so nicht ihn auf der Treppe doch, da so doch, hier der ist Wir eine öffentliche hier.
15: Figur das ist doch keine Figur ja, Seibert ist eine öffentliche Figur ist Sprecher der Kanzlerin der Versuch ist ist und das ist in seinem Gehalt und in seiner Rolle ja. ähm, und Funktion eingepreist
14: ich finde, die nutzen da Architektur aus. Da ist halt diese Treppe, über die Seibert muss. Sie,
15: na, sie, sie, sie nutzen eine Situation aus. Sie hätten auch sagen können, wo geht er denn ins Bundespresseamt vermutlich täglich rein, wo er auch hin muss. Dann versucht man. Das ist völlig legitim, ja. Stefan.
1: Ich, ich glaube, ich glaube hm. die, Antwort, die Antwort ist viel naheliegender. Sie haben natürlich zum sie Schein was inszeniert haben. mit Seibert, aber Sie wollten eigentlich noch Hans Jessen im Hintergrund dabei haben, weil ja, ich,
16: ich das, das ich in
14: auch. den Podcast mitbringe ja wir wurden und hier wieder gehijackt mit ja, Alt, die Leute sich austricksen
16: lassen <lacht> ja. Also ja aber ansonsten dann, ah, das sind eigentlich keine zack.
14: wichtigeren
1: Themen heute es gibt ja doch es gibt doch, ja doch, doch, doch. es Gut. gibt ja natürlich Leute die wirklich auf uns auflauern also im Sinne von okay ich weiß ja dass am Mittwoch und Montags Reckbicker dann und dann vorbei ja, okay. ist und, dann, und ich sag mal so einmal einmal eine Woche Hans wartet jemand draußen und ja. wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht Chip. ja
14: ja aber trotzdem
15: ja, ja. Stefan ist eben diskret und privat. Das ist,
14: Stefan, Nö, ich ist finde weniger... Das einfach ja, du bist weniger... Ein, für mich gilt da ein bisschen Etikette. Ja, ein. sag ich ja, diskret und privat, du bist Aber du bist doch
1: damals ein, auch zu rot einfach gegangen. Wir haben mit Plate gelabert. Ja, aber du weißt ja trotzdem.
14: Ich finde, das gehört irgendwie, da gehört ein bisschen Etikette dazu. Ja. Finde find ich gut, Etik dass du das betonst. Kein ich Etikettenschwindel bin. an der Frage. <lacht> gut, IS-Rückkehrer. Wir haben terror -Touristen. Damit haben wir ein echtes Problem bevor wir die eigentlich wichtigen Informationen im SWR2-Forum genießen. Gucken wir mal, dürfen. was die Nachrichten dazu gemacht haben. Genießen dürfen, so wie den guten alten Diesel. So, O-Ton von Leonora. Wir haben das letzte Mal schon O-Töne gespielt, daran schließe ich mal an. Wir haben ja die Britin gehört, die meinte, geilste Land der Welt hier, war eine schöne Zeit. Ich habe einen Mann kennengelernt, wie ich in Großbritannien nie hätte kennenlernen können. Zack, Staatsbürgerschaft entzogen. Die deutschen Mädels aus Köln haben ja gehört und so, es war ein großer Fehler, ich bin halt dumm und naiv und ich will jetzt zurück zu Mama und Papa. Nächste Stimme, die hier eingefangen wurde von den Tagesthemen, ist Leonora.
4: Hier in dem syrischen Flüchtlingslager Al-Hol haben viele Frauen des sogenannten Islamischen Staates Zuflucht gefunden. Auch die 19-jährige Leonora, sie ist eine der letzten deutschen IS-Frauen, die die umkämpfte Stadt Barus verlassen konnte. Ihr Mann, ein deutscher IS-Kämpfer, wollte nicht aufgeben. Aber er ließ sie und ihre Kinder gehen. Mehrere Jahre war Leonora beim IS.
31: Ich sage, ab dem Zeitpunkt, seitdem der IS Raqqa verloren hat, ist es kritisch geworden. Und jetzt, bevor ich rausgegangen bin aus dem IS, war es Horror. Es war richtig Horror. Ähm, da, dass die Stadt hieß Barus und dort bin ich fast verhungert.
14: Ja, also sie hat in der Zeitung nachgelesen. Reue ist wichtig für die Akzeptanz auch der Bevölkerung, denn die öffentliche Meinung spielt hier eine Rolle. Also zeigt sie Reue. Ich finde es ja interessant, dass ich finde hm? interessant,
1: dass das Kind, ich sag hm. mal westliche Kleidung trägt, ja, Manga, Ohrringe,
14: alles drin, ja. ja, ja. Und sie voll verschleiert. Ja, es ja, ist, ja, äh,
1: ja, aber vielleicht sind das ja Eltern, die die, die dem Kind seine Religion überlassen. Also vielleicht sind das Eltern, die sagen <lacht> Ganz wenn das kind 14 ist wenn das ja. kind fit sind ist kann es selbst entscheiden ob es oder ist. ungläubig bleiben guter ja, ja. islamist äh, was ja. meint sie jihadist hallo jihadist
15: ja sorry du hast recht was meint sie eigentlich mit der formulierung als ich rausgegangen bin aus dem is meint sie das ja. aus der organisation ja. raus oder weg dem von gebiet dem gebiet
14: aus dem gebiet äh, raus ja das gebiet und die organisation fällt ja so soweit zusammen sind Sie beides verlassen Staat, ja, also es läuft. Klar, ja, bisher Start. sind die Geschichten erstaunlicherweise immer ähnlich. Mhm. Der IS wird zurückgetrieben. Damit stehen für diese Familien sehr viele Umzüge an. Ja, die Männer schnappen sich ihre und fahren dann immer 50 Kilometer weiter ins nächste Dorf, wo schon alles vorbereitet ist, um da jetzt den großen Kalifatstaat zu machen. Und manchmal gelingt es, weil natürlich die Truppen, also die Amerikaner vor allem, da so mitfahren, dass man zu Fuß aus dem Gebiet laufend einfach den Amerikanern in die Hände läuft. Das ist dann so fünf Kilometer Weg oder so und plötzlich stehen also Amerikaner und die nehmen einen dann auf, aber man ist halt immer noch im Land oder, und das ist ja häufig in, für die Deutschen, man wird halt nicht von den Amerikanern aufgefangen, sondern von diesen kurdischen Milizen und so weiter und dann sitzt man halt in diesen Lagern und dann ist ja die Frage, die Milizen haben jetzt zum Beispiel auch gesagt, wir lassen die gar nicht gehen, ja, wir wollen die selber hier bestrafen und so weiter, was Deutschland dann gleich vor das nächste Problem stellt, weil wenn dann irgendwann mal Todesstrafe im Raum steht, ist natürlich auch wieder die Frage, was macht man jetzt eigentlich und so. Naja, jedenfalls, sehr gute Frage, Hans. Was ist jetzt gemeint ja, mit IS und sie ist raus, Gebiet, Organisation? Wir wissen ja, ein Staat war es nicht. Das ist ja auch das große, man kann seine Staatsorganisation nicht verlieren, nur weil man zum IS geht, weil der IS ist ja kein anerkannter Staat, also behält man seine Deutsche und damit auch alle Fragen des Rückkehrrechts, die jetzt aufkommen. Aber obwohl der IS keinen Staat hatte, hatte er ja doch so ein oder andere Zeichen, um sich Staaten staatennah zu geben. Eins fand ich ganz witzig, wird hier mal reingebaut.
4: Die wenigen 100 IS-Kämpfer in Barus wollen sich mit ihren Familien zurückziehen in die Dschihadisten-Hochburg Idlib im Westen Syriens. Die SDF lehnt dies kategorisch ab und fordert eine bedingungslose Kapitulation. Barus, der letzte Rest des ehemals großen Kalifats am Ende, das verwaltungstechnisch schon längst zerstört ist. Nummernschilder des IS sind Geschichte.
9: Das, das Gebiet, das
4: sie kontrollieren, ist wirklich sehr geschrumpft. Und sie haben offensichtlich kaum noch Funkgeräte. Sehr wenige. Es gibt nur noch minimalste Kommunikation.
14: Ja, der IS hat sich eigene Nummernschilder gedruckt. Mhm. Ordnung muss sein. Das ist doch, also, was man so alles erfährt jetzt im Nachhinein. Ja? Der IS hatte Nummernschilder. War zwar kein Staat, hat auch keine richtigen Pässe oder so. Ja, alles war nur Bekenntnis und Glaube, aber die Autos hatten IS-Nummernschilder. Er hält hier, es wird eins in die Kamera gehalten, liebe Zuhörer, das ist wirklich... Okay. Amüsant, das zu verfolgen. Naja gut, der jetzt zieht sich halt einfach der, zurück und so weiter. Der Untonspender
1: mhm. war ja gerade jemand von der syrischen demokratischen Armee. Mhm. Mhm. Fand ich auch interessant, dass das jetzt einfach mal, also dass es die jetzt doch noch weiterhin gibt, weil medial war ja, ja so, okay, Assad hat gewonnen und es gibt noch ein paar Kurden, die irgendwie kämpfen, aber ansonsten haben die mhm. Rebellen verloren, die Is äh, Dschihadisten verloren, offenbar ja, noch nicht
14: wir wissen ja, es ist ein Weltkriegsstellvertreterkrieg Stellvertreterkrieg und außerdem sind es zwei verschiedene Kriege, nämlich einer gegen IS und einer gegen syrisches irgendwie und so und die NATO macht da irgendwas mit, die Amerikaner waren eine eigene Mission, who knows, ja, keiner blickt durch, müsste man nochmal bei Thomas nachfragen, in dem Falle nicht Ruttig, sondern Wiegold. Können wir aber machen, ja. der hat ja auch einen eigenen Podcast, ne? Uh -huh. Ja, also es geht drunter und drüber, aber Nummernschilder sind übrig geblieben von IS, wir hören nochmal Leonora.
4: IS-Frauen wie Leonora zum Beispiel hoffen, dass sie zurück nach Deutschland können, um dort ein neues Leben anzufangen, auch wenn es nicht leicht wird.
31: Äh, Gerade in Frankreich die ganzen Anschläge und da hat Deutschland bestimmt auch richtig Angst, wenn wir IS-Rückkehrer dann kommen. Und ich denke, alle sagen, ich will keine Probleme machen und vielleicht gibt es wirklich eins oder zwei drunter, die die Absicht haben, dort Terroranschläge zu machen. Aber was mich angeht und was die Frauen, die ich hier gesehen habe im UNICEF-Lager angeht, wollen wirklich einfach alle nur nach Hause und endlich endlich ein ruhiges Leben bekommen. Ich will einfach mein Leben nehmen.
4: Aber wann und unter welchen Bedingungen Leonora und andere deutsche IS-Mitglieder aus Syrien zurückkehren können, ist noch völlig unklar.
14: Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Als hätte sie so einen Mediencoach da. Ich finde es irgendwie. Ich habe da auch ein ungutes Gefühl, wenn ich das so höre.
1: Ich habe nachher auch noch ein paar Clips, also die ähneln sich sehr, sehr stark. Also die wissen ja. alle, was
14: sie sagen. Ja, was sie sagen müssen auch. Reue ist ganz wichtig. Und ja, ich weiß, es gibt viele Terroranschläge in Frankreich und so weiter. Aber ich, ja, und da macht sie diese aktive Glaubwürdigkeitskommunikation, die natürlich immer verdächtig ist, weil ne, sobald man es explizieren muss, fragt man sich, warum eigentlich? Also es ist schon, ich finde es schon, hm. Ja, und trotzdem kann es wahr sein. Genau, das trotzdem kann wahr sein und sie ist halt trotzdem Deutsche, ja. also natürlich ja, ja, muss sie natürlich sofort mit dem Flugzeug zurückgeflogen werden, wenn sie das will, ja, also ich würde sagen, ja. in dem ja. Falle dann auch aktiv geholt werden und so. Ja. Es ist halt, äh, also die die Entisifizierung, ja. die wird nochmal ein echtes Problem, ne? Ja. weil ja. es ist ja nicht nur Leonora, sondern hier ja, werden nochmal die Zahlen ja. genannt.
15: Aber da haben wir historisch ja, weil du hast es mhm. schon richtig benannt, ne? es gab ja mal vor 60, 70 Jahren eine ent
14: ja, die hat allerdings oh, an den Köpfen angesetzt und nicht so gut an den Institutionen. Und
15: ja, ja, aber das ist ja hier auch. Ne, da haben auch alle gesagt, äh, Reue bekannt und Fehler gemacht mhm. werden jetzt die Demokraten. Und bei einigen war es so und bei anderen nicht ganz so.
14: Ja, es ist also nicht ohne. Und jetzt stellt sich aber, wenn wir jetzt mal die Zahlen hören, äh, doch die eine oder
7: andere Frage.
32: Etwa 1050 deutsche Islamisten sind seit 2013 in Richtung Syrien und Irak gereist, so das Bundesinnenministerium. Die meisten von ihnen sind Männer, überwiegend jünger als 30 Jahre. Geschätzte 200 der aus Deutschland Ausgereisten starben. Etwa 300 kamen aus dem Kriegsgebiet wieder zurück. Jeder dritte Rückkehrer soll aktiv an Kämpfen beteiligt gewesen sein oder eine Ausbildung dafür absolviert haben. Insgesamt sitzen 42 Frauen und Männer wie Farid Saal in Syrien, dem Irak und der Türkei in Haft. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Sie alle haben nur oder auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
14: Wir haben ja Sicherheitsinstitutionen in Deutschland, ne? Auch wenn die den ein oder anderen Anschlag anscheinend irgendwie so mitplanen und dann die Leute abschieben, die da so mitgeholfen haben, keine Ahnung. Dazu habe ich keine Clips, aber das war bestimmt auch in der BBK Thema. Alles um äh, alles Amri und seine Helfer. Die also dann kann ich Ihnen nicht mehr auf sagen. Äh, ja.
1: Ich werde das nachreichen.
14: Ja, also das ist ein Thema, Gut, das, das wird uns auch noch beschäftigen, genau. Aber wir haben ja damals auch kritisiert. Das ging irgendwie in einer Woche durch den Bundestag. Keiner wusste irgendwas, dass Deutschland halt jetzt am Krieg da teilnimmt. Dann wurden zwei Tornados geschickt, um äh, Fotos zu schießen und das eine Beteiligung welcher Mission auch immer, die und so. Und betanken, betanken. Ja, damals hätten wir noch viel mehr betonen sollen. Ja, da ist jetzt ein Krieg in, Syri in, Sy in Syrien, ist ein Krieg. Beteiligt sich Deutschland daran? Ja, mit zwei Tornados und tausend Dschihadisten auf Herr der anderen Schulz. Seite.
1: Herr Schulz, wir beteiligen uns nicht am Krieg in Syrien, wir bekämpfen den Islamischen Staat. Das sind zwei ja, verschiedene
14: Kriege. Aber hat Deutschland nicht auch eine Verantwortung, wenigstens nicht weiter dschihadistische Kämpfer irgendwie dahin ausreisen zu lassen? Zurückblickend. Das hatten wir damals nicht so diskutiert, oder? Da gab's. Doch, doch. Ähm, das ich wurde weiß noch Disku ja, ich
15: Das wurde diskutiert. Ähm, allerdings sind die ja meistens nicht dahin gereist, äh, indem sie irgendwo vorher angegeben haben. Und hm. Wir planen jetzt eine Reise um. Ähm,
14: ja, aber wofür haben wir denn Geheimdienste? Ich ja. weiß, dass Thomas de Maizière Gesetzesanstrengungen gemacht ja. hat. Schon die Ausreise in Bedeutet ja. Strafgesetzbuch und so weiter? Ja, Aber natürlich. Nur die sind ja, die, auch die, wirklich sind ja die,
15: die sind doch die sind doch seltenst äh, auf direkten Weg dahin, sondern über irgendwelche ja, Türkei. Ähm, Umwege, ja, über die über die äh, Türkei. Ähm, ich sag mal so, die, die früheren DDR-Republik-Flüchtlinge, die dann irgendwann in Göttingen landeten, sind auch nicht direkt nach Göttingen ausgegangen.
14: Ja, also da muss ich doch. Also wir haben ja die schwarze Macht gelesen ja. hier, ne? Ja. Das Buch über den IS, wo ja auch erklärt wurde, wie das, wie, wie es ins Flugzeug so losging, ja? das an die syrische Grenze flog. Dass alle schon in Kampfuniform zum Terminal gegangen sind ja. und quasi bis auf die Waffe alles im Flugzeug mitgenommen haben und die Geschichten von den Frauen, wie die nach Syrien gekommen sind. Die haben halt im Internet Kontakt aufgenommen mit irgendwelchen, dann wurden die da in die Türkei geflogen, einmal umgestiegen, zack, in den Bus und dann waren die in Syrien. Ja. Also diese Ausreisewege gingen doch irgendwie erstaunlich einfach dafür, dass wir hier so ein Hochsicherheits-Europa äh, haben mit solchen so Sicherheitsbehörden Tiere. überall und so. Möchtest ja. du sagen,
15: man hat, die, man hat die sehenden Auges dahin äh, Ich glaube,
14: man wollte so ein paar Problemfälle auch loswerden, bevor man hier mit zehn Polizisten irgendwie Menschen überwacht, sagt man, ach, die wollen ausreisen, na dann, ciao, ciao und so. Wir genau, du Christoph gelernt, Reuter, bei, die schwarze bei, Macht. Bei Christoph Reuter, mhm. äh,
1: du fliegst einfach nach Istanbul. Ja, Wie genau? du mal in den Bus. Ja, der
15: Weg ist einfach. Steigst so. in den Bus und wirst da ja, direkt easy.
1: aufgenommen. Klärst alles über WhatsApp vorher, damit auch jemand dich abholt. und dann ist wir gut. Waren in, wir waren in Antab an der äh, syrischen Grenze in der Türkei. Da werden Busse angeboten zur syrischen Grenze. Also mhm. du kommst in Antab
14: an. ja. klar, also du in Antep an. klar. Also ich sag's mal ganz zynisch. Ja. Ja. Ich sag's mal ganz zynisch. Deutschland hat auch ein Problem, dadurch, dass nicht alle dort im Krieg starben die dahin reißen, sondern es gibt Überlebende. Und jetzt ist natürlich, äh, ja, es wird jetzt hier als Knackpunkt benannt. Ich glaube, das ist auch ein echter Knackpunkt.
32: Knackpunkt bei der Strafverfolgung ist es, Beweise dafür zu bekommen, ob und wenn ja, welche Verbrechen sie in Syrien begangen haben.
14: Mhm. Ja, das ist ein Knackpunkt, denn irgendwie müssen die Dinger ja dokumentiert sein oder sonst ja, irgendwie... Schrecklich. Schrecklich das dann recht übrigens. Knackpunkt übrigens, Knackpunkt. Knackpunkt? Wieso? Was heißt denn Knackpunkt?
15: Ja, eben. Das ist, ähm, das ist der Punkt, an dem etwas knackt. Sollbruchstelle,
1: also. vielleicht. Ja, <lacht> ja stimmt, ich, stimmt. Ich dachte, das war jetzt irgendwie, ja, äh, das, äh, verweist auf eine Wurst und Wurst ist Schwein und das ist oh, anti-islamisch. Nee, 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 nee.
15: Also vielleicht ja, bei, es gibt ja irgend, es gibt ja irgendwelche, es gibt ja irgendwelche, ähm, Leuchtstäbe, die man an einer bestimmten Stelle knicken mhm. muss und so. Also es ist, es ist einfach ein furchtbares, unsauberes Wort, äh, was sich da eingeschlichen hat. Das stimmt. Soll, sollte auf die Liste der nicht mehr zu benutzenden Begr äh, Worte gesetzt werden. Ja, Knackpock.
1: Hans jetzt ins Framing-Manual damit. Ja. <lacht> Hast du das gelesen eigentlich, Hans? Was denn? Das Framing-Manual von Frau ja, Wehling. Ja, natürlich,
15: natürlich. Und? Sofort, also sofort als es, sofort als es, äh, völlig, es, ist, es ist eines der schwachsinnigsten Papiere, was ich hier <lacht> gelesen habe.
14: Ja, Stefan dingermeier hat es auch schön geschrieben, fand ich. Ja. Ein völlig misslungener so, so Text. Ja,
15: so viel, also in den, in den analytischen äh, Teilen, wo sie beschreibt, ähm, was im Kopf von uns allen vorgeht, wenn wir Worte hören und Sprache hören, da ist sie gut. Aber in dem Punkt, wo sie versucht, daraus eine Handlungsanleitung oder eine Handreichung äh, zu stricken, äh, wird sie gaga.
14: Und welchen Punkt meinst du da? Weil ähm, es ist im Grunde die ganzen 80 Seiten. Es beginnt ab dem ersten Satz damit. Nein,
15: nein. Das nein, Wichtigste diese, für Sie
14: ist, vergessen Sie Fakten und Details, kommentieren nein, Sie nein, moralisch. Nein, 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 das stimmt. Das ist der erste nicht. Satz. Das nein, ist der erste Sch Satz. Nein,
15: Stefan, Stefan, dann hast du es nicht gelesen. Klar habe ich hab ich's nicht, gelesen. Nicht, nicht ich habe dir gerade den ersten Satz ja. nochmal vorgebracht. Nein, sie sagt, sie sagt, ähm, mhm. man, es ist wichtiger auf der Basis von emotionalen Stimmungen. Es geht ja darum, wie möchte die ARD in den Köpfen der Zuschauer erscheinen. Und da hat sie völlig mhm. recht, wenn sie sagt, die Einstellung zu Institutionen oder zu anderen Sachen läuft viel stärker über emotionale Faktoren, als überrationale hm. Faktoren. Das ist, das ist in sich völlig schlüssig. Und dann führt sie auf. Und da wird es dann unsinnig, mit mit welchen Begriffen und so weiter man das äh, machen kann. Da kommen dann Wortungetüme aus, wie unser gemeinsamer
14: demokratischer <köhnt> Freier Hans, und so als du krank das warst, ist, haben ja, wir das ja. hier gelesen. Und ich trage ja. dir jetzt noch mal den ersten Satz vor. Ja. Und dann sagst ja. du immer, sind das Zwischentöner oder ist das schon normativ, hier ja. befehlst du und imperativ? Also... Ich lese jetzt aus dem Text. Ja. Beginnen wir direkt mit dem wichtigsten Doppelpunkt. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der AD zu begreifen ja. und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien ja. Rundfunks AD ja. zu stellen, ja. auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der AD deren Relevanz in Frage stellen und ja. orchestrierte Kampagnen fahren, ja. die die AD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann ja. muss Ihre Kommunikation immer in Form von moralischer Argu von moralischen Argumenten stattfinden. Ja. Ja, natürlich. Und dann führt sie das noch auf der ersten Seite weiter aus ja, vergessen ja, sie
15: Details und Faktenlisten. Ja, ja natürlich. Ähm, äh, und der, Kon der Kontext, ich meine dieses, äh, erstens sage ich mal dazu, das, was sie da sagt jetzt in Bezug auf die, oder schreibt in Bezug auf die ARD, hat sie lange vorher, dieses Papier ist ja von 2017, hatte sie lange vorher schon, und zwar auch veröffentlicht im Internet äh, zu finden, als grundsätzliche Strategie für aktives äh, Framing benutzt. So, ja, da habe ich eine Frage. Ist überhaupt nichts Neues. Hm. Und sie hat auch, und das geht aus dem hervor, was du eben äh, zitiert hast, sie hat ja gesagt, das ist ja eine Reaktion auf Kampagnen der anderen und die argumentieren und verhalten sich genau so. Die anderen machen es nämlich auf der moralischen Ebene und so weiter. Und um dem nicht zum Opfer zu fallen, müsst ihr die anderen, wenn überhaupt, mit deren Waffen ausschlagen. Das ist ihre Argumentation. Und da hat sie völlig recht. Das heißt nicht der. Nee,
14: da hat sie völlig unrecht. Nein. Man geht natürlich nicht auf das Kampffeld der anderen und führt so ein Framing Wars. Oh. Aber ich habe noch eine Frage, Hans. Ich ja. habe noch eine Frage. Ja. Äh, du hast ja eben schon gesagt, das ist ja völlig richtig. Äh, die Weling ist ja, die hat ja andere Texte schon geschrieben und ja. zeitgleich damals kam ja auch das Buch und so weiter. Ja. Warum hat die AD nicht einfach Warum hat die einen eigenen Text angefordert? Meine These ist so ein bisschen, mhm. die wollten gern darüber reden und haben sich gedacht, ja. aber wir sind ja die ARD, wir brauchen dazu eine eigene Studie, die uns betrifft. Also geben ja. wir die in Auftrag, anstatt ja. einfach die freien verfügbaren Texte dazu zu lesen und darüber ja. mal zu diskutieren. Ja, natürlich. Das auch, darf auch man, da.
15: man darf nicht, man darf <lacht> ja nicht, man darf ja nicht, ähm, ja pass auf, man darf ja nicht äh, vergessen, wer damals ARD den ARD-Vorsitz hatte. Hm. Das war der MDR.
14: Der ostdeutsche das, MDR. Ja, das war der
15: MDR. Und die haben die haben natürlich, äh, da gibt es ja auch vielleicht gewisse Traditionen, hm. dass, dass man da sagt, ja, wir brauchen ja eine vernünftige Anleitung ähm, und, und wie sieht unser Wording aus und so. Ja. Und dann haben die gesagt, und wenn die Wähling schon so schlau ist und sie hatte was geschrieben über, äh, wie macht man das für die, für die äh, EU hm. und wie macht man das, wie hat Obama das gemacht und so weiter, ja. und dann haben die gesagt, oh, das wäre doch schick, wenn wir mit der nicht nur drüber reden und uns analytisch erklären lassen, wie funktioniert das, sondern wenn dann auch noch Handreichungen dabei rauskommen, die wir für uns, für unsere ARD-Verteidigungs-Offensivverteidigungsstrategie nutzen können. Und dann haben sie das Papier in Auftrag gegeben. Und das ja. Papier ist Schwachsinn und der Auftrag war auch Schwachsinn, so einfach.
14: Ja, was ich noch so als Treppenwitz witzig finde, wir reden hier über ein Medienhaus, in dem lauter ja. Menschen arbeiten, die mit Kommunikation ihr Geld verdienen. Ja. Es ist nicht so, dass sie irgendwie der Schraubenhersteller ja. oder der Bäcker oder der Einzelhandel nochmal Kommunikationshilfe sich bestellt hat, sondern ein Kommunikationshaus hat sich Kommunikationshilfe geholt. Ne? Ja.
15: Und ich sag, <lacht> mal jetzt in, ich sag mal jetzt in aller Arroganz, also das, was Weling da schreibt, ähm, haben Menschen, die zu denen ich gehöre, die vor, die vor 30 Jahren, als die als die Kommerzsender äh, aufkamen, haben wir natürlich in Bremen oder beim NDR oder sonst wo, haben wir natürlich auch in Verteidigungssituationen befunden und überlegt, wie argumentieren wir das eigentlich? Und damals hießen die Privatsender Privatsender. Und da haben wir natürlich gesagt: Moment mal, das Geschäftsmodell der Privatsender ist, dass die Gewinn damit machen. Das, das, ist, hm. das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Also ja. lass uns mal lieber nicht sagen Privatsender, sondern sagen, die nennen sich Privatsender. Kommerzmedien. Ja. also das was was da jetzt neu hervorkommt hat man damals selbstverständlich äh, Menschen die darüber nachgedacht haben das haben wir für, vor 30 jahren auch gemacht und es gibt ja. es gibt natürlich richtige begriffe in dem was ich was man jetzt externes framing oder aktives framing nennt und es gibt aber auch komplett falsche ähm, äh, Dimension Und sie hat sich vor allem in den Vorschlägen, die sie dann macht, hat sich sowas von im Wald verrannt, in ihrem eigenen Wald verrannt. Also ja. Frau Wehling hat sich da äh, selbst in absurder Weise die, die, die Füße uh, unterm
14: Hintern weggeschlagen. Das ist es oh, ich finde halt, ihre Arbeit trägt so 10 Seiten, aber nicht 80. Aber wenn 80 ja. bestellt sind, muss man halt 80 schreiben. Ja, ja. So, zurück zu den IS-Rückkehrern, denn wir haben ja hier jemanden, der... Hm? Eine, eine Anmerkung fand ich, äh, hm? weil Hans gerade die kommerzmedien angesprochen hat,
1: steht ja auch drin. Ich finde aber auch geil, dass äh, Wenning vorschlägt, dass wir von medienkapitalistischen Heuschrecken <lacht> reden.
15: <lacht> ja, ja, das meine ich, mein ich mit, da ist ihr eigenes Opfer geworden und da hat sie da hat sie da wo ihre Analyse und Überlegungen richtig sind ja durch diese Form von von absurder Übertreibung zieht sie sich selbst den Boden unter, unter den Füßen.
14: Weißt du was wir machen? Wir bieten Elisabeth Wehling ein Kommunikationsmanual von uns an damit der Ach, Kommunikation mit dem öffentlich rechtlichen besser funktioniert. Sie
1: hat sich seit einer Woche nicht zurückgemeldet,
14: leider. so, also, nee, nicht nochmal hier talken, sondern wir machen einfach Berater, Berater, Beratungsberatung. So, jetzt haben wir jedenfalls einen echten kommunikations da, denn es geht ja weiterhin um IS-Rückkehrer. Und wen kann man so als Gesprächspartner sich ranholen, wenn man sowas zum Thema Geheimdienste, aktuelle Politik, Recherchen... Terror -Expert. Terror -Expert. Wer, wer könnte das sein? Eher so ist Geheimdienst-Experte, weil wir wollen ja jetzt wissen, was haben die Elmar. damals da gemacht und so. Ist Elmar schon im Bosch? Nicht Elmar, nein, 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 nein. nein. Hallo, Elmar aus also dem ZDF. Der und, ja, wir gucken ja bei AD.
1: So, äh, Hier, wer ist er? Richtig. Mit der Brille. Du, richtig, ja. Georg ja.
14: Maskolo. Den
15: meinte er jetzt nicht, aber ist egal. Du meinst nicht
14: Maskolo? Nein. Nein, Georg Maskolo natürlich, der recherche ja, NDR, macht, WDR, Ich glaube, Thilo
15: meinte so. Michael Stempfler. Ja.
14: Ach so, nein, ja, aber,
15: nein, aber,
1: nein, Aber Maskolo macht ja noch mehr Sinn. Er ist ja der Hans, er ist der bnd flüsterer ja.
14: Wir müssen ja in Champions ist. League spielen jetzt mit den Gesprächspartnern. Nicht einfach jemand aus der Redaktion. Nein, 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 nein. Georg Maskolo,
22: wie schätzen Sie eigentlich die Gefährlichkeit des IS ein? Georg Maskolo, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in Berlin. Wie gefährlich stufen Sie denn die gefangenen IS-Kämpfer ein? Und wie gefährlich sind Sie so? Was meint ihr? <lacht> Ja, nee, aber auch geile Frage,
14: ne? Also als ob er so mhm. äh, BKA-Chef ist oder irgendwie äh, mhm. äh, CIA. Genau das habe ich auch gedacht. Steht auch hier in meinen Notizen. Es ist eine Frage für irgendeinen so Think Tank-Mitarbeiter oder für einen Sicherheitsbeamten. oder aber nicht für einen Journalist. Oder es ist eine Journalisten-Journalisten-Frage. Oder das. Aber ich finde es auch als wie schätzen Sie denn gerade die Sicherheitslage ein? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt schwarze Texte gelesen und zwei Telefonate geführt und sage jetzt mal, hm, schwierig. Hm. Okay. Wir hören mal die Antwort, denn gefährlich wird es vor allem für die Bundesregierung.
21: Im Irak beispielsweise werden deutsche oder ausländische IS-Kämpfer vor Gericht gestellt, dort verurteilt. Das unterstützt die Bundesregierung beispielsweise auch. Mit dem Irak gibt es, wenn man so will, eine Form von Kooperation, von Abkommen, von Zusammenarbeit. Das
14: gibt es eben mit Syrien nicht. Ja, das fand ich auch nochmal einen guten Hinweis. Im Irak bleiben die alle da und werden halt vor Ort verurteilt. In Syrien unklare Lage. Die, die Kurden halten die jetzt fest. Überstellt in den Irak. Ja, naja, es gibt ja auch keine diplomatischen Beziehungen mit Syrien. Richtig. Genau, man hat es mit den Kurden zu tun, die man halt lange hat. und jetzt war die Frage, müssen wir denen das Problem jetzt eigentlich abnehmen oder ja. wollen die das selber machen oder was ist denn als Sachlage? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Schwierig. Wir lassen mhm. den Roman, unseren Bundespolizeichef,
1: äh, wieder einfliegen und der kidnappt einfach alle Deutschen,
14: die die Kurden noch haben. Nee, dann fragst du ja wieder drei Wochen nach und dann da muss er, da muss
15: er, Da muss er aber mit dem großen Airbus A380 da einfliegen, damit er die <lacht> Mit, dem, alle, letzten wird, mit ja. dem letzten, der hergestellt wird. Mit dem letzten, der ja. Und dann
14: alle Liegen transportieren, genau, damit 1000 reinpassen. Ja. Naja, Georg Maskelo macht hier mal eine interessante Anmerkung. Wo sind die ISler jetzt eigentlich in Syrien? Die Kämpfer sind auch nicht in Händen des Assad-Regimes,
21: sondern sie sind in den Händen einer kurdischen Miliz, die im Norden Syriens einen Staat ausgerufen hat, den wiederum niemand anerkennt, der militärisch aus der Türkei unter Druck steht. Es ist also eigentlich gar kein Staat, sondern er verwahrt diese Gefangenen nur. Er stellt sie nicht vor Gericht, er kann sie nicht aburteilen. Sie sitzen dort in Gefangenenlagern.
1: Hm. Da fällt mir gerade ein, Lager, ja. Äh, ein Jahr Afrin jetzt, ne? Ja. Meinst du, die Bundesregierung hat nach einem Jahr jetzt schon mal herausgefunden, ob das völkerrechtswidrig war?
15: Nein, sie haben doch erklärt, dass sie das nicht äh, werden aufklären können. Ach, jetzt Schattel. müssen wir noch
1: mal erklären, wofür steht Hashtag Afrin? Ja, die türkische Invasion Nordsyriens gipfelte in mhm. der äh,
14: Besatzung Afrins, die immer noch andauert. Ja. Ja. Für uns Deutsche, die wir uns mit solchen Problemen natürlich nicht befassen, ähm, das ist Georg Maskelos Spruch hier, den, den finde ich nochmal gut. Also da muss man jetzt echt nochmal, glaube ich, auch, wird uns noch eine Weile beschäftigen.
22: Wir fordern ja auch, dass Herkunftsländer wie Algerien oder Marokko Gefährder, die hier in Deutschland sind, zurücknehmen. Ja, ich ähm, fürchte,
1: glaube Warum sagt eigentlich Ingo Zapperoni wir? Na, wir halt.
14: Ja, aber die Bundesregierung fordert das doch. Das ist doch unsere Regierung. Ja, ist doch, ist doch auch deine Regierung. Ja, das ist auch deine Kanzlerin, Thilo. Ja, aber... Ich finde, das sollte man trotzdem nicht so formulieren. Ich glaube,
21: dass wir diese Verpflichtung am Ende haben werden. Übrigens weisen die Menschen dort unten in Syrien und im Irak auch noch auf was anderes hin. Die sagen, tausende dieser Kämpfer sind aus Europa gekommen. Wie hat das überhaupt möglich sein können, dass sie mhm. hier hingekommen sind und diese schrecklichen Verbrechen begangen haben? Und die Kurden machen noch ein anderes Argument. Sie sagen, wir haben, wenn man so will, für euch, für den Westen, den IS schon besiegt. Wir können jetzt nicht noch die Gefangenenwärter der Welt sein. Deswegen bitten wir darum, nehmt uns diese Gefangenen ab, stellt sie vor Gericht. Das haben übrigens die Kurden und auch die amerikanische Regierung schon seit über einem Jahr gesagt. Donald Trump hat mit seinen Tweets, wenn man so will, nur einen Druck in diese Debatte gebracht. Aber die Debatte ist tatsächlich nicht neu.
14: Ja, ich hatte mich aber beim letzten Mal gewundert, warum Uli Gag plötzlich äh, mit Leuten aus Köln und äh, Dortmund, die dort im IS waren, gesprochen hat, fünf Tage bevor Trump seinen Tweet machte, habe dann auch nochmal nachgelesen, ja, es gab seit einem Jahr schon die Anbahnung bis hin zu fast fertigen Memoranden of Understanding, die natürlich auch Vertragskraft haben, dass man die dann doch mal zurücknimmt. Und dann hat Stammt das Thema plötzlich so öffentlich gemacht und dann mussten sich alle eben vor Oma Erna dazu verhalten und damit ist wieder alles durcheinander geraten und so weiter und jetzt kommt es zu nichts. Aber Mascolo sagt ja hier, angeblich sagen die Kurden, was man erstmal gut nachvollziehen kann, wir haben vor euch schon den IS besiegt, Es nimmt doch wenigstens noch diese blöden Gefangenen ab, bevor wir da irgendwie und so auch nicht weiter wissen. Angeblich, drei Tage später hieß es von der Tagesschau.de irgendwie, Kurden wollen die gar nicht ausliefern. Ja, Also, keine Ahnung, wer da wieder mit wem telefoniert hat und so weiter. Schwierig. Ja, naja, ich, ich gab's. Was mhm. ich gehört habe, ist, die Kurden
1: ihre Gefängnisse sind überfüllt und sie haben jetzt quasi Medientermine ermöglicht, zum Beispiel Uli Gack und äh, vielen anderen deutschen Reportern, damit ja. sie die der Druck, der äh, Gef entsteht, genau. die Gefangenen besuchen, damit es Medienberichte gibt, damit es ein äh, Prozess
14: eingeleitet wird. Ja. Genau, weil ich denke auch, diese äh, Tagesschau.de-Sache, das muss irgendwie so ein bisschen, also wir bleiben mal bei Georg Maskolos, die wollen nicht, dass die Deutschen da bleiben und da irgendwie abgeurteilt Natürlich werden, sondern... Die wollen, dass die da jetzt einfach mal ja, zurückgenommen werden. So, Guido Steinberg, den kennen wir ja. Das ist ja unser Mann im Kanzleramt. Nee, nee, das ist ja Kanzleramtsfinanzierte Stiftung für Wissenschaft und Politik, die Bevor sehr gute Arbeit macht und zu jedem Thema, das weltweit wichtig ist, uns Texte serviert. Ich schätze ja, dass das jetzt äh, weiterführend ist. Ja, sehr weiterführend.
1: Ja, dann, dann lass uns noch mal ganz kurz meinen Clip von den es ja. Ähm... Das war die erste Sendung von Berlin Direkt mit Theo Koll. Oh, er ist zurück also, äh,
14: aus Bonjour Paris.
1: Ist jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt erst Theo Koll begrüßen und nachher Thomas Walde verabschieden, aber so mhm. ist es halt. Kein Problem. Das, das erste Thema, die beiden. Das erste Thema von Theo Koll als Hauptstadtstudioleiter war... Berlin
10: Direkt zum ersten Mal mit Theo Koll.
14: Grüße. Frau
1: Grüße. Bralwig, vielen Dank auch für den
15: Gruß und damit guten Abend mhm. und herzlich willkommen zu Berlin Direkt. Manchmal ist unser Rechtsstaat gefühlt eine ziemlich mühsame Sache, wenn zum Beispiel deutschen Staatsbürgern die
21: Einreise erlaubt werden muss, obwohl sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Terrortäter sind.
14: Ja. Es wirkte fast so, als wollte er nicht, dass darauf hingewiesen wird, dass es seine erste Sendung ist, weil er es immer so unter Druck setzt, obwohl es sind ist so normal ist. Er ist so bescheiden, ja. er wie,
1: wie Thomas Walde, das werden wir später sehen. Mm -hmm. ähm ich habe auch noch mal einen hilfsbereiten ISIS-Kämpfer gefunden, der ist aus Sachsen-Anhalt. Was war mhm. letztens aus Köln einer und so weiter? Köln-Dortmund. Ja, wir werden ihn jetzt hören, gut verstehen und Hans kann uns ja mal seine Körpersprache im Nachhinein ähm, ja, macht vielleicht einen mal Fortnite -Dance irgendwie Dance oder was. Ja, ich finde die Körpersprache bezeichnend.
21: Der IS-Mann aus Sachsen-Anhalt, jede Sekunde darauf bedacht, seine Rolle im Kalifat herunterzuspielen.
8: Ich habe weder jemanden gefoltert noch getötet. Ich habe niemanden den Kopf abgehakt. Es wurde den Leuten den Kopf abgehakt, das stimmt. Aber ich selber habe das nicht gemacht. Das stimmt nicht, es gibt keinen Beweis dafür.
21: Keine Beweise. Darauf setzen alle, die sich darauf vorbereiten, vor deutschen Gerichten zu landen. Die Terroristen haben dazugelernt. Doch der Staat fürchtet diese Staatsbürger. Einer wie Lemke weiß das und macht ein Angebot. Es ist der Versuch, kurdischen Knast gegen Deutschen Vollzug einzutauschen.
8: Mein, mein Ziel ist, in dieser arbeiten, Deutschland zu helfen und allgemein der Koalition zu helfen, gegen Terror, speziell die Leute die Augen zu öffnen, was konvertierte Muslime angeht, dass sie nicht denselben Fehler machen wie wir, verblendet zu diesem IS gehen. Und an die Bundesregierung, ich kann nur einen Ratschlag geben, sie müssen... Lernen von den ehemaligen ES-Mitgliedern. Sie müssen lernen, ah. auch wenn sie Angst haben.
21: Mutmaßlich Terrorist, mutmaßlich Mörder, wahrscheinlich
14: Lügner. Einer von Dutzenden, mit denen Justiz und Politik umgehen müssen. Kurze Frage, Hans. Mhm. Dieser Mann hat offensichtlich psychische Probleme und sollte Absolut. nicht vor einer Kamera sitzen, äh, muss das CDF-Team dann noch so GoPro-style mäßig äh, Kamerawinkel austesten in dem Moment und so einen Scheiß machen? Also Nein, also
15: das, das hat mich sehr, sehr unangenehm berührt, um das
14: zu schildern für die, die es nicht gesehen haben.
15: Man sieht einen ausgemergelten Menschen, der erinnert ein bisschen an die Bilder, die man in den 50er Jahren, von ehemaligen russischen Kriegsgefangenen oder Deutschen, die aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehren, ja. mhm. kahlgeschoren, ausgemergelt, ähm, sitzt er da mit, mit in sich zusammengekauert auf einem Sessel und beim Reden mhm. bewegt sich sein Oberkörper äh, in einer permanenten Bewegung vor und zurück. Ähm, das, sind, das sind körperliche Symptome, die man ansonsten assoziieren würde mit hoch äh, traumatisierten Menschen, auf jeden Fall steht er unter einem gewaltigen psychischen Druck. Ich denke nicht, dass das eine Attitüde, eine Körpersprache ist, die er sich hier äh, selbst freiwillig gegeben hat, sondern er steht unter diesem extremen Druck, wodurch auch immer verursacht. Und ich finde... Der hätte nicht... Na, ihm droht Form. die Todesstrafe
1: entweder da, ja. wo er ist oder ja. lebenslang in Deutschland. Ja, ja. Und Damit gehört er nicht vor eine Kamera. Und er und gehört
15: nicht in dieser Form, jedenfalls nicht in dieser, in dieser ja. Form, die, die geradezu voyeuristisch ist, gehört er, finde ich, nicht äh, vor eine Kamera. Man kann, wenn man Dokument, äh, dokumentieren will, äh, unter we in welcher psychischer Stresssituation ein Mensch ist, man kann das einmal zeigen, sozusagen dokumentarisch, in der Einstellung vielleicht dann auch etwas distanzierter in drei bis fünf Sekunden, aber dann ist auch gut. Dann muss man ähm, Formen finden, wo es, wenn überhaupt um den Inhalt des Gesagten geht, und hier wird diese, diese dramatische, hochgestresste, traumatisierte Körpersprache, die überlagert alles andere. Das ist, fand ich, keine gute, keine Ja, sie also überlagert
14: zum Beispiel den inhaltlich das inhaltliche ja. Angebot von ihm die Bundesregierung könnte ja. von ihm jetzt lernen so als wäre er ja, ja. zurechnungsfähig und könnte ja. irgend so ein Stab der inhaltlich damit befasst ist im Justizministerium ja jetzt <lacht> darüber informieren wie man solche also er bietet sich als anti beauftragter an
15: ja er, er ist es gibt es gibt ja die klassische Kronzeugenregelung in Strafverfahren dass man sich selbst als Täter straffrei oder straf Gering, strafmindernd ähm, präsentiert, indem man sagt, ich bin hier der Grundzeuge und helfe euch bei der Aufklärung und Bekämpfung.
14: Wird aber auch nicht mehr so genutzt, ne? hat sich auch ja, überlebt. das Ja, über,
15: aber aber er geht genau in diese in diese Rolle rein. Und man kann das verstehen, wenn ihm tatsächlich Todesstrafe droht, dass man sagt, alles, um das zu vermeiden, nutze ich. Und trotzdem ist das eine Situation, die man, finde ich, nicht einfach so ähm, ungeschminkt äh, und, und mit, dem, äh, mit der ja. Lupe es noch hervorhebend äh, und, und ins Rampenlicht zerrend machen soll.
14: Ja, also das ethisch ist das ein echtes Problem. Es gibt, derzeit, es gibt derzeit genug Gesprächspartner, ja, ja. mit denen man das hätte machen können. Ja. Warum man ihn jetzt hier so auswählt. Und ich meine, gab es da nochmal zu so einer eine Einschätzung oder wurde das so?
1: Ja, das war Teil also,
14: eines Beitrags über die Rückkehrer
1: mit politischen Stimmen aus Berlin und dann dem ja. Ein, ja. Diese Schnipsel
14: aus Syri Syrien. Hätte Oma ja. Erna verstören können, glaube ich. Da
15: ist, da ist eine Redaktion ähm, ihrer eigenen Kuh-Orientierung geil. Wir haben hier jemanden aus dem Zentrum äh, des Verbrechens sozusagen und den jetzt wir präsentieren unseren Kronzeugen. Also Da ist man einem, ja. da ist man Opfer der, der, der eigenen Wichtigkeits- äh,
14: Beanspruchung geworden. 19.10 Uhr ist Sendetermin für, oder was am Wochenende? Berlin direkt. Immer Ach, schwierig, Leute. Das ist wirklich, schwierig fahren mal weiter, Tilo Das war's. Der Rest ist äh, anderer Religionskram. Gut, dann hören wir jetzt mal Guido Steinberg. Der hat, wie wir wissen, was dazu zu sagen. Der kennt sich da aus, neben Markus Keim, der wahrscheinlich sein Chef ist oder so, sind es ja die beiden, die von der Stiftung Wissenschaft und Politik sich besonders zum Thema äußern. Also eine kleine Einschätzung, eine Minute,
33: Guido Steinberg nochmal zum großen politischen, auch politische Verantwortung. Die Bundesrepublik hat im Kampf gegen den islamischen Staat nicht wirklich mitgewirkt. In Syrien so gut wie gar nicht, im Irak ein bisschen mehr. Fotos Jetzt haben wir dort hallo. zwei Akteure vor Ort, die uns bitten, und zwar bis zum Tweet von Herrn Trump letzte Woche war es tatsächlich so, dass sie uns gebeten haben, doch bitte Deutsche zurückzunehmen. Das sind einmal die syrischen Kurden. Die haben im Kampf gegen den IS wahrscheinlich mehr als 10.000 Männer und Frauen, und damit zähle ich nur die Kämpfer, verloren. Wir haben auf der anderen Seite die Amerikaner, die das gemeinsam mit den Kurden getan haben und die uns zu Recht kritisieren, dass wir da nicht teilgenommen haben. Wenn diese beiden Akteure uns jetzt seit Monaten, wohl schon seit mehr als einem Jahr, bitten, doch zumindest einige dieser Kämpfer, einige der Frauen zurückzunehmen, dann glaube ich, können wir uns da oder kann die Bundesregierung nicht Nein sagen. Es ist ein denkbar kleiner Beitrag.
14: Ja, also ich will auch nochmal aus der Aufwachen-Podcast-Richtung, ja, wie vorhin schon gesagt, wenn sich Deutschland dazu entschließt, da minimal nur teilzunehmen, nur so einen symbolischen Beitrag mit zwei Flugzeugen zu machen und gleichzeitig reißen da tausend Leute aus, um da zu kämpfen, das geht irgendwie nicht. Wenn sich Deutschland da raushält, müssen sie da irgendwie auch auf der anderen Ebene sagen, wir halten uns da raus und lassen da keine Leute hinreisen.
1: Ja, aber erinnere dich doch mal, ich weiß ganz genau, vor drei, vier, äh, drei zwei Jahren war doch auch mal das Ding, auch im deutschen politischen Raum, ja lasst die doch ausreisen, dann sind wir sie
14: los. Ja eben. Und das finde ich so rückgängig. Also
15: das war nie, das war nie die Haltung der Bundesregierung. Nee, nee, Regierung, öffentlich sondern, natürlich nicht. Aber aber es war, es war. Nö, nö, aber es war eine verbreitete Volksstimmung, sage ich mal so, dass sie sagen: Ja, lass die doch ruhig ausreisen. Sind wir so los? Genau so. Und da hat die Bundesregierung seinerzeit halb, also mindestens offiziell, haben sie dann gemurmelt: Nö, nö, so geht das ja auch nicht. Und nö. aber es kann schon sein, Stefan, dass du recht hast, wie du vorhin sagtest. Manche haben da auch gerne ein halbes Auge zugedrückt, weil man sagt, hm. ja, dann haben wir hier das Problem, Michael.
14: Ja, dann sind sie weg. Ich ja. meine, jetzt ja. mal, wir haben ja Christopher, wie heißt der Name nochmal, Schwarze Macht? Nee, nee, hier, Schwarze Macht, du hast doch eben die Kamera. Reuter. Reuter, Christopher, wir haben es ja gelesen. Der IS, also wenn wir so da hingucken, denken wir ja irgendwie, ach, der IS, da sind halt einfach irre und so weiter, ne? Aber das sind ja einfach syrische Dörfer, die im Krieg ja unter die Räder kamen und dann haben sich so drei, vier IS-Kämpfer gedacht, die übernehmen wir jetzt, ja. Dieses Dorf übernehmen wir jetzt. Und dieses, dann sind die da eingefallen. Die Zahlen sind ja irgendwie so, man sprach so von 30.000 bis 45.000 IS-Anhängern. Der Rest waren Opfer des IS auf diesem Gebiet. So, und wenn jetzt von 30.000 IS-Kämpfern 1.000 allein aus Deutschland kamen oder aus so europäisches Umland und so, ja, dann ist das doch wirklich, also das ist doch eine ernstzunehmende Dimension in diesem Krieg, die bisher nicht betrachtet wurde. Jetzt durch diese politische Problematik so ein bisschen historisches Gewicht erfährt, ja und irgendwann mal rückblickend auf diese fünf, sechs, sieben Jahre Syrienkrieg wirklich einen anderen Ton da reingeben
15: ja vor allem das hat auch eine historische äh, tradition von europa aus in ganz anderer hinricht ähm, die fremden, die französische fremdenlegion hm. hat genauso funktioniert da wurden äh, menschen anderer nationalität damals in den 50er jahren auch viele deutsche angeheuert die haben da gekämpft ähm, im kongo äh, gab es den berühmten kongo müller ähm, äh, hm. ein, ein deutscher ex offizier ja ja der der deutsche äh, kongo müller äh, ja der deutsche ex soldaten angeheuert hat und äh, die dann im Kongo äh, gekämpft haben. Ähm, also das, Söldner, das Söldnertum, mhm. ich nenne es mal so, hat eine relativ lange Tradition. Und es waren nicht unbedingt ähm, äh, Dschihadisten, die das vorangetrieben hat, sondern das wurde sehr aktiv, gerade von Europäischen und zum Teil auch, auch die USA, haben Söldnertruppen äh, gestellt ja. und angeheuert. Also da haben wir historisch, haben wir selber genug...
14: Ähm, ja. Belastung Also ich würde einfach mal vermuten, sehr viel des Leids in Syrien ist nicht durch Bürgerkrieg, sondern das ist da importiert worden durch Deutsche, die dann irgendwie dachten, sie machen jetzt hier mal eine auf Rambazamba, weil sie sich im Internet irgendwie radikalisiert haben und dann da Zugriffspunkte hatten, ja so soziale Kontakte, dann sind sie da hingereist und sind einfach mal durch die Dörfer marschiert, ja, so wie so ein Blackwater-Typ durch den Irak vor zehn Jahren. Ja.
15: Also welche Rolle die tatsächlich gespielt haben, wenn du sagst, sehr viel des Leides, weiß ich nicht. Aber es, es ist ich relevant. Ich würde jedenfalls gerne mal ja. wissen. Ja, das ist richtig. Es ist relevant und man kann nicht so tun, als ginge uns das nichts an. Und man kann auch mhm. nicht so tun, dass man sagt, oh, schwierig, schwierig. Und sind wir mal froh, wenn wir die nicht zurücknehmen müssen. Nein, ja. die müssen zurückgenommen werden. Vor allem auch mhm. deswegen, wenn sie als deutsche Staatsbürger sagen, wir wollen zurück, dann... <lacht> ist der deutsche Staat verpflichtet, sagen, ja, wir, wir, ja. wir, wir haben das Recht. Mhm.
16: Ja. Ja.
14: ja, wir hören jetzt zwei Clips, die gehören so ein bisschen zusammen aus diesem Gespräch. Das eine ist Bruto Schira, das ist ein Journalist, der hunderte Gespräche, wie er selbst sagt, mit so geführt hat. Also nicht nur eins vor der Kamera mit der Freude nach Mainz. Wir haben hier eine geile Aufnahme, sondern einer, der sozusagen qualitativ ein bisschen nachgeforscht hat. Und danach kontert da noch Magido Steinberg.
5: Ich erinnere an zwei Fälle, Harry Sarfo und Nils Donat. Beides ISIS-Rückkehrer nach Deutschland. Beide spielten das Spiel. Ich war da, ja, ich habe auch das eine oder andere nicht ganz saubere, vielleicht etwas Schlimmes getan, aber gemordet, gefoltert habe ich nicht. Die haben sozusagen die Unschuldsengel versucht zu spielen, sind vor Gericht gestanden, sind verurteilt worden zu sehr kommoden. Gerichtsverfahren im Nachgang stellt sich fest dass Nils donat beispielsweise mutmaßlich sehr wohl ein Mörder war es musste ein Verfahren bis zum Bundesgerichtshof angestrengt werden damit der Mann wieder in Haft genommen wird und wieder wegen Kriegsverbrechen und Mord angeklagt wird das heißt so einfach ist das nicht
14: ja man müsste gefühlsmäßig glaube ich so eine Schulzvermutung ran also nicht mit einer unschuldsvermutung Schulz? sondern mit, uh. unschuldsvermutung. mit einer Schul mit einer Schulz-Vermutung. Also wer nach Westworld geht, ja, mordert dort erstmal. Nein, nein, mit einer schulz -Vermutung. Also wer nach Westworld fährt, ja, der macht das, um dort Leuten den Kopf abzuschlagen. Und nicht um, ach, ich will mal gucken, wie es so ist im IS. Yes. ich habe Tolles im Internet gelesen. Ja, also irgendwie so, mit so einem Verdacht würde ich mal an die Sache rangehen. Warum bist du da hingereist? Ach, du wolltest nur mal gucken. Nee, nee, ja. Also im Nachhinein behaupten, man hätte nicht und so. Hm. Ich glaube, es gab viele Gelegenheiten für den einen oder anderen, sich da mörderisch einzubringen. Und jetzt sagt Bruno Schira, äh, Bruno Schira äh, es ist aber kompliziert hier, manche Fälle mussten bis zum BGH gehen,
33: weil die Beweislage eben schwierig ist. Und Guido Steinberg macht jetzt einen sehr guten Punkt, glaube also ich. Ich glaube aber, dass diese Informationen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, über das, was in Syrien sich abgespielt hat, über das, was sich beim IS abgespielt hat, in der deutschen Justiz mittlerweile doch da sind. Wir haben jetzt mittlerweile seit fünf Jahren Prozesse gegen Syrien-Rückkehrer, aber auch gegen viele Dutzende syrische und auch irakische Flüchtlinge aus dem Kampfgebiet. Sie müssen also davon ausgehen, dass zumindest die Staatsschutzsenate der großen Oberlandesgerichte mit diesen Themen vertraut sind. Es gibt eine ganze Reihe von Zeugen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind und Informationen über das Innenleben des IS geliefert haben. Und wir haben es jetzt natürlich mit Fällen zu tun, bei denen die Mehrheit sich relativ lange schon in Syrien befindet. In der Regel seit dem Jahr 2014, in mindestens einem Fall seit dem Jahr 2013. Und ich glaube, dass man da zwei Dinge unterscheiden muss. Es wird sicherlich in einigen Fällen deutliche Hinweise darauf geben, dass diese Personen, die Männer... Mitglieder beim Islamischen Staat waren. Es gibt ja auch einige Fälle, die schon öffentlich diskutiert werden. Diese Mitgliedschaft wird maximal mit zehn Jahren bestraft. In weniger schweren Fällen sind es eben drei, vier Jahre, wie der Herr Schirrer eben auch richtig geschildert hat. Und dann kommt dazu die Frage, ob neben der Mitgliedschaft auch noch konkrete schwere Ver Verbrechen verübt wurden. Und da Informationen zu beschaffen, das ist durchaus schwierig, das hat sich in den Fällen Niels D. und äh, Harry Sarfo erwiesen, aber bei der Mitgliedschaft, da dürfte es doch, zumindest nach dem, äh, was hier öffentlich äh, sichtbar ist, einige Informationen geben.
14: Ja, also er weist nochmal darauf hin, schon der Aufenthalt ist äh, ja, strafgesetzbuchlich schon geregelt, finde ich auch sehr gut, weil ehrlich gesagt, wenn irgendwo da Zamba ist und man glaubt, man kann da abseits von zivilisatorischen Augen irgendwie... Westworld spielen, sollte das grundsätzlich schon mal, ich glaube, da hat äh, Thomas Demisial eine gute Gesetzesverschärfung. Ich glaube, es ging auf seine Kappe damals. Benny hat es uns bei YouTube nochmal verlinkt, habe ich jetzt leider nicht parat, aber schon die Ausreise in solche Kriegsgebiete steht unter Strafe und das ist gut. Ja, natürlich, Und dann muss weil, man im Einzelnen nochmal äh, nachgucken, was äh, da konkret vorgefallen ist. Ja, ja, also zum einen ähm, muss man
15: sagen, wer Guido Steinberg ein bisschen kennt, der weiß, äh, der hat, wenn er solche Sachen sagt, dann ist er 150 Prozent sicher, mhm. dass das auch so ist. Es gibt kaum jemanden oder niemanden in dieser behauptlich. Das ist ein da, Chef,
14: Markus Keim natürlich.
15: Ja, kaum jemanden, der der bessere, der bessere Insiderkenntnisse hat, was die sogenannten deutschen Sicherheitsbehörden wissen oder
14: auch nicht wissen. Wo wo er, er das wohl her hat? Ja, wo er das wohl her hat. Ähm, auf kürzesten Wege von denen, die es wirklich wissen. Also, ja,
15: also der äh, wenn es jemanden gibt, der den Begriff Sicherheitsexperte äh, verdient in ja. diesem Feld zwischen äh, Öffentlichkeit und Politik, dann gehört Guido Steinberg ganz sicher mit dazu. Also okay. seine Expertise ist da... Ähm, Absolut äh, unbestritten. Und das Zweite, das stimmt natürlich, Menschen, die da hingehen. Es ist ja noch ein großer Unterschied. Manche IS-Kämpfer wurden sozusagen genötigt, weil sie in ihrem Dorf waren und weil ihnen gesagt wurde, entweder du machst hier mit ähm, oder Kopf ab oder Familie weg. So, Das ist eine andere Situation, als wenn Menschen aus Europa, aus Deutschland, Frankreich, wo auch immer sagen, wir stellen uns freiwillig äh, diesen ja. Kämpfern zur Verfügung. Das ist eigentlich, wenn man so will, ist das noch ideologisch verschärfend, ja? wenn man sagt, ich gehe aktiv, hm. freiwillig dahin. Nicht, weil ich hier muss, nicht, weil das existenziell bedrohlich ist, sondern es ist meine Entscheidung, ich weiß das. Und das, finde ich, muss bei einer Strafverfolgung und dann auch Strafzumessung absolut äh, eine Rolle spielen. Das ist ja. nicht einfach nur so, auch da bin ich verführt worden, sondern ähm, das waren freie, bewusste Entscheidungen, sich auf diese Seite zu stellen und da mitzumachen.
14: Und diejenigen, die jetzt in Frage stehen und zurückkommen müssen, weil der Krieg da auch langsam endet, die sind halt sehr lange da und blieben ja. auch bis zuletzt. Die haben nicht irgendwann so gesehen, ach so, geht's hier zu, dann fahre ich zurück, ja. sondern die haben das ausgereizt bis zuletzt. Zwei kleine Clips noch, die sind wichtig. Zum einen Bruno Shira, der sich nun durch seine Tätigkeiten auf dem Feld da auskennt, zur zivilisatorischen Resozialisierung, also nicht nur der juristischen hier, die schwierig
5: ist, sondern. Wie kompliziert wird es eigentlich mit diesen dann vielleicht bald tausend Leuten? Ich mich mit einer Psychologin unterhalten, die in dem Bereich tätig ist, die halt eben in Deradikalisierungsprogrammen versucht, Dschihadisten wieder zurück in den Schoß der Gesellschaft zu führen. Ich fragte eher angelegentlich, sagen Sie mal, haben Sie jemals den Koran gelesen? Und sagt die, nee, warum sollte ich? Wissen Sie, damit ist die Diskussion für mich beendet. Sie können diese Leute am ehesten, wenn überhaupt, über die religiöse Schiene erreichen. Dazu brauchen Sie aber Imame die einen friedlichen Islam ihrerseits selbst propagieren, an den Glauben, die den auch vermitteln können. Dazu brauchen die theologisch gebildeten Leute, die den Dschihadisten auf der religiösen, auf der theologischen Ebene versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, ihnen aufzuzeigen, warum das, woran die glauben, warum das, was sie getan haben, warum das, was sie im dschihadistischen Sinne tun wollen, warum das eben nicht zwangsläufig dem Islam entspricht, also eher eine Sünde sei. Das sind im Übrigen Prozesse, die dauern nicht drei Tage oder drei Wochen. Da rechnen wir mal frühestens, mindestens mit einem Jahr, besser wären zwei Jahre intensivster Rundumbetreuung der Klientel. Aber da gibt es die Strukturen nicht, noch nicht mal ansatzweise.
14: Ja, Mit diesen religiösen Gehirnen haben wir immer weniger Erfahrungen in Deutschland. Die ist aber da wirklich wichtig, <lacht> weil das ist tatsächlich nicht so eine... Also wie er eben auch meinte, so diese Exit raus aus rechten Strukturen, ja, ja. das ist soweit, aber das kann man da einfach nicht. Wenn es so einfach wäre. Genau und, und da selbst das ist schon jetzt. schwer, ja, selbst das ist schon schwer, aber das ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Ja. So, jetzt der letzte Clip, der ist besonders wichtig, den muss ich Tilo auch nochmal genau anhören, denn es wird eine Gitmo, eine Gitmo-Sache kurz angesprochen von Matthias Hartwig. Das ist keine Ahnung Professor oder sonst irgendwie jedenfalls Jura Recht. Er klingt auf dem ersten Ton so ein bisschen, ja, seine Stimme und so weiter, aber
29: wichtig inhaltlich, deswegen hört genau zu. Ich möchte doch mal in dieser Runde noch ein letztes Wort fallen lassen, und zwar Guantanamo. Die Vereinigten Staaten haben seinerzeit das Problem des Terrorismus im Anschluss an Afghanistan gelöst, indem sie die Leute eben in das Lager in Guantanamo gesperrt haben, wo die Personen sitzen, im Wesentlichen bis zum heutigen Tage ohne einen Gerichtsprozess fast 20 Jahre. Das wurde hier in Europa immer als ein Skandal angesehen. Das ist gewissermaßen Person, ohne dass Ihnen die Taten konkret nachgewiesen worden sind, über zwei Jahrzehnte ihrer Freiheit beraubt worden sind und nun wird hier in Deutschland eine Diskussion geführt, so wie nichts, hier nichts, wo gesagt wird, nein, wir müssen Personen, denen wir das nicht nachweisen können, die müssen wir trotzdem in ihrer Bewegungsfreiheit so einschränken, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Da möchte ich mal die Frau Barley fragen, wie sie das eigentlich unter der geltigen Rechtsordnung und da beziehe ich auch die Europäische Menschenrechtskonvention mit ein, wie sie das eigentlich durchführen will, ohne gegen Grundwerte unserer Verfassung zu verstoßen. Das du ist fähig. nicht zu einfach.
14: Guter
1: Punkt. Ja,
29: lass
14: es bitte nicht die Bildzeitung diskutieren. Und liebe ah. Bundesregierung, lest einfach nicht die Bildzeitung, ja, wenn die sich denkt, die hat da auch eine Meinung zu machen. Irgendwie. Aber seine Stimme hat gerade sich so angehört, als ob die verfremdet wurde. Ja, ja, ja ich glaube, da wurde ein bisschen komisch mikrofoniert. Manchmal ist das ja ein bisschen komisch. Wollen wir uns noch einen U-Ton aus der Bundesregierung anhören? Horst Seehofer. Ich finde irgendwie, also dafür, dass wir hier im Radio unter Experten eine tiefenschürfende Diskussion, die die Probleme anspricht, so dass wir auch darüber reden können und dann vielleicht zu einer politischen Meinung kommen oder Handlung, bei der auch wir Normalbürger ein bisschen mitreden können, weil es ist ja unsere Sicherheit und wir können uns ja auch ordentlich informieren und wollen ja nicht gleich Gitmo und so weiter. Seehofer darf macht das ziemlich trump ja? Der sitzt an seinem Schreibtisch und labert einfach vor sich hin. Ja, aber da, da es, darf ich raten, ja. es, geht
1: doch, es geht doch um Einzelfälle bei diesen ISIS-Leuten und da hat er ja immer eine Meinung. Mhm.
21: Wenn ich Einzelfälle erfahre, kümmere ich mich persönlich darum.
14: Ja. Ja. Nee, was mich einfach nervt, ist, dass wir mittlerweile eine Bundesregierung haben, die so aus Proports und allen möglichen Scheißkalkülen zusammengesetzt wurde, bei denen einfach klar ist, klärt's lieber ohne den Minister, ja. Der ist blöd, der hat vom Thema keine Ahnung, der hat dafür auch kein Interesse, der ist dazu auch zu alt und der fährt auch nie nach Brüssel und sonst irgendwo hin. Ja, er ist einfach außen vor. Und entsprechend ist er bei diesem Thema eine reine Floskelmaschine.
32: Bundesinnenminister Seehofer hat Bedingungen für die Rückkehr gefährlicher IS-Kämpfer nach Deutschland gestellt. Grundsätzlich sei er bereit, deutsche IS-Kämpfer zurückkehren zu lassen, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Allerdings nur, wenn ihre Identität geklärt sei und sie kein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellten. Jeder einzelne Fall müsse vor der Wiedereinreise geklärt werden. Und es müsse verhindert werden, dass IS-Kämpfer, die schwerer Straftaten verdächtigt werden, in Deutschland
14: abtauchten. Seehofer ist einfach wie Trump, ja. Der ruft so seinen Kumpel an, der noch zehn Jahre älter ist als er und immer ein fleißiger Mentor war. Und er sagt ihm dann kurz die Kalendersprüche auf. Also wenn es keine Gefahr darstellt und alles ordentlich überprüft ist, dann und so. Und dann ist das sein Dings, was er dann, was sich so ah. kondensiert in so einer Kurznachricht irgendwie zum Thema, ne? <lacht> Aber wir müssen aufpassen, Seehofer verklagt ja mittlerweile auch, weil er sich in Satire missverstanden fühlt und so. Aber Hans, Deswegen, ich meine...
1: Als Innenminister bist du ja auch Minister über die Verfassung und ja. in der Verfassung im Grundgesetz steht ja drin, wenn du Deutscher bist, musst du auch wieder zurück nach Deutschland kommen und wenn er dann hier ja. mal sagt. ne? Dieser
21: Innenminister erfüllt seine Pflicht nach dem Grundgesetz
1: für Recht und Ordnung zu sorgen, meine Damen und Herren. Und Recht und Ordnung ist es, Deutschen wieder die Einreise zu ermöglichen.
15: Ja, Recht hm. und Ordnung. Naja, äh, Thilo, du weißt doch, was jetzt die Antwort äh, sein muss oder was Seehofers Antwort wäre oder gesagt, ja, ähm, Verfassung gebietet äh, eben, dass sowohl Sicherheit und Schutz für jeden einzelnen Bürger gewährleistet wird, als auch die Rechte des einzelnen gewährleistet werden. Das muss man. Das gibt manchmal Spannungsverhältnisse und dann ist der Minister dafür da, dass diese Spannungsverhältnisse vernünftig austariert werden. So, und deswegen sagt er, und das war eben auch in der Kurzform drin, das hat ihm vermutlich nicht irgendein alter Kumpel mitgeteilt, sondern das hat die äh, entsprechende Abteilung des Ministeriums äh, ihm vorher aufgeschrieben als ja. Eckpunkte, ja. Talking Points, wie auch immer, die werden gesagt haben, jawohl, die haben einen Anspruch auf Rückkehr, völlig klar, Verfassung, aber gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass von denen keine Gefahr für die äh, überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ausgeht. Deswegen, bumm, bumm, bumm. das ist dieser Form, das sind, das sind Formelkompromisse. Ähm, die Eckpunkte sind alle berechtigt, ergeben sich alle aus der ähm, Verfassung und trotzdem hast du hier ein eigentlich das stimmt, ein Minister, der Formeln absondert und wo ich nicht den Eindruck habe, da findet eine, eine qualifizierte politische Lösungssuche statt.
14: Ja, alles so ein paar Etagen unter ihm. Ja. Weil ich meine, klar sitzen die jetzt da und richten da extra irgendwelche Jurastellen in den Staatsanwaltschaften ein, Staatsschutzstellen ja, und, muss man Staats auch und ist so. Doch klar, ja. Aber ich glaube, er weiß das auch einfach alles gar nicht. Für ihn ist das so, ja, keine Ahnung, kriegt halt so eine Morgenlage serviert, wo ihm gesagt wird, da haben wir drei Leute eingestellt. Er muss halt gut aussehen, er muss
15: gut aussehen, genau. er muss so aussehen, ich habe es ich im, im Blick ja. und im Griff, ich sorge dafür, dass die Sicherheit gewährleistet ist, also er guckt schon, wer, wer wo sitzen mehr Wählerstimmen, ist das bei rückwilligen Dschihadisten oder ist doch die Mehrheit bei denen, die sagen, oh, 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 den will ich aber nicht in meiner Nachbarschaft haben und das bestimmt dann ein Stück weit auch ähm, hm. die Formelhaftigkeit, in der er sich äußert.
1: Ja, es ist Bauchgefühl-Politik. Also hier Gefährliche hm. schieben wir ab und Gefährliche lassen wir nicht rein. Ja. Was ist das zur Religion bei dir? Da hätte ich auch noch mal ganz kurz noch... Ja. Alles Religion. Dann wechseln wir mal die Religion und äh, kommen zum Katholizismus. Ähm, da gab es ja jetzt die Missbrauchskonferenz und so weiter, und Theo Koll hatte das auch zum Thema. Er hat mal eine interessante Zahl genannt, die mir noch gar nicht so klar war, aber die völlig. in Deutschland
21: macht. hat sich jeder zwanzigste Gemeindepfarrer an Kindern vergangen.
14: Ja. Jeder 20. Ich habe zu dieser Scheißkirche nichts zu sagen. Das ist ein, einfach zumachen.
22: Ja.
1: Dann gab es. Äh, die Bischöfe, äh, also viele Bischöfe in Deutschland stellen sich gerade in der Öffentlichkeit und da gab es irgendwie so ein Panel mit dem Bischof von Trier und der wurde mal gefragt, ob der Missbrauch und sexuelle, äh, sexuelle Missbrauch eigentlich in der DNA der Kirche steckt und der antwortet überraschend Missbrauch offen. Missbrauch
32: von Macht und Sexualität zur DNA der katholischen Kirche? Also viel Angst hat vor der das ist eben nicht einfach ein heiliger, sozusagen
30: völlig unberührter Raum, dann ist natürlich von Anfang an da, wo Menschen im Spiel sind ist auch die Gefahr und wahrscheinlich eben auch die Tat des Missbrauchs von Macht ist mit drin. Und insofern würde ich sagen, ja, ist das wahrscheinlich, könnte man das so sagen mit der DNA der Kirche.
14: Ja, aber das ist ja natürlich ziemlich vergiftet, weil er das dann allen anderen Institutionen auch unterstellt. Und ich würde sagen, die Kirche ist im Besonderen anfällig. Also, na gut. Das hätte ich auch noch angemerkt. Dann gab es... Haben ähm, die sich jetzt abgeschafft eigentlich im Vatikan? Die hatten auch so ein großes Auflösungstreffen, oder? Nö. War irgendwie Tagesthemen, heute hat jeweils 20 Minuten dazu gemacht. Die ganzen Sendungen waren zugekleistert. Ja,
1: aber finde ich gut, dass sich dass darum mal gekümmert wird. Mhm. Leider immer nur, wenn der Vatikan selber eine Konferenz mal veranstaltet. Aber ich fand auch interessant gestern, das war mir sonst auch nicht klar, der BBK haben auch die Ministerien deutlich äh, Ansagen gemacht, also dass das von der CDU... Auch so gesagt wird, überrascht mich dann schon. Aber ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Hans, vielleicht ist das dann doch gar nicht so ungewöhnlich.
15: Ja. Nein, ist nicht, ist nicht äh, ungewöhnlich. Ähm, als zum Beispiel vor ein paar Jahren die Missbrauchsfälle in dem, wie hieß das Kolleg, ähm, das das katholische Kolleg, wo es wo es diese massiven Missbrauchsfälle von äh, Jugendlichen äh, Gab Das wurde damals auch in der, in den Regierungspressekonferenzen sehr intensiv diskutiert und da waren die Ministerien auch wirklich sehr klar. Also wenn dann mal sozusagen der stinkende Deckel oder der Deckel sich öffnet und, und ähm, die die stinkenden Sachen da hochkommen, dann reagieren sie schon, aber ja, eben auch aber erst ungenügend. reaktiv. reaktiv. Ja, ja, ja. Erst,
14: erstens
1: reaktiv und zweitens ja. ungenügend, weil wir werden jetzt äh, sehen, es geht ja um die Akten und die Archive der Kirche die hat die Kirche immer noch nicht äh, freigegeben. Also da gibt es immer noch Filtermechanismen innerhalb der Institutionen, die mm, du, mm, un ungewöhnliche Akten, doofe Akten aussieben. Und dann ist ja die Frage, warum passiert das? Und da gibt es einen kritischen Priester namens Wolfgang Beck, der uns das, das mal erklärt. Ist
34: ein sehr hat. undurchsichtiges männerbündisches System. Ähm, und ich habe eine gewisse Skepsis, dass äh, dieses Gefüge sich selbst reformieren kann.
32: Doch noch immer erlaubt die katholische Kirche keinen uneingeschränkten Zugang zu ihren Archiven. Der Blick
34: zurück ist offenbar nicht schonungslos. Weil es noch große Rücksichtnahmen gibt, auch an große, frühere Bischofsgestalten, die natürlich hoch angesehen sind wegen vieler Verdienste. Wo man aber sagen muss, bei genauerer Betrachtung handelt es sich doch wohl um Vertuschungstäter. Und als solche sind sie zu benennen.
1: Mhm. So, da habe ich jetzt die Frage an dich, Hans Jessen. Mhm. Ist es nicht die Aufgabe der Bundesregierung, jetzt ein Gesetz auf den Weg zu bringen, die die oder dass die Kirche verpflichtet, die Archive und Akten zu öffnen?
15: Weiß ich gar nicht, ob sie das kann. Ich meine, wir haben die wir haben die Trennung von Staat und Kirche und ähm, ob die Bundesregierung jetzt ein spezielles äh, Lex Kirche äh, überhaupt machen kann, keine Ahnung. Weiß vielleicht ja, jemand, der das, der, das der ist doch das wie beim Sport.
14: Doping, <lacht> ja. Doping ist Strafstaatbestand ja. und nicht mehr nur im Sport. Ja, das ist ja. richtig. Dann aber, geht man halt, macht eine Razzia, fährt dahin und macht, geht halt ja, rein. Ja,
1: Razzia, Razzia kannst du ja nicht geben. Also Thomas de Maizière, ja. weiß nicht, ob du schon gesehen hast, Thomas de Maizière erklärt ja, es gibt einen Vorbehalt der Polizei oder Staatsgewalt, äh, nicht in die Kirche ja. zu gehen. Da gibt es ein, ja. nee, ein, wie heißt das, unausgesprochenes
14: ja. naja, Stillschweigen ja der Kirche. Es gibt ja Verwaltungsgebäude der Kirche, es oder? Das ist dasselbe. Ja.
15: Also das ist ein äh, Gebiet Kirchenrecht und Verhältnis von Staat und Kirchenrecht. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus, dazu sagen. Wir ich haben hab gar nichts.
1: Stimmt ein Hörer oder eine Hörer ja, ja. äh, ja. Die Theolo Theologie studieren oder Jura ja. oder so weiter. Erklärt ja. uns doch mal, ob der Staat der Kirche Gesetze, also, vor, also ja. vorschreiben kann, die Archive zu öffnen.
14: Aber gebt euch Mühe, denn ich bin an dem Thema null interessiert, außer mir erklärt jemand, wie sich die Kirche so schnell wie möglich abschafft. Ich schon, ich schon. Ansonsten.
15: Also was die Kirche aber offensichtlich, und da hat die katholische Kirche eine lange Tradition, Immer wenn Dinge unangenehm sind, in den Archiven verborgen sind, dann versuchen sie, und es doch rauskommt, dann versuchen sie sowas wie eine Soft Landing hinzukriegen, dass man sagt, ja, ja, wir arbeiten ja auf und so weiter, aber bitte. Und das war schon schön beschrieben mit den Bischofsgestalten, die dann eben doch im Grunde als Heilige ähm, weiter verehrt werden sollen. und so. Also ja, aber was der, heißt denn Archiv? Archiv also, was heißt, heißt überhaupt Archiv?
14: Archiv? Dieser Kindesmissbrauch ist doch nicht irgendwie so dokumentiert, dass man nur so ein paar pa Papier lesen muss und dann weiß man Bescheid. Nein, aber. Sondern da ist jetzt ordentliche Ermittlungsarbeit vonnöten. Ja, Archiv. Über die letzten Jahrzehnte. Ja,
15: Archiv bedeutet, dass vermutlich auch. Ähm es in früheren Jahren dann hinweisbriefe schreiben an kircheninstitutionen gegeben hat. Wenn man was weiß ich, wenn der wenn der dörfliche pfarrer irgendwo was gemacht hat und jemand hat das im Dorf mitgekriegt, die sind dann nicht zur polizei gelaufen, sondern vielleicht hat dann jemand einen brief an den bischof äh, geschrieben, hat gesagt, hm, da ist was und so und solche dokumente, die landen dann in den archiven und das wäre das wäre schon interessant zu wissen ich was wurde da und dann gab es auch äh, kircheninterne äh, untersuchungskommissionen und Gespräche deren ergebnisse wurden dann eben nicht öffentlich gemacht auf einmal wurde dann plötzlich ein pfarrer versetzt und alle fragten sich hoch warum denn genau. ähm, das hatte solche gründe das ist natürlich in kircheninternen dokumenten äh, verzeichnet und da wäre aufklärung für aufklärung wäre es sehr hilfreich diese dokumente zu kennen also hm, Herr das heißt archive das heißt
1: Heribert Prantl war ja auch mal Staatsanwalt, hat bei Anne Will erzählt, dass ihn auch schon mal dann ein Priester angesprochen hatte und meinte dann so, ja, lass die Anklage mal fallen.
15: Ja, ich glaube, er hat gesagt, der wurde gesagt, ja, lass die doch mal fallen. Wir ja, versetzen ja. den ähm, aus dem Dienst, wo er in ein Kloster, wo er dann sozusagen nur noch mit Glaubensbrüdern zu tun hat, keinen Unsinn mehr äh, anrichten hm. kann. Also solche Begehren wurden offenbar an Strafverfolgungs Behörden dann auch von Seiten mm. von Kirchen äh, funktionärend gerichtet.
14: Und manchmal denkt sogar Ingo Zamparoni. Wir haben entschieden, wir machen dazu nichts. <lacht> oh. Kleiner Joke. Da oh. ging es um ein anderes Thema. Ratet mal, um welches Thema es ging, wo er dazu meinte, wir machen dazu nichts. Dann Jeder hat so einen Tipp. Nee. Welches Thema würden die einfach nicht behandeln und das auch so sagen? Wir machen dazu nichts. Nein
15: das Framing Manual des ZDF.
14: Nee, das Thema war tatsächlich nichts, das nichts. Es war Tag des nichts. Haha. <lacht> ha, ha. <lacht> dazu machen wir nichts, das war der Gag, den er gemacht hat. Der passt allerdings immer zu allen Themen, ja, zu allen Themen, ja. zu denen wir nicht genug erfahren. Ja, gut. Mhm. Gut, haben wir Kirche abgeschlossen, ja, Haken dran, Kirche ist abgeschafft oder Ja. Gut. Also, ich, ich hätte mein, jetzt ich einen großen ich, Block um. Wir haben Protokoll wir geben. Ja, Nochmal zur Kirche. Mhm. Nur, nur nur zum
15: Erklärung, zu Protokoll zum Abschluss. Ich bin nicht für die äh, bedingungslose, sofortige, radikale Abschaffung der Kirche.
1: Mhm. Austritt reicht. Und liebe und liebe äh, Kirchenmitglieder, ja, ihr könnt äh, nicht nur Geld sparen, wenn ihr aus der Kirche austritt, und ihr könnt die Hälfte dieses Geldes, das ihr spart, uns geben. Ja, Da habt ihr was Gutes getan. Und die andere Hälfte nutzt ihr für euch selbst. Mhm. Jesus wäre stolz auf euch.
15: Woher ja. weißt du das? Du
1: glaubst doch gar nicht an ihn. Ja, aber abschieben würde ich ihn trotzdem.
24: Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben. Mhm. Mach uns doch mal was jetzt.
14: Ja, also ich bin nicht für die, das Ende der Kirche, aber für einen Neustart, wie, wie bei der SPD auch. <lacht> Gut. Da bin ich für das Autozelle. Die Institution. Ja, zurück zur anderen Kirche, Autos. Hm. Ja. Es drohen wohl. Das ist ja das Motto hier, ne?
20: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch.
14: Ja, wir klären mal kurz zum Einstieg, wer ist eigentlich daran schuld, wenn die deutsche E-Mobilitätswende nicht gelingt.
12: Sicher ist noch nichts, aber wahrscheinlich sind Zölle bis zu 25 Prozent auf Fahrzeuge europäischer und damit auch deutscher Hersteller. Sonderbelastungen dieser Art kommen immer zur Unzeit und drücken natürlich die Stimmung und auch die Aktien der börsennotierten Hersteller. BMW, Daimler und VW heute im Minus. Das Szenario kann sich weiter verschlechtern. Ökonomen befürchten einen sehr deutlichen Rückgang bei den Exporten in die USA, von bis zu 50 Prozent. Das würde auch die Gewinne drücken, die die Unternehmen aber dringend brauchen. Gerade deutsche Hersteller investieren aktuell immens in die E-Mobilität und auch in die Forschung alternativer Antriebe. Das kostet viel Geld. Geld, das durch zusätzliche Zölle wahrscheinlich nicht im notwendigen Maße zur Verfügung stünde.
22: Sag so.
14: mal, die könnten die mhm. Autos doch einfach teurer machen. Nein, wir klären jetzt erstmal, wie er sagte. Sagen wir mal, okay, du hast recht, das stimmt, ähm, lieber Mann von der Börse. Wenn Trump Autozölle macht, haben die Autohersteller wieder eine Erklärung, warum sie nicht in die E-Mobilität gegangen sind, weil sie hatten leider nicht genug Gewinn übrig. Stimmt. Fragt man sich so ein bisschen, wie viel brauchen die denn eigentlich dafür und wie viel Gewinn ist denn eigentlich so da? Christian Sievers klärt uns kurz auf. Würden wir raten? Und auch diese Nachricht. Rate doch mal, es geht um den Jahresgewinn von VW vom letzten Jahr. Wie hoch ist der?
15: Ja, ich weiß 12 nur, Milliarden er, Euro. Ich weiß nur, dass er höher ausgefallen ist, als VW selber gedacht hatte.
14: Tilo <lacht> sagt 12 Milliarden und das, das ist natürlich viel. schwach.
26: Das kommt heute von VW. Ach. Überschrift der Pressemitteilung. Volkswagen-Konzern schließt 2018 erfolgreich ab. Huh. Der Konzern hat mehr Gewinn
1: gemacht. 13,9 Milliarden Euro. Hey. Und es gibt mehr Geld
26: Jawohl. für die
14: Aktionäre. Deren Dividende steigt ordentlich. Ja, also was ist denn jetzt? Wegen der angedrohten Autozölle können wir nicht in E-Mobilität gehen, weil dann fehlt Forschungsgeld oder haben wir gerade 13,9 Milliarden allein bei VW, ja? Ja, aber das, das ist ja alles halt schon einberechnet. Also erst ab dem ab der 15. <lacht> Milliarde Profit so. wird
1: investiert. Nein, das Argument,
15: nein, Stefan, das Argument war doch, wenn die Zölle dann tatsächlich kommen,
1: ja. dann ah. werden
15: die Gewinne zukünftig natürlich einbrechen ja. mhm. und dann hat man das Geld, das man zukünftig bräuchte, ja. nicht mehr zur Verfügung.
14: Das ist wirklich traurig, dann, dann müsste man diese 14 Milliarden aufbrauchen, weißt du? Das, das ging ja nicht. <lacht> Dass man seine Altlasten, die Gewinne vom letzten Jahr plötzlich verwendet. Irgendwie ja, ja, die sind ja schon ausgegeben. Gut, also zu VW, wir bleiben mal hier, Auto, Umwelt und so weiter. Es gibt eine große Aufklärung jetzt, wo der Jahreswechsel zu 2019 auch erfolgreich geglückt ist, womit auch sehr viel Verjährung stattfand und so weiter und so fort. Kriegen wir mal eine Aufklärung? Wir hatten das vor wie bisher immer so gemacht, Karam Joska. Sie hat es gleich in die eine, Moderation gepackt.
1: Ich habe mhm. eine kleine Anekdote. Äh, mhm. Als ich Weihnachten zu Hause war, mhm. bin ich auch mit dem Auto meiner Eltern mal rumgefahren und habe das so festgestellt. Mit dem Diesel? Mit dem Diesel. Unglaublich. Und, und, und meine Mutter ist aber Autohändlerin und ich dann so, sag mal, ist das eigentlich auch ein Diesel? Mhm. Ist das einer Betroffener? Mhm. Habt ihr schon euch der Klage angeschlossen? Mhm. Wieso? Haben sie sich nicht getraut? Ja, erstens natürlich, weil der Chef das, äh, das nicht gut fände und ja. weil mein Schwager, er auch VW-Mitarbeiter ist und der hat intern lobbyiert bei uns in der Familie. Das lasst dir mal schön sein. Das 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 gehört sich so nicht. Ja. So dann habe ich meine Lobbyfähigkeiten <lacht> unter Beweis gestellt. <lacht> und habe dann äh, am zweiten Weihnachtstag noch mit meinen Eltern zusammen äh, mich beim BMJ äh, in die Liste eingetragen und jetzt sind meine Eltern
14: Teil hm. der Sammelklage <lacht> oh, oh, oh. weiß der Chef schon Bescheid <lacht> weiß dein Schwager ja. muss er Bescheid. gar nicht ja. muss er gar nicht ja also es ist so die Klage richtet ja, sich ja
1: die Klage richtet sich hm. ja gegen
14: Volkswagen nicht gegen ja. den ja. Autohändler ja, ja ihr steht ja erstmal nur in der Liste drin wenn dann der Musterprozess durch ist und so ja. aber äh, andere Mehr Frage hin. Wenn ihr Diesel fahrt, also da, wo du den Diesel fährst, stehen ja, das ist ja nur Wald, da wohnen ja keine anderen Leute außer ihr, oder? Wölfe und wir, ja. Ja, deswegen ist das mit dem Feinstaub dann nicht ganz so schlimm, weil der verweht ja dann auch und
1: so weiter. Stimmt. In deren Sicht das, ich habe ich, ich hab extra einen Nordmagazin-Beitrag nicht mitgebracht, der gesagt hat, wie toll die Luftqualität in MV ist. Oh. Also die die EU könnte die, die Grenzwerte noch so weiter sinken auf 20 oder 10 Milligramm und MV mhm. würde immer noch sagen, bitteschön, schön.
14: Ja, ich glaub, bei Diesel ist
15: ja auch mehr NOX das Problem als Feinstein.
14: Ja, aber das ist ja da genauso, das versickert halt im Boden und verweht. Und es fahren nicht tausend Autos an Oma Erners Haus da vorbei, wo die Und, du da und,
1: und Hans, du musst wissen, die NOX-Werte äh, stören natürlich auch die Wildschweine und die Wölfe und da haben oh. wir nichts dagegen, wenn die davon abrecken.
14: Oder Fähre. <lacht> ah ja, ja. Die wissen ja, wo eine Straße ist und laufen woanders. Die wissen, dass sie wild sind und die wissen, wo die ja. Straße ist. Auf dem Land ist jedenfalls Diesel die ganz gut, weil Benzin. Weniger. Benzin haut da ja viel CO2 raus und dann ist es ja wieder klimamäßig. Also in der Hinsicht ja. auf, auf dem Land vielleicht ganz gut mit dieser Kurven. So wie funktioniert jetzt es?
15: diese Diskussion eigentlich? Ja,
14: wie, Karin Miosga erklärt uns jetzt nochmal, wie ist das jetzt nochmal genau mit den Gerichtsprozessen, die VW da immer führt und weshalb sie eben ihre große Kampfkasse da auch nicht groß aufbrauchen mussten, was natürlich auch gewinnmäßig ganz gut war. Wie funktioniert? Jetzt kriegen wir es plötzlich direkt in der Moderation serviert. Guten Abend.
31: Volkswagen Guten Abend. scheint ja eine neue Abschalteinrichtung entwickelt zu haben. Eine Abschalteinrichtung nicht scheint. für seine Neuwagen, sondern für Gerichtsurteile. Ganz Aha. egal.
14: Was für ein tolles Framing, eine Abschalteinrichtung für Gerichtsurteile.
31: Und die funktioniert so. Kurz bevor die höchsten Richter des Landes urteilen, ob VW verlogene Diesel umtauschen muss, einigt sich der Konzern außergerichtlich mit dem Kunden. Ohne diesen außergerichtlichen Vergleich hätten wir wohl nächsten Mittwoch endgültig erfahren, was Recht ist vom Bundesgerichtshof. Dieses Urteil wird es also nicht geben.
14: So, hat sie gerade, ich verlogene, weiß genau. hat sie gerade verlogene Diesel gesagt? Ja. Ja, so ist das halt. 2019 ist das so. 2018 musstest du noch hier im Nachtprogramm irgendwo, ja, so diese Reportagen, wo dann so erklärt wurde, ja, ja, da gibt es ganz lange Listen und dann mit abgebrochenen Prozessen, Vergleich, aber unter Verschwiegenheit, damit bloß nicht der Nachbar weiß, wie das geht und so. Da fällt mir ein, also liebe Sound-Spezialisten, ich möchte den hier.
24: Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es
1: gibt den verlogenen Diesel,
14: dass
15: das <lacht> ist gar
24: keine Frage haben.
14: Ja. Ja, so pass auf, Diesel, jetzt, dieser
1: alte Lügenbold.
14: Ja, ja richtig. Jetzt wird jedenfalls interessant. Macht die Gehirne auf, schaltet die Ohren ein, bleibt aufmerksam, werdet aufmerksam, wacht auf, denn sch ich hätte sch ja gerade gesagt, Hände ist Üblicherweise ist das ja so, dass kurz vor dem Urteil VW dann sagt, äh, komm, wir schenken dir doch ein neues Auto. Hauptsache, du, du schweigst darüber. Zack, raus aus dem Gericht, alle geben sich da mal die Hände, fertig ist der Deal. Jetzt wollten sie das beim BGH auch machen, beim Bundesgerichtshof. Und der sagt natürlich, ja. mh, also hört mal zu, wir machen das jetzt mal so. Ganz neue Praxis anscheinend. Ich war auch ein bisschen überrascht.
31: Und trotzdem wissen diese Kunden jetzt klarer denn je, woran sie sind. Und alle Gerichte im Land wissen es nun auch. Denn der BGH hat bekannt gegeben, wie er geurteilt hätte. In einem <lacht> sogenannten Hinweisbeschluss. Und der dürfte den klagenden Kunden jetzt den Rücken stärken.
14: Ja, was sind das für eine Praxis, bitte? Der BGH so, ah, das Urteil war eigentlich schon fertig geschrieben, morgen oh, können wir trotzdem veröffentlichen. Da ist aber, der BGH
15: aber, viel, da ist der BGH viel fortschrittlicher. Als ja, aber Regierungspressekonferenz. Die <lacht> Wie Gespräch lässig hat, ist denn das, ehrlich weil gesagt? Weil die ja? sagen nämlich immer auf hypothetische Fragen Antworten, wir nicht. <lacht> ja. Und der BKA ja, ist sehr hypothetisch <lacht> <lacht> unterwegs und sagt: äh, Wir sagen dir jetzt mal, welches Urteil die du gekriegt hättest.
14: Ja, die veröffentlichen ja, das einfach ist das Urteil. Schön. Ja, das ist doch. Geil. Und machen das als ja. Hinweisbeschluss. Ja. Wir geben mal einen Hinweis. Ja. Als wirklich eine Sensation. Ne? Ich war auch ja. ganz. Und die Gerichtssprecherin, die kennen wir ja so ein bisschen. Die macht jetzt auch nochmal so ein ganz schönes Badgie, aber in ihrer eigenen Totan Tonalität.
0: Es handelt sich zwar nur um eine vorläufige Rechtsauffassung, allerdings liegt dem eine gründliche Prüfung der Rechtslage zugrunde. Es ist ein 19-seitiger Beschluss ergangen und es ist zu erwarten, dass die unteren Instanzen sich an dieser vorläufigen Rechtsauffassung des Senats orientieren werden.
14: Ja, sie gibt da noch so ein kleinen Imperativ mit, ja? Also ja. liebe Gerichte... Ja. Wir haben das zwar ja. hier nicht ausdiskutiert, aber
15: ich, ich glaube, im Oval Office würde man sowas als eine Art Memorandum of Understanding bezeichnen ja. können. Eine Art
1: Vorvertrag.
14: Genau, man kann es nee, auch ich, drauf ich, anlegen, aber es geht schon mal. Glaub ja. Ja,
1: ich glaube ja, dass äh, wenn wir Thomas Fischer fragen würden, der würde einfach sagen, ey, wir haben uns da drei Wochen lang Gedanken gemacht und daran gearbeitet. Ja. Und dann kommt VW wieder und macht ja. uns das kaputt. Ja,
14: dann nee, dann also nicht. so so, verarschen so lassen wir das, uns nicht. Ja, es ist also eine Sensation. VW wurde jetzt einfach mal schuldig gesprochen, aber, mhm. ja. Wäre schuldig gesprochen worden. Ja, genau, aber im Grunde wissen alle Gerichte ja. jetzt Bescheid. Obwohl ja. es in Deutschland nicht mehr dieses Präzedenzrecht so in der Form gibt, ne, aber trotzdem so als Orientierung steht das jetzt im Raum und von ihr nach ausdrücklich so mitgegeben. Also fand ich echt ein, das war stark.
1: Ich hatte das Thema auch mitgebracht, äh, nochmal kurz eine Aussage von, von der Verbraucherzentrale. Finden die das, mhm. diesen Hinweis? Was war das? Hinweisbeschluss.
22: Hinweisbeschluss. Hin, die Verbraucherschützer Hinweis, sehen in der Entscheidung eine weitreichende Bedeutung, auch für Gerichtsverfahren gegen VW. Das Verfahren betraf hier zwar nicht die
30: Volkswagen AG, sondern einen Händler. Gleichwohl hat der Hinweis Signalwirkung auch für die Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands, weil nun höchstrichterlich
1: festgestellt ist, dass halt die Verwendung der Abschalteinrichtung nicht. Also gut für meine Eltern.
14: Ja, aber stellt mal vor, dass, den hätte es so vor zwei Jahren schon gegeben, ja, als ja. die ganzen Dinger noch nicht verjährt waren und so. Also die Masse an Dieselmodellen, die da jetzt in Kritik standen, drei Jahre lang. Naja, jedenfalls eine ziemliche Sensation. So insgesamt ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Zurück zu Mobilität. Es gibt neue Zahlen zu verkünden von der Deutschen Bahn, die wir dann mal ein bisschen aufdröseln. Wegen verspäteter Züge fordern immer mehr Fahrgäste Entschädigungszahlungen von der
34: Bahn. Den Konzernen kostete das im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Euro. Mhm. 2017 betrug die Entschädigungssumme noch knapp 35 Millionen.
14: Grund für den Anstieg sind vor allem Verspätungen im Fernverkehr. Ja, da fand so eine kleine Emanzipation <lacht> statt. Die Leute unterschreiben ihre Zettel jetzt auch und tragen ein, wann fuhr der Zug los, wann kam er an, wann sollte er ankommen, wann ist er angekommen. Wie war ist, der Anschluss?
15: Ist euch eigentlich dieses erotische Hintergrundbild äh,
14: überall. aufgefallen? Überall. Such mal nach der Meldung mit der Verspätung. Du findest ja. überall dieses also, Bild. Zwei, ach, okay. zwei zwei ICEs im Zungenkuss. Nein, hm. die sind zusammengekoppelt. Und das ist ja das Problem. In München sind ja kürzlich zwei zusammengestoßen beim Rangieren. Ja. Und dann waren beide kaputt ja. von heute auf morgen und sind aus dem Netz ausgestiegen. Gut, das das war du,
15: du verweigerst jetzt diese naheliegende Symbolik. Ist okay.
14: Dass da geknutscht wird, ICEs knutschen
15: immer. ICEs sind Liebestransporter. Äh, ja, ich
14: wollte sagen, genau, das sind, das das sind die Menschen, Schlafwagen. Das sind Menschen, die Schlafwagen. ansonsten in ja. Autos nebeneinander sitzen ja. und sich anschreien, weil man mal wieder und so weiter zu hart gebremst und so weiter. Die sitzen im Zug und knutschen die ganze Zeit. Ja, aber hier sind die Züge. Zug.
15: Hier sind es die Züge selbst,
14: die knutschen. Egal. Um. Als ob du noch nie einen zusammengekoppelten ICE gesehen hast. Wann bist du zuletzt gefahren, Hans? Äh,
15: das ist ein paar Tage her. Und Aha. Ich <lacht> sehe und ich sehe sie Aha. immer. Und ich sehe sie immer und ich habe immer diese Assoziation.
14: Okay, gut, 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 gut. Ja, die knutschen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warte mal, es ist so viele, also 53 Millionen Euro wurden für Verspätung gezahlt. Im Schnitt war eine Verspätung 20 Euro wert. Rechnet mal bitte kurz durch. Ist das viel, ist das wenig? Du hast doch deinen Taschenrechner bei dir. Tut, 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 tut. Ja, es wurden, also wenn man jetzt mal sagt, 20 Euro ist auch der tatsächliche, nicht nur im Durchschnitt so, ne? sondern nehmen wir mal an, diese 20 Euro. Dann hieße das, es wurden 2,7 Millionen Briefe an die Bahn geschrieben hinsichtlich, wir hätten hier gerne mal eine Erstattung. Mhm. Allein das Porto dafür hätte 1,5 Millionen Euro gekostet.
15: Das kommt der Post zugute.
14: Ja, und jetzt die Frage an euch. Es gab ja kurz eine Meldung. Wie viele Briefe verschickt eigentlich die Post, wenn sie alleine 2,7 Millionen Briefe im Jahr nur hinsichtlich Verspätung an die Deutsche Bahn schickt? Ihr wisst ja, das leidet so ein bisschen bei der Post, weil es immer weniger wird, immer weniger Briefe und die deswegen teurer werden müssen. Aber das darf dann nicht, weil es muss dann abgewogen werden. Wenn der Brief teurer wird, darf das Paket nicht teurer werden und jetzt überlegen sie, was sie machen. Wie viel Briefe verschickt eigentlich die Deutsche Post jedes Jahr? Verschickt Quiz. oder transportiert? Transportiert Quiz. Mhm. Für wie viel Briefe übernimmt auf dem Transportweg die Deutsche Post Verantwortung jedes Jahr? Hans,
1: kann er mal kurz überlegen? Jetzt beginnt wieder die Aufwachen Quiz -Show. Heute mit Teilnehmer. Hans Jessen Show.
14: 2,7 Milliarden. 2,7 Milliarden. Also das Tausendfache von diesen Briefen für die Bahn. Mhm. Nur das Tausendfache. Nicht mehr. Ich hab einfach. Wie viele Briefe kriegst du denn so pro Woche? Bitte? Wie viele Briefe kriegst du denn so pro Woche? Und rechne das mal hoch auf 80 Millionen plus das, das, das ganze Business-Zeug? Ich,
15: ich glaube ja nicht, Ich glaub ja nicht, dass ich äh, da repräsentativ bin. Dann lass also,
26: es 10
14: Milliarden sein. 10 ja, ich Milliarden. fand die Zahl erstaunlich. Also... Wir hören es mal kurz.
26: 20 Sekunden. In den vergangenen Jahren ist die reine Briefmenge nach Angaben der Post von 21,8 Milliarden Sendungen 2008 auf nur noch 18,4 Milliarden im Jahr 2017 gesunken. Jo, die Ausgaben der hm. Privathaushalte in hm. Deutschland für Briefdienstleistungen haben 2017 bei gerade noch 2,34 Euro pro Monat gelegen.
14: Ja, nur noch 18 Milliarden Briefe, Hans. Ja und? Bei zehn wäre schon, also da wäre das Unternehmen schon weg.
1: Ja. Das ist interessant. Also weil ich, erstaunliche Zahlen. Ich hatte hm? eine Zahl gefunden, dass die Deutsche Post pro Tag, nee, pro Werktag 59 Millionen Briefe, aber das macht Sinn. Jetzt Werktag, okay, alles klar. Oh. Ja,
14: jo. 18 Millionen. Ja, kommen wir mal zur LKW-Luft. Jetzt wird es also wirklich interessant. Nee, mein, ich kann nee, mein, aus mein, persönlicher Moment. Erfahrung berichten. Hm?
1: Wir sind ja hier noch bei äh, der Deutschland AG. Der die Deutschland Telekom AG. Die Telekom hat auch Zahlen vorgelegt. Ah. Mhm. Was glaubt ihr denn, äh, wenn VW 13 Milliarden Gewinn
14: gemacht hat, wie viel hat denn die Telekom letztes Jahr eingestrichen? 80 Milliarden Umsatz und 5 Milliarden Gewinn? Keine Ahnung. Sechs. Umsatz ist Vier? gut, da warst du. Umsatz ist 75 Milliarden. 75 Milliarden. Das ist mehr und als Google. Überschuss 4,5 Milliarden Euro. Das ist weniger als Google. <lacht> das stimmt. Ja, das ist ein Riesenunternehmen, das klappt man immer gar nicht, aber Telekom ist mega, mega. Was glaubst du klappt wie... Wirecard. Was glaubst du denn, wie die Stimmung ist bei, bei der Telekom? auf der oh, schlecht. 5G Sammlung. macht es ist, ist nicht gut. Wir werden da alle verarscht hier. Mhm. Telekom wird verarscht von der Bundesregierung. Nee, die Stimmung ist gut. Ja, glaube ich auch.
34: Entspannt mit dem Kaffeebecher aus Podium, Telekom-Chef Höttges heute sehr äh, zufrieden mit Umsatz, aus Gewinn, Kundenentwicklung und mit ambitionierten Zielen beim neuen Mobilfunkstandard 5G. Die Telekom steigert nicht bei der Frequenzvergabe und will ordentlich investieren.
21: Bis 2025 sollen 99 Prozent der Bevölkerung durch die Antennen und die Spektren, die wir heute nutzen, mit 5G versorgt werden.
14: Mhm. Spektren und Antennen, sehr gut. Beruhigt eu euch das? Ja klar. Hast du uns aufgeregt gesehen? Wir sind doch tiefenentspannt. Gut, dann Hier,
1: bekommen wir doch mal...
15: Ja, ich, hm. ich, ich, will euch jetzt auch mal was fragen, also bei mir dauernd. Ja. So, so, Fra Entschuldigung. Fragen ja. zu Zahlen, die ich nicht beantworten oh, kann. So jetzt, Quiz, jetzt frage ich Quiz. euch mal. Ja, 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 genau. Stefan, Alexa, halt ich oh, bereit. Hier,
1: ja, Quiz, Quiz, Quiz. Quiz, 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 Ich bin mir ja. leider
15: nicht sicher, wie beginnt
6: wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler. Stefan Schuld und Tilo
15: Jung. Genau, also. <lacht> <lacht> Stefan, was denkst hm? du denn, wie viele Haare hast du am Körper? Tilo, was denkst du, wie viele Haare hast du am Kopf? Und jetzt 3, 2, 1. Stefan fängt an. Nee, 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 das gilt
1: nicht. Ein erwachsener
32: Weg. menschlicher Körper hat ungefähr 5 Millionen Haarfolie. Ja.
14: Ja, aber hat,
1: Stefan <lacht> hat nicht so viele Haare. Stefan hat nicht so viele Haare, er drei Millionen.
15: <lacht> und Thilo, wie viele hast du auf dem Kopf? Mmh,
1: eine Million. <lacht> hm. Nee, weniger. Nee, 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 also wenn fünf Millionen am ganzen Oder? Körper, ja, warte mal. dann zwei Millionen, zweieinhalb Millionen.
14: <lacht> Ach, immer noch. Ich, ich habe auch nur besonders viele und dicke. Die Hälfte, äh, die Hälfte die, Hälfte, die Hälfte. Die Hälfte ist Millionen. am Kopf. Ach, ganz falsch. Ganz zweieinhalb von fünf Millionen.
15: Nein, nein, nein. nein. Wie 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 wie? Hin? 150.000
14: zwischen 100 was? und
15: 150.000. Ja, ja.
14: Wollten die du die ganzen anderen Haare? Ähm,
15: ja, da wo du sie auch hättest haben können, wenn du sie hättest. Also so viel zu diesem ah. Thema, so viel zu diesem <lacht> Thema, Menschen mit <lacht> Zahlen, die sie nicht wissen können, in
14: Quizfallen laufen zu lassen. Ja, Vielen macht Dank. immer Spaß, ne? Ja, Willkommen auch am Podcast <lacht> Hans. <Handzeichen> Willkommen im beim Podcast. Genau. So, jetzt. Ja, Wie viele LKWs gibt's in Deutschland, Hans? Bitte was? Nein, wir reden jetzt mal hey, über ey, ich LKWs. Ich bin noch gar nicht fertig. Was machst du? Ach so, ach so, du ja. wolltest noch so. Mhm. So, so wir waren eigentlich gar nicht bei der Telekom, wir waren bei Luft und Umwelt und ich wollte was sagen. Wir, wir, wir waren bei der Deutschland-AG. Ja, nur wegen den Briefen von der, von der, von der Bahn. Valeria Haller äh, erklärt uns mal, wie es bei der nee, Telekom ist. Nee, das ist nicht so. Valerie Haller, das ist die andere.
1: Wie seid ihr schon bei... Müsste eigentlich schwarz sein bei euch hier gerade.
14: Hm. Aber nicht. Gut. Nee, aber wie ich glaube, die ist man bei der Telekom gerade nicht? Woran liegt's?
2: Ja, das liegt am neuen Mobilfunkstandard 5G. Mhm. Die Bundesregierung plant ja Ende März eine milliardenschwere Versteigerung der Lizenzen. Durch die Ausschreibungsbedingungen fühlt sich die Telekom allerdings benachteiligt und hat deshalb heute per Eilantrag dagegen geklagt. 5G ist ja der neue Mobilfunkstandard, den die Industrie für die Übertragung großer Datenmengen in Echtzeit benötigt, Voraussetzung auch für das autonome Fahren. Dennoch, für die Telekom wird es ein kostspieliges Jahr. Nicht nur die Mobilfunklizenzen verschlingen Milliarden auch der Ausbau der Glasfasernetze. Das belastete heute auch die Aktie, die zeitweilig mehr als ein Prozent verlor. Der Bund, mit 32%, Prozent immerhin größter Aktionär der Telekom, kann sich aber über eine Dividende von 70 Cent pro Aktie freuen. Vor allem in den USA, da laufen die Geschäfte glänzend für die Telekom. Sie springt nicht nur da ein, wo der chinesische Konkurrent Huawei aus Sicherheitsgründen boykottiert wird. Sie verdient auch kräftig mit der Mobilfunktochter viel Geld.
14: sie sagt auch Huawei. Also können wir das auch sagen? Huawei, Huawei. Ist doch blöd. Huawei.
1: Huawei. 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 Haben also von unserer chinesischen Kollegin gelernt?
14: sind drei Silben.
1: Ja. Huawei. Huawei.
14: Ah, okay, gut, gut, gut.
1: gut. Ja, ab, ab, and away. So, weil wir ja gerade eh schon dabei waren. Mhm. Nochmal ein Quiz. <lacht> okay. Hans. Hans, was glaubst du? Wie lange dauert es in Deutschland im Durchschnitt einen 5G-Funkmasten zu bauen?
15: Mir war dazu mir war dazu was ganz anderes äh, eingefallen. Ich glaube, hat nicht äh, Donald Trump ein Memorandum of Understanding für 6G gerade ins, ja. ins Spiel gebracht?
14: 6G ist das neue Ding. Ich weiß auch ja. nicht, warum Tilo jetzt halt so hinterherhängt. Ja. Ist noch 2019 <lacht> oder was?
15: Finde ich ja. auch. Und, und äh, ist Trump nicht eher bekannt für Memorandum of Misunderstanding? Egal. Auch richtig. Ja, ne? hm.
14: Wie lange dauert es, ein aufzubauen? Ja, das ist ein bisschen, das, was Meinst ist das für du, eine Frage? für das mit Material oder ohne Anlieferung? oder steht
15: von wann bis wann. Ein
14: großer oder ein kleiner?
15: Von nein, nein. Antrag bis äh, Aufbau. Von Antrag bis bis äh, Aufbau. Bis Dann steht. würde ich mal sagen zwölf Jahre.
1: Zwölf Jahre? Ja. Stefan, das ist leicht jetzt. Willst du das unterbieten? Ja, ich sag elf Jahre, fünf Monate. Sehr gut. Bin ich näher dran.
34: Sollte etwa der wichtigste Komponentenanbieter Huawei deshalb nicht zum kommen, drohen genau. dann Investitionsverzögerungen? Der Branchenverband ist gelassen.
30: Wenn Sie einen Funkmast aufbauen wollen, dann dauert das derzeit 18 Monate, bis der Stempel vom Amt auf dem Antrag ist, sodass Sie überhaupt
15: anfangen können. Ja, reicht. 18 Monate. Nee, nee, nee. Hm. Nee, 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 nee. Sagt, bis sie überhaupt anfangen können. Stimmt, dann Damit haben wir dir ja noch zwölf Jahre
14: gebaut. Und dann hat Hans recht. Das ist erstmal mhm. nur Planung.
15: Ne, Tilo. Mhm. Also, wenn du schon Quizze, Quizze machst, Ach dann so, bitte also die brauchen zehneinhalb
1: Jahre, um den Massen dann auch aufzubauen. Ja, natürlich, selbstverständlich.
14: Ah. Ja, okay, das stimmt. Ja. ja, ist
1: alles verwirrend. Ist das alles mhm. verwirrend?
14: Ja. Ja, ist alles verwirrend. Also, zurück dahin, wo das 5G mal hin soll, an die Kurzes Autobahn. Thema. Is das ist ein kurzes Thema. Nee, dann müssen wir das jetzt hier unterbrechen. Das ist äh, noch du, mega. Wir, wir haben doch Zeitbeschränkung. Ja. Dann musst du jetzt noch ein Thema spielen.
1: Ich würde sagen, wir... Mach, mach doch mal Politbarometer. Das ist ein ganz guter Übergang zu den Linken. Politbarometer.
14: Hm, wo habe ich es denn? ganz unten. Das aller ist eigentlich das Rausspeiserthema für Freitag, aber gut. Gut, <lacht> das Politbarometer oder wie wir sagen, Politbürozahlen, die neuesten sind bekannt geworden. Kurzeinschätzung, das ist ja eine sehr professionell moderierte Veranstaltung da, ne? da sitzt jeder Augenaufschlag und so weiter, als hätte man das so in drei Takes und würde dann den besten Take nehmen, vorproduziert am Nachmittag. Und die Kurzvorstellung von SPD und CDU, ich glaube, trifft sie auf den Punkt.
26: Vor allem die SPD besinnt sich mit ihrer Forderung nach mehr Sozialstaat auf die eigenen Wurzeln. Drei Viertel der Deutschen finden diese Pläne gut. Mhm. Die Union versucht mit mehr Härte in der Flüchtlingspolitik zu punkten, was ebenfalls einer Woll. Mehrheit gefällt. Woll. Die meisten Befragten aber wollen keine generell konservativere Linie der CDU.
14: Ja, haben wir ja auch so gehört, es gibt die SPD, die jetzt Sozialstaat 2025 oder sowas macht, und die CDU mit den Werkstattgesprächen. Die Zahlen dazu, dass Kann das angeblich nicht? Anklang findet und so weiter, sind aber merkwürdig. Aber ich frage
1: mich, wenn Oma Erna gefragt wird, ob sie eine konservative Union haben will, ob sie überhaupt weiß, was damit gemeint ist. Also, also, also Härte gegen Flüchtlinge. Ist konservativ.
14: Das ist ja, glaube ich, egal. Wir haben ja gesehen, bei Bali, die sitzt halt da und liest diese Zahlen. Da steht dann drin, werdet nicht konservativer. Und dann sagt die, okay, ja. Also der Inhalt ist ja da egal, ist einfach die Zahlen. Die Zahlen sind jedenfalls komisch dazu.
26: 41 Prozent der Befragten meinen, ja, ein konservativerer Kurs würde der CDU bei Wahlen helfen. Mhm. Die Mehrheit von 51 Prozent erwartet dagegen keinen Vorteil davon.
14: Ja, ist für Strategen richtig geil, 41, 51 Prozent. Mhm.
26: Der SPD könnte einen sozialerer Kurs nutzen, meinen 53 Prozent, 43 Prozent mhm. ja, auch das geil. nicht. <lacht> Was Perfekte macht man jetzt Einheits damit? ja? Perfekte
14: Einheitsparteiergebnisse. Ja,
26: also so ein bisschen
14: nach? ist ein bisschen schade, dass ich hier nur so Schwarzbilder dazwischen habe. Na egal.
26: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Die CDU CSU auf 31 Prozent plus 1, die SPD 15 Prozent.
14: So, ist ein bisschen komisch. Ähm, die SPD hat noch gar nicht gewonnen. Die ist bei 15 Prozent weiterhin. Es gibt jetzt aber schon Spiegel Online, die so titeln, hat jetzt endlich wieder Grüne überholt und so. Also es geht derzeit in der Demografie drunter und drüber, in der Demoskopie, so heißt Ich weiß nicht, ob du es mitgebracht hast, aber das
1: ist ja der Unterschied zwischen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre und wenn mhm. am Sonntag Europawahl wäre. Weil da steht... Nee, nee, den, nee, nee, nee,
26: nee.
14: Ja, ja, gut, jetzt kommt mal die Europawahl.
26: Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre... Käme die CDU, CSU auf 33 Prozent, mhm. SPD 18 Prozent, Grüne 19 Prozent, Linke 8 Prozent, AfD 10, FDP 6 Prozent.
14: Da frage ich mich so ein bisschen, warum macht Lindner immer so einen auf großen Macker? 6 Prozent, abgeschlagen? Ja, darum ja. Niemand interessiert deswegen,
15: sich dafür? Deswegen, deswegen ja. Was soll ja, er sonst aber
14: machen?
15: <lacht> Was soll er sonst machen? Ja. Lindner hat nichts außer Lindner.
14: Hm. Also beim ZDF ist die, sind die Grünen immer noch bei allen möglichen Konstellationen, wie man die Frage stellen kann, Europawahl, Bundestagswahl, Beliebtheit und so weiter, sind die Grünen einfach vorne. Gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig hat Spiegel Online anders systematisiert.
1: Ja,
15: Spiegel,
14: Spiegel Online macht ja dieses Zivis scheiße.
15: Leute, ja, hier, keine Ahnung. hier steht ja. das Wort Projektion drüber. Das hat ja eine Bedeutung.
14: Ja, also wie die Kirche würde ich das auch komplett abschaffen, dieses Politbarometer-Zeug hier. Aber es wird halt gemacht und wir gucken uns die Zahlen an und wundern uns, was sie da noch drüber schreiben. Ist eben nicht egal. Mir ist das sowas von egal. Wir ja, gucken mal weiter. Top ja, 10, ja, das finde ich auch ja, die geilste ja. Liste überhaupt diesmal.
26: Auf Rang 8, Sarah Wagenknecht etwas schlechter, 0,0. Vor ihr Friedrich Merz mit Einbußen,
14: 0,1. Wie kann ich also, mit Friedrich Merz in der Liste überhaupt drin sein. Wie zufrieden sind Sie mit Friedrich Merz Politik, mit welcher? Ja, ich wir wissen. Der macht gerade keiner. Aber wie finden Sie den denn? Also ich hm. muss das mal. Gut. Ich, ich muss das mal kritisch anmerken. Erstens
1: hast du uns Seo von Nahles unterschlagen. Zweitens ja, hast du ja das nicht gemacht, was ich von dir gelernt habe, nämlich die
14: Pluszahlen auszunehmen. Ja, hab ich habe Ich
1: habe hab, hab eine halbe so. Stunde
14: daran gesessen, den gleichen Clips
1: vorbereitet. Ach komm, eine halbe Stunde. Und das du dauert zwei das
14: Minuten. Dauert zwei Minuten. Ich fand nur interessant, dass Friedrich Merz in der Liste auftaucht. Und jetzt ja, überspringen wir mal wieder ein paar Namen und gucken Stephan, uns die Top 4 an. Hm? Stefan,
15: weißt du, wie ja. diese Listen zustande kommen?
14: Ja, sie werden zehn Namen aufgelistet und da soll man die ranken. So, so ist es. Und ja, aber wieso nimmt das CDF da, bitte Friedrich Merz in die Liste auf? Ist, wirfelt, ist er irgendwo Politiker? Da, Nein, da so würfelt
15: die, da, Doch, da würfelt die Redaktion und sagt, was wäre eigentlich mal wieder interessant? Wen sollten wir jetzt mal Nein. neben den 5, 6, 7, die wir... Äh, das haben okay, das also, das dann habe ich eine Frage. Nehmen wir mal Moment,
1: mit, das wissen wir besser, mhm. alle drei Monate macht dieses Barometer, okay, wer sind für sie die wichtigsten Politiker und dann ja, dürfen ja. die Deutschen drei oder fünf nennen Ja. und da ist dann
14: in den Top Ten immer wieder März genannt worden. Okay, ich hebe mir äh, meine Poante Pointe auf, ja. weil wir danach nochmal Tilos Komplettdurchlauf gucken, weil mir ist was aufgefallen. Oder mach mal jetzt direkt, Machen wir jetzt direkt, da sind ja dann alle dabei. Moment. Zeig uns mal die kompletten Top Ten. Weil, es, ich, ich, ich glaube, da wurde die Physik umgedreht. Es gelten neue Naturgesetze in der Politik. Oder politische Journalisten interessieren sich plötzlich nicht mehr für Politik. Kann natürlich auch interessieren. Ich, kann, ich will ungern die Schuld Oma Erna zuschieben.
26: Seid ihr bei 1,08? Mhm. Gut. Bleibt Horst Seehofer Schlusslicht. Vorletzter Platz für Andrea Nahles. Verschlechtert. Auf Rang 8 Sarah Wagenknecht etwas mhm. schlechter. Vor ihr Friedrich Merz mit Einbußen. Auf Rang 6 Christian Lindner. Davor Olaf Scholz, etwas schlechter. Auf Rang 4 Annegret Kramp-Karrenbauer, etwas besser. Knapp vor ihr Angela Merkel, etwas schlechter. Fast gleich auf Robert Habeck, leichter Gewinn. An der Spitze Wolfgang Schäuble.
14: So, was ist euch aufgefallen? Ist Heiko Maas der schlechteste Außenpolitiker aller Zeiten? Oder Geil, ist er einfach ja, nur stimmt. auf Platz 17 eingelaufen? stimmt.
1: Fuck, stimmt. Der Außenminister fehlt.
14: Ja, wie gesagt. Geil. Und wieso ist auf Platz 1 der Bundestagspräsident, der gar keine Politik macht, sondern so ein bisschen überparteilich über die Sachen schwebt? Ja,
15: dennoch L ist er ein Politiker. Ähm, Heiko Maas fehlt. Also ehrlich, Was? diese Liste ja.
14: ist der größte Scheiß aller ja, Zeiten. Und diesmal deswegen, besonders.
15: Entschuldigung, deswegen, deswegen sage ich ja, man muss dann schon mal über ein Jahr weg oder über zwei Jahre weg vergleichen, wie haben die äh, Listen in den einzelnen Monaten ausgesehen, die waren nicht immer mhm. identisch. Natürlich, ja, aber Heiko Maas war immer in den Top
1: 5. Der war in den Top 5 immer.
15: Ja, aber er, er wurde gar nicht ins Panel reingenommen, Thilo, ja, ist das doch geil. Der Punkt. ist der
1: ist geil. Da, aber das ist ja das ist, das ist so faszinierend. So, wenn
15: er das nächste Mal wieder im Panel drin ist, ist er wieder bei den Top 5.
1: Nein, wenn er von oh. den Deutschen nicht... Alle drei Monate genannt wird für die Top
14: Ten, dann wird er nicht abgefragt. Nein, es ist nein, einfach nein, der größte nein, Scheiß. Nein. Können wir uns darauf einigen? Es ja. gibt also ich habe keinen größeren Scheiß gesehen die Woche im Fernsehen. Ja, ich bin, ich äh, habe
1: aber auch nicht so viel
15: geguckt. Eigentlich gar ich, kein Fernsehen. <lacht> ich finde die Bezeichnung Politbarometer eigentlich mindestens ähm, reformbedürftig, weil ein Barometer misst den Druck. Luftdruck. Ja, was heißt Druck das? im Kessel? Ja, was hat das damit? Was hat das mit gar nichts. zu tun? Man könnte auch sagen Polithygrometer weil es hat ja auch viel mit Flüssigkeitsdruck äh, ja. zu tun. Man Was könnte man könnte eigentlich sagen, noch alles sagen? Polythermometer, ja? Ja. Da, da wäre man bei fieberhaften Anfällen Ja, aber dann müsstest du Tacho. so, Merkel,
14: Merkel wird als sehr Tacholid. heiß angesehen, ist ja auf Platz 3. Ja, genau.
15: Andi Scheuer wäre nur mit dem Politachometer
14: <lacht> zum messen als Verkehrsmittel. Ja. Ah, Da müssen wir dann auch Ulf Porsche mit aufnehmen, als ja. Politjournalist. Ulf ja. Kennst du
1: den eigentlich? Hans, mal, den, den kennst du noch nicht. Du, du hörst, hörst ja diesen Podcast nicht, wenn du nicht dabei ja. bist. Und ich sage Ihnen, wenn Andi
6: Scheuer als ja. großer deutscher Antifaschist das nicht gemacht hätte, hätte sich die AfD
29: <lacht> dieses Thema geholt und hätte gesagt, ja. wir sind die Sprecher das der, der Dieselfahrer
18: cool, und so weiter. Und es hätte ja, wieder zwei bis drei ja, Prozent ja.
9: gegeben.
1: Ja. Hast du übrigens ja. gerade gehört, er hat Dieselfahrer gesagt, nicht Fahrer, ja. Fahrer, Der ey, das ja, ist ja. Gut. Das finde ich,
18: aber jetzt wissen wir
15: auch, also Andi Scheuer ist, Andi Scheuer ist MC Antifa.
14: Ja, richtig. Der oh. große Antifaschist Andi Scheuer. Das ist wirklich. Ich. Oder Was ist hat da er los? gesagt, Antifaschist. Aber das würde ja wieder nicht zum
1: Verkehrsminister.
14: Okay, wir, da wir ich gleich ja. noch mit der Linke sprechen wollen. Ich ja, hätte ich ein Thema noch, ich, zum Runterkommen.
1: Nee, ich hatte nee, ein Thema, was auch die Linke betrifft, mehr Staatsausgaben. Hm. Hm. Das hast oh. du jetzt nicht mitgebracht. Das fand ich aber sehr interessant, die Deutschen sind da nicht auf Linie. Was ist denn da los? <lacht>
31: Straßen, Schulen, schnelles Internet, Baustellen, in die der Staat investieren könnte, gäbe es genug in Deutschland. Trotz in Zukunft wohl wieder sinkender Steuereinnahmen wünscht sich eine Mehrheit von 55 Prozent aller Befragten zusätzliche staatliche Ausgaben. Dagegen sind 36 Prozent.
26: Mehr Geld sollte nach Ansicht von 63 Prozent der Befragten vor allem in die Bildung fließen. 28 Prozent finden höhere Ausgaben im Sozialbereich am wichtigsten. Digitalisierung und Verteidigung folgen mit großem Abstand.
14: Ja, sorry, das habe ich leider nicht mit drin gehabt. Ich hatte da nur noch diesen einen Clip, vielleicht hast du ihn drin, dass 85% finden, yeah, Schwarz, ja, Rot, ja, Gold ja, ist ja. eine tolle Farbe. Ich wollte mal kurz vorlesen, hier Thema Schulden und so weiter. Ja. Ich mache heute Morgen mein Handy an, ne? lese Handelsblatt, was? weil ich gerne von, von den Feinden sehen will, was so Sachlage ist. Und ich lese, Ökonom stellen Schuldenbremse in Frage, dachte ich mir, na gut, hat Fratscher mal wieder irgendein Zitat abgeliefert, keine Ahnung. Allerdings, Michael Hüter. wir haben uns eingemauert. Sein Zitat zum Thema Schuldenbremse. Man müsse sich die Frage stellen, ob die Verteufelung von Schulden richtig sei, sagt Hüter. Zumal nicht nur die Zinsen niedrig sind, sondern auch der staatliche Investitionsbedarf riesig ist. Zitat jetzt von ihm. Die Zeiten haben sich geändert. Sagt Hüter, man müsse auch einmal Zitat, das Fenster öffnen. Er kriegt dann Beistand von Jens Südekum, Universität Düsseldorf. Die Schuldenbremse habe zur Haushaltskonsolidierung beigetragen, aber, Zitat, sie hat ihren Zweck mittlerweile übererfüllt. Uh. Sie steht jetzt einer notwendigen, stetigen Modernisierungs- und Wachstumspolitik im Weg. Zitat, deswegen sollten wir sie wieder abschaffen. Ah. Ich habe gedacht, hä, stimmt hier irgendwas mit meinem Telefon nicht? Sorry, I think there's something wrong with my
29: television. It's it's showing images and sounds from a universe I don't recognize. Spiel mal den äh, umgepulter Ökonom.
1: Ja, spiel mal den Westworld Sound darüber.
14: Das ist irgendwie ganz. Ja, richtig. Ja. Ne, sorry, das war völlig <lacht> falsch. <lacht> <lacht> also the nature of your reality? Ja. Vertit. Ich, äh, ja, also äh, wir haben jetzt große Ökonomen, also wirklich die wichtigen Ökonomen, die so richtig mit Merkel-Geburtstag feiern und so, und die einfach sagen, Schuldenbremse. Mm.
15: Ja, ist doch klar.
14: Ausgereizt. Ist doch klar warum. Kurzer Nachtrag und, zu Also warte mal, warte mal, warte mal, das Hans kannst du nicht einfach so, ist doch klar warum. Das ja, ist, ja ist ja hier wirklich, wirklich eine Zäsur nach zehn Jahren Krisenbewältigung.
15: Ja, aber nach wir haben nach zehn Jahren Krisenbewältigung haben wir seit ungefähr einem halben Jahr andauernde ähm,
14: Konjunkturrückgangszahlen. Ja, inhaltlich deswegen, völlig klar. Hans, inhaltlich eben, völlig des, klar. Du musst mir jetzt erklären, warum diese Ökonom, der Michael ja. Hüter, das sagt. Inhaltlich sind wir hier alle einer Na eben.
15: Deswegen habe ich doch. Aber der kurz Hüter. Gesagt, ja, ja, natürlich der Hüter. Weil er Wie natürlich der Hüter, weil der ein Interesse. Weil deren der hat die Interesse, doch
14: ins Grundgesetz.
15: Weil der ein Interesse <lacht> dran hat, dass die Unternehmen auch in Zukunft hm. äh, Gewinne machen können.
14: Und wenn ja, dann also die du redest Konjunktur? das wieder so klein, das ist eine ganz große Zäsur jetzt, dass die sich so äußern. Nö, das ist, wirklich, das nicht. ist groß, das, das groß, 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 groß. Der, Hüter,
1: der, der, Hüter, der Hüter ist mein, mein Star, der hat letzte Woche im Fokus gesagt zu ja. den Schülerprotesten, ja, die Schüler sollen aufhören auf die Straße zu gehen und in die Parlamente. Oh. Also 15-Jährige sollen in die Parlamente. Ja, er meint ja. halt den
14: schönen Marsch durch die Institution. Strengt ja, euch schön an, macht ein gutes Abi und dann lasst euch wählen. Ja, das sogenannten Schülerparlament.
1: Also Schwarz-Rot-Gold, Politbarometer hat auch nochmal mhm, Zahlen im geliefert. Im 100.
31: Jahr von Schwarz-Rot-Gold verbinden 85% der Befragten mit der Nationalflagge
32: etwas Positives. Gut.
1: Was ich aber jetzt problematisch finde, also wurde Oma Erner gefragt, was denkst du bei Schwarz-Rot-Gold? Glaube ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich mhm. gefragt, was denkst du über Schwarz-Rot-Gold, eher positiv oder negativ? Mhm. Das Problem bei solchen Fragen ist ja, selbst ein Nazi könnte da sagen, äh, ja, ist positiv, weil Patriotismus, Nationalstaat und so weiter und so fort. Also jeder versteht ja unter, ich verbinde damit etwas Positives etwas anderes. <lacht> ja. Ich bestimmt.
15: glaube, schwarz Rot, gold hat auch zu deiner ursprünglichen Heimat Jena eine enge Beziehung, Stefan. Aber die engste. aber hallo. Und oh? Da ist das doch ein Zeichen, so. der, mhm. Zeichen der, der freiheitsliebenden, ja, ja, und das, das war übrigens ein, äh, das erste Symbol gegen die deutsche Kleinstaaterei.
14: Genau, und damals, als rechts noch links war, und links noch rechts, und ja. die Jungen noch was zu sagen hatten, ja. da war hier Jena ganz groß. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Richtig. Je Gut. nachdem.
1: Ich glaube, wir sollten jetzt Linkenparteitag machen, damit wir es zeitlich schaffen. Mach mal, haben. ja. Wir kommen. Die Linken haben am Wochenende in Bonn Parteitag gehabt, Aufstellung der Europawahl, mhm. Europawahlprogramm -Wahl und so weiter. Und im ZDF ja. gab es eine Sondersendung Standpunkte. Ich glaube Sonntagabend, spätabends wurde das versendet. Bettina Schausen ist ja ist ja jetzt in Mainz, Stellvertretende Chefredakteurin. Thomas Walde mhm. wurde weggeschickt nach Paris. Theo Koll hatte wahrscheinlich noch keine Lust, also musste das Ralf Schumacher machen. Und
14: ich Wer? fand Ralf Schumacher Ralf oh. Schumacher,
22: ja, ja, mit PH. Ja.
14: Ralf Schumacher, also der eigentliche, der echte, sagen wir mal, der, der echte. echte. Der echte. Der saß mal bei Harald Schmidt und hat erzählt, wie einem immer die Straße ausgeht, wenn neben einem der Fahrer nicht lenkt. Ja. Da <lacht> das das ist mir die Straße an. ausgegangen und da hat sich Harald Schmidt das totgelacht. Ist, dieser Ralf also ich, Schumacher schreibt sich mit
15: PH und ist ein langverdienter Kollege.
1: Ich mhm. fand äh, das zdf noch ein bisschen bemerkenswert, weil sie haben ein interessantes Framing benutzt, es geht um natürlich die Debatte um EU, war ja Europawahlparteitag
14: mhm. und Eigentlich im Plenarsaal oder wo haben die das gemacht in Bonn? Nee, im Kongresscenter nee. in Bonn. Oh, ja. Und
1: ihr hört jetzt laut ZDF radikale EU Ablehner. Also mhm. Linke EU, Spinner meinst du? EU, ja, EU-Hasser. Und das finde ich irgendwie das, also die Beschreibung der ZDF, also der Reporterin, passt nicht wirklich zu dem Gesagten.
10: Die Partei seit jeher gespalten, wenn es um Europa geht. Die radikalen EU-Ablehner bringen sich in Stellung.
4: Aber liebe Genossinnen und Genossen, wir können uns doch nicht auf diese EU positiv berufen. Sie ist und bleibt undemokratisch, neoliberal und militaristisch.
2: Wir sind auch nicht ganz bescheuert und lassen uns nicht von Interrail-Tickets und Erasmus-Versprechen an die Kandare nehmen und einkaufen für eine EU.
1: Hans, hast du da jetzt gerade radikale EU-Ablehner gehört? da der erste schon. Naja, doch. Nein. Der erste schon. Also linke radikale EU-Ablehner würden würden sagen, wir müssen raus aus der EU, weil die scheiße ist. Das sagen sie ja gar nicht. Ja, die Sie haben auch keiner. Keiner hat auf Parteitag, ich habe es verfolgt, keiner hat gesagt, wir müssen raus aus der EU. Das sind radikale EU-Ablehner.
15: Nee, 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 nee. Also du hast ja vor eben noch äh, Ablehner mit Hatern gleichgesetzt. Das fände ich ganz falsch. Nein, sie lehnen die EU ab. So, und sie sagen, sie wollen die EU nicht.
1: Ab. Ja, natürlich. Diese EU lehne ich auch ab, klar.
15: Ja, ja. Und sie wollen sie du Hater Unterschied, halt. der ja. Unterschied ist doch zwischen Reformern äh, und Ablehnern. So. Und die Reformer sagen, lass uns reingehen und sie verändern. Und das wollen die Ablehner, so habe ich den Parteitag verstanden, in dieser Form nicht. Sagen, die ist so nicht äh, zu
1: Na, der Parteitag war, okay, reden wir jetzt über die Probleme der EU und wollen wir die adressieren oder wollen wir nur sagen, wie wir sie besser machen wollen. Dabei würde ich sagen, beides bedingt einander. Also so ja. Eigentlich Na, dann klären wir uns mal auf, anhand von ja, Clips, weil ich habe da jetzt ja, in dem mal ersten mal.
15: auch
14: sehr ja, viel ja. EU-Hass ja.
1: gesehen. Naja, nee, das Hass. Ist, nee, das, ist, das ist Kritik.
14: Das ist ja berechtigte Kritik und die würde also ich als junger Mensch als, auch unterschreiben. Ja, aber wenn er einfach sagt, die EU ist neoliberal, militaristisch ja. und was weiß ja. ich. Ja.
15: Das ist schon das, das ist schon das mit stimmt. dem
14: Laden will ich und damit sage ich,
15: mit dem Laden will ich nichts zu tun haben. No. Wenn er sagt, ich lasse mich doch Sag hier er mit, er nicht. hat er gesagt. Ah, ja, das war mit so dem ein kurzer Laden Ausschnitt, wir wissen überhaupt nicht, was er gesagt das hat. Das ist die logische Konsequenz. Darum ja, geht es doch?
1: Und es geht um das, das Framing des ZDF, das sagt, hier, hier kommen jetzt radikale EU-Ablehner EU und du hörst nicht einmal die ja. Ablehnung, sondern aber nur. Na, dann doch, zeig uns
14: mal mehr von den Europafreunden. So, jetzt, das, das war uns. also
1: quasi, das war das Schwarz Das ZDF und jetzt kommt das Weiß. Es gibt natürlich auch die mm. guten Linken und das sind die glühenden EU-Reformer.
10: Die Debatte scharf. Die glühenden EU-Reformer halten dagegen, wollen sogar eine Vision von einer Republik Europa.
3: Unser Job ist es, die Europäische Union zu retten und nach links zu verschieben. Wir können uns nicht darauf beschränken zu sagen, welche Defizite die europäischen Strukturen haben, sondern wir müssen konkret versuchen, die Kräfteverhältnisse progressiv, positiv und mobilisierend zu verändern.
14: Ja.
1: Also Weil wir haben ja gleich irgendwie auf seinen Schuh
14: geguckt oder was? Ja,
1: das? abgelesen. Wir haben ja gleich Stefan Liebig zu Gast. Wir können ja mal fragen, wie sie die EU retten wollen und nach links verschieben ja, wollen. Genau. So, und der,
15: der Punkt ist doch, wir, wir müssen ja jetzt nicht unser eigenes äh, Framing oder sonst was da betreiben, dass da eine Redaktion versucht hat, äh, unterschiedliche, es sind zwei unterschiedliche ja. politische Strategieansätze. Das haben die nochmal versucht, äh, verbal ein bisschen anzufetten und das ist äh, überflüssig, muss gar nicht sein. Deswegen glühend waren die genauso wenig, ja. wie die anderen hateful waren. Ja, ist ja. glühend, finde ich das, immer gewitzig. Das, das <lacht> ist glüh, glüh im Glanze, dieses, ne, ich war, Aura und so. Brüh Brü im Glanze, dieses... Genau, Brüh Brü, im, Glanz. Brü im Glanze. Brüh im Glanze. Das ist, das ist äh, Redaktionssprech, um, da soll etwas mm. verdeutlicht werden und wird eigentlich dadurch eher ad absurdum verundeutlicht. Mm.
1: Um, ja, wir, wir, sich, wir, ja. wir befassen uns mal mit deren Wahlprogramm. Also ich finde, das ist gar nicht so unterschiedlich zur Bundestagswahl. Was aber neu ist, sind die frischen linken Gesichter, also die beiden Spitzenkandidaten.
10: Mit drei Stunden Verzögerung, aber großer Mehrheit, steht endlich das Europawahlprogramm der Linken. Der Markenkern soziale Gerechtigkeit. Sie fordern Mindestrenten und die Anhebung der Mindestlöhne. Wohnkonzerne sollen enteignet werden und in öffentliches Eigentum überführt. Und die Linke will grüner werden für mehr Klimaschutz. Sie fordert den Kohleausstieg bis 2030. Eine Liebeserklärung nach Brüssel hat die Linke zwar nicht geschickt, eher ein Programm mit Kompromissen. Mutig ist die Partei, aber mit ihren Spitzenkandidaten zwei Unbekannte, Özlem Demirel und Martin Schirdewan. Sie brauchen viel Rückenwind für die Wahl im Mai.
14: Ja. Löst Begeisterung hier im Podcast aus? ich. Gut. Bei mir klingelt gerade das Telefon, deswegen habe ich mein Mikro ausgemacht.
1: Achso. Ja,
14: geh doch mal ran, Merkel, Merkel nee, will was von geh nicht ran. Nee, 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 ich gehe nie ans ja, Telefon, dafür bin ich Millennial genug. <lacht> ja, bei dir klingelt es noch, ich habe das mal ausgestellt. Na, ja, ich meine jetzt ist wirklich Festnetz, ganz alte Schule. Ihr habt Festnetz noch? Na ja, klar wir Festnetz. Ich fand auf jeden Fall interessant,
1: das äh, kommt eher selten vor, Ralf Schumacher war nicht nur der Moderator und der äh, Gastgeber mhm. von Standpunkt im ZDF, sondern auch gleichzeitig der oberste Kommentator, der hat gleich echt mehrere Kommentare zwischen den Beiträgen gemacht, zum Beispiel zum Parteiprogramm. Ralf, ordne mal ein.
22: Neustart für Europa. Ein Formelkompromiss. Alles klar. Äh,
14: was? Dann, ich habe es gar nicht verstanden. Formel oder Fauler? Formell. Formelkompromiss. Mhm. Schumacher. Formell 1. Ah, eh. Eselsbrücke. Richtig. Dankeschön, Hans. Dann Danke. nächstes Pro Problem.
1: Äh, Parteitag musste ohne Sarah Wagenknecht auskommen, weil sie krank war.
14: Ja, hm. für,
1: Ra für Ralf Schumacher trotzdem kein Problem, den Linken eins mitzugeben.
22: Der Bonner-Parteitag sollte vor allem einen Neustart an Geschlossenheit bringen, nach zermürbenden Machtkämpfen in den vergangenen Monaten. Kipping kontra Wagenknecht, Putschgerüchte, die neue Sammlungsbewegung aufstehen als drohende Konkurrenz. Die Außenwirkung der Linken alles andere als wählerattraktiv.
1: Leider war das Aufste Aufstehen-Ding jetzt kein dominierendes, noch nie mal ein kleines Thema auf dem Parteitag, weil Sarah offenbar gefehlt hat. Genau. Naja, dann erklärt uns Ralf nochmal, wer die Konkurrenten der Linken sind.
22: Und das in Zeiten verschärften Wettbewerbs. Die AfD bedient Abstiegsängste der Mittelschicht und buhlt um Enttäuschte in Ostdeutschland. Und die SPD die nimmt den Linken mit der Abkehr von Hartz IV. Ein zentrales Gewinnerthema. Matthias Kubitzer berichtet.
1: Das finde ich, find ich interessant, dass er jetzt schon meint, dass die SPD sich von Hartz IV verabschiedet hat. Die wollen das aber umbenennen und ein bisschen ändern. Naja... Sanktionen wollen sie nicht abschaffen. Also das ist Hartz IV. F hm. Nicht? Ja, das ist doch falsch. Wir wollen ja nicht
14: täglich das Murmeltier grüßen, aber ja. Das ist falsch, was er gerade gesagt hat,
1: dass die SPD mhm. sich
14: von Hartz IV äh, verabschiedet hat. Bullshit. Yo. Weiter. Was Machen ist das Problem? Ich verstehe es gerade nicht. Ich stehe um schlau?
1: Schlauch.
14: Na, die SPD macht schon so ein paar Vorschläge, die man auch als Hartz-IV-Verabschiedung... Nein. benennen kann.
1: Nein, Sanktionen... Ja, wir nein. wissen, dass du dabei sagst, deswegen ja. sage ich ja weiter.
14: der
15: Punkt ist, für dich ist das Glas so lange voll, wie es nicht komplett leer ist. <lacht> Und wenn ja. du sagst, solange es in diesen Systemen noch irgendwie sowas wie Sanktionen gibt ist es nicht abgeschafft. Und andere sagen, wir gucken uns mal an, was insgesamt zu dem System dazugehört. Und wenn da eine Vielzahl von Elementen draußen ist, ist es damit abgeschafft, auch wenn man das Element Sanktionen in anderer Konstruktion beibehält. So. Da gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen und das lohnt sich gar nicht, hier darüber zu
1: streiten. Ja. Gut, sie haben, trotzdem, sie haben trotzdem noch einen von Aufstehen gefunden auf dem Parteitag. Fabio De Masi, der begründet nochmal, warum Sie da
18: aktiv sind. Nach eigenen Angaben sind seit Gründung letzten Sommer 170.000 Menschen online aufgestanden. Der Zulauf auf der Straße aber mäßig. Wegen wiederholt nationaler Töne hat sich der Parteivorstand von Aufstehen distanziert. Das Wagenknechtlager aber macht weiter, auch um gegen die wieder linkere SPD gewappnet zu sein. Die SPD ist immer noch schwach,
15: aber die Linke wird nicht stärker. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie wir Menschen erreichen, die sagen, ich gehe eben nicht ins verrauchte Hinterzimmer einer Partei oder ich habe
9: drei Jobs. Ich kann, bin zu erschöpft, um mich in der Politik permanent zu engagieren, aber ich möchte mich vielleicht für ein Thema engagieren. Ja, ist,
14: ist eigentlich irgendwie von den Linken mal aufgefallen, dass wenn die SPD jetzt gewinnt, so ein bisschen zumindest, dass sie sich gar nicht bei den Linken orientieren, sondern im Grunde bei den Grünen. Ja. Dass die Linken da völlig sogar als Vorbild für irgendwie ausfallen und so. Ja, die Linken bedienen sich auch bei den Grünen, haben wir da gerade gehört im Wahlprogramm. Ja, weil sie Grüner werden wollen. Aber die ja. SPD nimmt sich das Sozialstaatskonzept von den Grünen. Wir haben ja Robert Habecks Blogtext gelesen, zum Beispiel zum Thema Sanktionen und so weiter. Ja, oder jung, naiv geguckt hat er ja auch.
15: Ja, aber die SPD, wenn die SPD zumindest erklärt, sie verabschiede sich von Hartz IV dann weiß sie damit schon, dass sie da ein Stück weit versucht, eine Reibungsfläche und Verlustfläche, die vor allem zur Linken äh, besteht, äh, zu schließen oder zu salvieren. Von daher hat mhm. das schon was miteinander zu tun. Das ist doch auch, ist doch auch klar.
1: Was ich interessant fand, war äh, nochmal was zu lernen über die Mitgliederstruktur der Linken. Die hat sich jetzt in den letzten Jahren deutlich geändert. Stefan würde sagen, da sind ein paar im Osten weggestorben.
18: 62.000 Mitglieder zählt die Linke insgesamt. Erstmals die Hälfte davon im Westen. Auch weil es weniger Eintritte im Osten als im Westen gibt. Die Linke wird jünger, westdeutscher, urbaner und damit auch grüner. Sozialismus? Aber bitte mit Klimaschutz. Das alte Klientel, ich weiß nicht, ob wir die dadurch vergraulen. Die müssen vielleicht einfach noch ein bisschen mehr überzeugt werden weiter davon, von diesen neuen Ideen. Politik und Parteien brauchen Erneuerung generell. Und ich glaube, dass ein bisschen frischer Wind der Partei nicht schadet. Einerseits die Stammwähler im Osten nicht verlieren, auf der anderen Seite weiter attraktiv für jungen Nachwuchs bleiben. Das wird entscheidend sein für das Zukunftskapital der Linken.
14: Also so negativ wie das vorhin war mit dem Framing durch den Moderator, so merkwürdig positiv war das jetzt gerade. Hm. Wo gewinnt denn die Linke bitte junge Leute? Offenbar. Ja, weil sie besten. auf dem Parteitag so fünf Leute getroffen haben oder was? Die nee, ein nee, nee, das,
15: wenn ich das richtig verstanden habe, dann Aha. beziehen die sich auf objektive Daten der Mitgliederstrukturveränderung.
14: Ja, ja aber da geht es dann darum, dass da mal 150 Leute in dem ganzen Bundesland der Linken beigetreten sind oder was?
15: Also dazu müsste man jetzt wissen, auf welche Datengrundlage beziehen die sich? Sind das offizielle sind das, Zahlen? wenn das die offiziellen Zahlen sind und sie sagen, okay... wenn Die würde ich gerne
14: mal wissen im Detail.
15: Ja, gut. Ich Ob sag man nur, dafür
14: so ein Millionenpublikum in so einer Sendung ja. so ein Fazit ziehen sollte. Ja, wenn es der Realität entspricht.
15: Weil die These in der Vergangenheit war ja schon... Die Ostpartei. Schon, schon wirklich sehr die Ostpartei mit den alten SED-Kadern ja. äh, und ein paar verrückten Spinnern aus dem Westen. Und wenn sich das signifikant verschiebt, ohne dass es gleich dramatisch sein muss, aber wenn es da signifikante Änderungen gibt, ist das natürlich ein relevantes Thema. Warum denn nicht, Stefan? G
1: gut, wir müssen uns ja. beeilen. Ähm, <lacht> Bernd Rixinger, einer der Vorsitzenden war dann im Interview mit Ralf Schumacher, stock langweiliges Interview. Ich habe mal das die kann Highlights raus. Ich habe mal die Highlights rausgesucht,
5: eine Ansage vom Rixinger. Pass mal auf. Rixinger. Aber wir wollen natürlich im Osten dominierende politische Kraft bleiben.
35: Ja. Boah, krass.
5: Ja. Was, jetzt kommt noch eine Ansage vom Riegsinger. Wenn die SPD jetzt stärker bei uns abschreibt, haben wir nichts dagegen. Ja. Das zeigt nur, dass unsere Konzepte überzeugend sind.
14: Ja, wie gesagt, dass, dass die SPD und die Grünen da sich so gegenseitig überholen, das ich glaube nicht, das ist eine große, das hat mit den Linken wenig zu tun, glaube ich. Weder innerlich noch in dieser Wählerwanderung, soweit man sie daraus ablesen kann. Ja.
1: So, wir gehen in den Bundestag zu Stefan Liebig. Hallo Stefan. Hallo. Wir haben uns ja mit dem Parteitag jetzt schon ein bisschen befasst und du hast beim Parteitag gesagt in deiner Rede, dass ihr Europa retten wollt und müsst. Warum denn?
36: Na, im Moment wird die Europäische Union in ihren Grundfesten von Rechten und Rechtsradikalen äh, aus der Europäischen Union angegriffen. Salvini, Strache, Le Pen, Gauland, und auch wenn wir eine ganze Menge Kritik an der Europäischen Union haben, wie sie jetzt ist, glauben wir doch schon, dass die Europäische Union erst einmal gerettet werden muss, weil ein Zerfall in Nationalstaaten wäre kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt und dann verändert werden muss. Und diese Position hat sich zum Glück auf dem Parteitag auch durchgesetzt.
14: Hm. Es war ja ein Parteitag, der sich um Europa dreht, wegen Termin, das ist klar. Aber sag uns nochmal, welche Rolle hast du in deiner Partei und wie... In welcher Gewichtung findest du dann auf so einem Parteitag statt, wenn du da sprichst?
36: Also ich bin erstmal außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag. Das heißt, bei außenpolitischen Themen hat das, was ich sage, in der Partei schon Gewicht. Auch wenn es immer wieder Punkte gibt, wo mir Teile der Partei widersprechen und eine andere Meinung haben. Aber das ist auch okay. Und in der Partei selbst bin ich Mitglied einer Strömung. Die heißt Forum Demokratischer Sozialismus. Die habe ich vor vielen Jahren auch initiiert. Und das sind die, die von außen gemeinhin als die Reformer bezeichnet werden. Und wir haben dort in der Regel... Wenn es ähm, hart auf hart kommt, so ein Viertel bis ein Drittel der Stimmen, das ist da so unsere Rolle.
14: Hm. So, und wenn du auf den Parteitag sprichst und äh, viele Widerworte sind, die dann immer so zusammengebunden in diese kleinen Zitate beim Deutschlandfunk und beim Heute-Journal äh, aufkommen, wie wie stellt sich dieser diese Auseinandersetzung zwischen Reformern, wie du dich titulierst, und anderen, die eben auch Rederecht haben beim Parteitag, wie, wie ist so diese Spannung gerade?
36: Naja, bei diesem Parteitag war es so, da hatten wir ein konkretes Thema, nämlich das, was wir eben angesprochen haben, nämlich die Haltung der Partei Die Linke zur Europäischen Union. Und da gibt es traditionell unterschiedliche Auffassungen, die auch ähm, nachvollziehbar sind. Es gibt diejenigen, die sagen, dass mit den jetzigen vertraglichen Grundlagen die Europäische Union eigentlich nicht reformierbar ist, dass man auf dieser Basis wenig erreichen kann und dass es deshalb im Kern darum geht, die Europäische Union, wie sie jetzt ist, anzugreifen und ähm, letztlich zu zerstören und etwas Neues, Besseres daraus zu machen. Wir von der anderen Seite gehen da anders ran und das ist dann auch mehrheitlich so auf dem Parteitag entschieden worden. Wir sagen, das, was wir haben, ist erstmal gut und das müssen wir nehmen und verbessern und nach links rücken. Und das war die Auseinandersetzung. Aber das Gute war auf diesem Parteitag, also ich habe schon viele, viele, viele Parteitage erlebt. Und eigentlich war das eine Debatte, die mit erhobenem Haupt und Anstand geführt wurde, ohne Beleidigungen. Und es war auch nicht eine Schlacht um Sieg und Niederlage, sondern letztlich eine sachliche politische Auseinandersetzung, wie man sich das auch wünscht.
1: Wenn du gerade sagst, dass äh, es einen Teil der Linken gibt, die die EU zerstören wollen, dann ist das ja gar nicht, wir haben uns gerade, ich habe mich gerade gewundert beim ZDF, dass äh, du zum Beispiel mit Stefan Liebig als glühender EU-Reformer tituliert wurdest und der andere Teil, die halt scharfe Kritik geäußert haben, zu radikalen EU-Ablehnern äh, gemacht wurden. Also stimmt das ja, oder? Wenn Nein, die wenn ah, die, die EU zerstören wollen oder, oder wollen sie die EU ganz neu bauen?
36: Das kommt sicherlich darauf an, wen du fragst. Es gibt tatsächlich diejenigen, die sagen, und das teile ich sogar, dass die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union, der Vertrag von Lissabon, der ist ja nun mal im Zeitalter des Neoliberalismus entstanden. Und das spiegelt dieser Vertrag auch wieder. Und deswegen gibt es jeden Anlass zur Kritik an den Grundlagen und auch an dem, wie die Europäische Union jetzt handelt. Und dann haben wir uns vor einigen Jahren mal auf einen schönen Formelkompromiss verständigt, nämlich die Formulierung Neustart. Und was jetzt strittig ist, ist eben, in welche Richtung geht der Neustart? Du wirst diejenigen bei uns finden, die sagen, ich kann auf dem Boden des Grundgesetzes besser etwas für das Soziale erreichen als auf der Basis des Vertrags von Lissabon. Und das geht dann letztlich in die Richtung Renationalisierung, ohne dass ich jetzt denjenigen, die das so sehen, Nationalismus im rechten Sinne ähm, unterstellen würde. Das ist nicht so. So Und wir sagen halt, es ist schon ein Fortschritt ähm, an sich, dass man bestimmte nationalstaatliche Grenzen überwunden hat. Und es wird halt unser Job sein, als Linke auch für linke Mehrheiten auf europäischer Ebene zu sorgen, und zwar im EP und natürlich auch oft über, über den Weg, äh, linke Regierungen in Europa zu schaffen. Ich habe da das Beispiel Portugal genannt. Die machen gerade eine ganz bemerkenswerte Politik, nämlich das Gegenteil von Austerität und sie sind damit erfolgreich.
14: Ja, wir haben vor ungefähr einem Jahr hier mit Gabi Zimmer ausführlich gesprochen, die ja so die linke Fraktion dann auch führt. Mein Eindruck ist immer, wenn man mit den Linken spricht, die diese parlamentarische Verantwortung haben, dann können die einem im Detail, damals war es zum Beispiel diese Beförderung von Martin Seelmeier und so weiter. Also dann taucht man so tief, also richtig tief ein und dann ist man so ganz nah an diesem Zitat auch von Juncker. Naja, die EU ist an sich kein neoliberales Projekt. Sie wurde nur zeitgeistig halt in diese Richtung gedrückt. Aber in den Verträgen steht eben doch nicht so drin. Man könnte anders wählen und dann wäre es auch wieder eine andere EU. Inwieweit kriegt ihr denn diese linke Diskussion, die so ja parlamentarisch läuft, in euren Parteitag und auch in euer äh, Mitgliedsvolk da rein. Gibt es da irgendwie Chancen, dass man dieses pro-europäische, man muss nur engagierter dabei sein und besser wählen und das Volk überzeugen und so weiter, aber jetzt keine großen strukturellen Veränderungen, irgendwie neue Verträge, weil das ja auch immer gleich so, hm, gelingt das denn und wie lange wäre denn sowas und wie viel Risiken baut man da wieder mit ein. Kriegt man diesen realistischen Dreh irgendwie in eure Partei rein?
36: Der Witz ist, ist ja eher umgekehrt, nämlich unsere Wählerinnen und Wähler treiben uns und die Partei und die Fraktion und den Parteivorstand. Ähm, was auf diesem Parteitag auch eine Rolle spielte, unter anderem, weil ich es angesprochen habe, ist ähm, eine Umfrage, die gerade vor wenigen Wochen von der ARD in Auftrag gegeben wurde. Und da wurde eine ganz einfache Frage gestellt, nämlich äh, bist du für mehr europäische Integration, bist du für weniger europäische Integration, also dass die Nationalstaaten mehr allein machen oder soll alles so bleiben, wie es ist? Und wenig überraschend war war die Anhängerschaft von Bündnis 90 Die Grünen dabei ganz vorne mit fast 80 Prozent. Aber was schon überraschend war, ist, dass auf Platz zwei unsere Partei Die Linke beziehungsweise unsere Anhängerinnen waren, die diese einfache Frage mit Ja beantwortet haben. Ja, wir wollen mehr europäische Integration. Und ich war selber über die ähm, diese Stärke ähm, überrascht. Ein bisschen liegt das auch daran, dass sich das Publikum in unserer Partei geändert hat. Also ich, ich gehe da mal, ich erzähle mal die Geschichte, als in den 90er Jahren die Vereinigung zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR stattfand. Da haben viele, die im Osten waren, so wie ich, gesagt, naja, eigentlich hätten wir nichts dagegen, wenn dieses Deutschland in einem vereinigten Europa aufgeht. Weil mit der Art und Weise der Wiedervereinigung waren wir nicht glücklich. Oder um es an Namen festzumachen, mehr Mitterrand als Helmut Kohl. Und viele unserer Genossinnen und Genossen, die aus dem Westen kommen, haben nun gerade die 90er und die 2000er als die Zeit erlebt, wo das Positive, was es im rheinischen Kapitalismus ja auch gab, abgebaut wurde, wo Mitbestimmungsrechte abgebaut wurden, wo privatisiert wurde, wo Angriffe von der europäischen Ebene auf Tariftreue-Gesetze in den Ländern gestartet wurden. Und natürlich haben sie diese Zeit der Verlagerung von ähm, Einfluss auf die europäische Ebene als etwas Negatives empfunden. Und das ist beides total nachvollziehbar. Und darum ringen wir halt mit mhm. unseren unterschiedlichen Erfahrungen.
15: Stefan, welche Rolle, du hast eben gesagt, das Publikum äh, erneuert sich bei euch, also die Mitgliedschaft, auch die Denke. Welche Rolle hat dann aber für die tatsächliche Abstimmung, also für einen, sagen wir, europäischen Reformkurs, äh, jemand wie Gregor Gysi gespielt, der ja sozusagen mit einer historischen Argumentation daherkam, indem er sagte, wenn diese ähm, EU nicht mehr existiert, dann wächst die Kriegsgefahr wieder, das dürfen wir gar nicht zulassen, also an den Gründungsgedanken der EU als Nachkriegsfriedensprojekt erinnert hat. Ähm, war das jetzt nur nostalgisch für ältere Genossinnen und Genossen oder kommt das auch bei den Jüngeren an? Spielt das eine Rolle?
36: Gregor Gysi ist nach wie vor einer der großen, eine der großen Autoritäten in unserer Partei. Und wenn der was sagt, dann hören alle gut zu, ob jung, ob alt, ob Ost, ob West. Und es kommt noch hinzu, dass er eben der Präsident der europäischen Linken ist. Das ist nun wirklich ein, ein ganz, ganz schwierig zusammenzuhaltender Verein mit sehr, sehr unterschiedlichen linken Parteien in ganz Europa. Ähm, ich finde es richtig, an diese historische Dimension zu erinnern. Wir dürfen das nicht vergessen. Ich sage aber auch, wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, denn auch wenn wir daran immer wieder ähm, appellieren, ist das für viele zu weit weg. Ich glaube, ein naheliegenderer Anknüpfungspunkt für insbesondere jüngere Leute ist eben tatsächlich, dass etwas, was sie kennen, verloren zu gehen droht. Nämlich, dass man sich relativ einfach von einem Land innerhalb der Europäischen Union in ein anderes bewegen kann. Die kennen das ja gar nicht anders. Leute, die so alt sind wie ich oder gar noch älter, die kennen das eben noch anders. Und
5: Aber da glaube, haben wir, ist Stefan,
36: so Schon. Punkt.
15: Ja. Ja, ja, das ist die Punkt, das haben wir vorhin auch in den in, in der Berichterstattung in Ausschnitten gesehen. Da gab es eine der Kritikerinnen, die gesagt hat, ja. wir lassen uns doch nicht durch Interrail-Ticket <lacht> und Erasmus ja. einfangen. Das ist ja, darauf, ja. ich meine, da beziehst du jetzt gerade die Gegenposition explizit. Genau.
29: Genau. Welche Rolle spielt das
15: nun tatsächlich?
29: Sie hat
36: nämlich äh, dort, die das war die Genossin Daphne vom Studierendenverband, die hat nämlich ähm, Gegenposition zu mir bezogen, weil ich nämlich vorher genau die Geschichte erzählt habe, die ich eben erzählt habe. Und auf sie reagierte dann wiederum eine andere junge Genossin aus Bayern, die gesagt hat, doch, das ist mir total wichtig. Logischerweise sind auch ähm, junge Leute total unterschiedlicher Auffassung, genauso wie ältere Leute. Und es ist jetzt Quatsch zu sagen, alle Jungen sehen das so und alle Älteren sehen das so. Ich muss nur am Ende feststellen, dass eine deutliche Mehrheit in unserer Partei die eine Veränderung des Wahlprogramms vorgenommen hat und ein ähm, ähm, reingeschrieben hat, dass wir die Europäische Union retten wollen und dass die Linke für eine starke Europäische Union kämpft. Das ist also die Position, die die Vertretung unserer Parteimitgliedschaft, nämlich der Parteitag, eingenommen hat. Es gibt da ja auch andere Positionen, aber so ist das eben in der Demokratie. Mehrheiten und Minderheiten.
1: Du hast uns ja schon gesagt, warum ihr die EU retten wollt und müsst. Äh, wie wollt ihr das dann machen? Ich habe ja auch mitbekommen, der Antrag, dass ihr die Europäische Republik fordert, äh, mhm. hat keine Mehrheit bekommen. Forderst du die EU, also eine Europäische Republik, wie Ulrike Gero, was stellst du dir da vor und wie wollt ihr die EU retten?
36: Genau. 45 Prozent unseres Parteitages, was zwar eine Minderheit ist, aber eine ziemlich starke Minderheit, hat sich tatsächlich auf dieses sehr visionäre Ziel verständigt. Was wir wollen ist, dass letztlich irgendwann in der Europäischen Union ein richtiges Parlament, das haben wir schon, Allerdings mit mehr Rechten. Das Parlament hat schon ein paar Rechte. Es ist nicht mehr so machtlos wie früher. Aber es fehlt ihm eben das Recht, beispielsweise selber initiativ zu werden oder ähm, die Größe seines Haushaltes zu bestimmen. Das können sie bisher nicht. Das sollten sie können. Ich finde und wir finden, sie sollten auch das Recht haben, eine richtige europäische Regierung zu wählen. Das heißt nicht wie jetzt ein, eine Kommission, wo die verschiedenen Mitgliedstaaten Leute hin entsenden, sondern eine Regierung, die eben politisch gewählt wird. Und dann soll es eine zweite Kammer geben, die die Interessen der Mitgliedstaaten das ist eine Vision, das dauert noch ein bisschen, aber ich persönlich fände es wirklich und auch wir insgesamt fänden es wirklich gut, wenn in Europa eben nicht mehr Frankreich gegen Deutschland, sondern links gegen rechts, wie es sich in der Demokratie gehört, ähm, debattiert und entschieden wird. Das ist das, wo wir hinwollen, aber das dauert noch ein bisschen.
14: Ja, Also in diesem Konzept, wie du es jetzt beschrieben hast, das haben wir zuletzt auch von der SPD, von Michael Roth gehört, nämlich dieses starke Parlament, das seine Regierung selbst wählt und daneben halt die Ländervertretung, also Länder finden dann immer noch statt, bei Giro ist ja das auch schon überwunden sozusagen, aber da findet dann die EU-Kommission so als Institution keinen
36: Platz mehr. Ich brauche die EU-Kommission EU nicht und ich brauche den Europäischen Rat, so wie er jetzt ist auch nicht. Ich möchte tatsächlich dahin, dass wir ein richtiges Parlament und eine richtige Regierung haben und letztlich mittelfristig die nationalstaatlichen Grenzen überwinden. Natürlich haben Regionen ihre Eigenheiten, aber ich habe das mal so formuliert auf dem Parteitag. Ähm, letztlich beruhen doch Nationalstaaten auf einer überkommenen Blut- und Bodenlogik. Das ist doch Quatsch. Wir wollen ein republikanisches Staatsbürgerschaftsrecht und das ähm, basiert nicht mehr auf der Nation und das äh, finde ich ein gutes Ziel.
14: Ja, die Verteidiger der Alten, also da steht ja jetzt Manfred Weber in den Startlöchern, der ja so Zugeständnisse gemacht wie, ja, ja, wenn die wenn das Parlament kommt, gestatte ich ihm auch ein Initiativrecht. Aber seine Mehrheiten sind ja knapp, deswegen auch dieses ganze Orban-Theater und so weiter. Wäre es denkbar, dass sich die deutsche Strömung, also die europäische Strömung aus der deutschen Linken, also diese Fraktion, gemeinsam mit äh, der sozialdemokratischen, also Bohlmann und so weiter, als Verlangs aufstellen, um Manfred Weber zu verhindern?
36: Nein, das ist total unrealistisch, denn unsere Adresse ist in erster Linie die Europäische Linkspartei und da gibt es total unterschiedliche Auffassungen. Also unser Vorstoß für eine Europäische Republik, der müsste erstmal geeint werden in der Europäischen Linken und wir werden nicht als Deutsche Linke, zumindest würde ich nicht dafür plädieren, aus der Europäischen Linken Familie rausgehen um uns mit proeuropäischen Sozialdemokraten zu verständigen, zumal ich immer auch wissen will, was für eine Republik sie eigentlich wollen. Und die Politik, die die Sozialdemokraten in Zeiten von New Labour und der neuen Mitte gemacht haben, das ist nun das Letzte, wonach ich rufe. Also eine europäische Republik, wie ich sie will, das muss eine linke europäische Republik sein und deswegen brauche ich zunächst meine eigenen Bündnispartnerinnen und Bündnispartner an meiner Seite.
14: Also Stefan. Timmermans und so ist für euch ein ganz rotes Tuch auch, ja?
36: Nein, rotes Tuch ist für uns äh, die rechtsradikale Seite. Und ich hätte ja. auch überhaupt nichts dagegen, wenn im Europäischen Parlament eine neue Linksfraktion mit Sozialdemokraten, Grünen und da, wo es passt, gern auch mit den Liberalen äh, Hand in Hand arbeitet für gute Sachen. Also da bin ich unbedingt immer dafür. Nur ich wäre dagegen zu sagen, wir nehmen diejenigen aus der Linkspartei äh, raus, aus der Europäischen die da etwas proeuropäischer sind als andere und dann paktieren die mit den Sozialdemokraten. Mhm. Ich bringe mal ein Beispiel. Wir haben sehr gute Bündnispartner in Dänemark. Das sind die Einheitslisten. Das ist eine tolle linke mhm. Partei. Die tun sich sehr, sehr schwer mit der Integration Dänemarks in die Europäische Union. Die sind in den vergangenen Jahren nicht mal selber zu den europäischen Wahlen angetreten, sondern haben immer eine Volksbewegung gegen die EU unterstützt. Die treten nun diesmal das erste Mal selber an. und Die werden dort einen Vertreter hin entsenden. Und mein Ziel ist es natürlich, in Diskussionen mit denen zu einer gemeinsamen Position zu kommen und nicht mich von denen abzuwenden und den Sozialdemokraten zuzuwenden.
15: Ähm, Stefan, weil du eben gesagt hast, die wirklichen Gegner sind natürlich eigentlich eher die Rechten und die Rechtsradikalen. Äh, die Linke ist ja schon lange keine äh, ostdeutsche Regionalpartei mehr. Gleichwohl ist das eine der Traditionswurzeln, wenn man so sagen darf, äh, eurer Partei. Vor diesem Hintergrund, wie äh, könnt ihr, kannst du verstehen oder umso weniger verstehen, was sich in den Wiesegradstaaten tut, was ich in der Slowakei tut, was sich äh, in Ungarn äh, tut? Ähm, das waren ja mal früher Bündnispartner dieses Traditionsstrangs, aus dem ihr auch kommt.
36: Das ist eine ganz wichtige Frage, über die wir auch viel diskutieren und auch streiten. Und ich habe da meine Meinung in den letzten Jahren auch geändert. Ich muss sagen, als ähm, die großen Flüchtlingsbewegungen in die Europäische Union kamen und ich damals mit ähm, Kollegen aus dem polnischen Sejm ähm, zusammensaß und wir immer wieder an deren Verantwortung appelliert haben, sich auch um dieses Thema zu kümmern, und die uns einfach ignoriert haben und gesagt haben, nee, die passen kulturell nicht zu uns. Da hatte ich auch so eine Stimmung von, na gut, dann müssen wir denen jetzt eben die Mittel kürzen, das geht alles so nicht weiter. Ich würde das heute nicht mehr so sagen. Ich finde zwar weiterhin diese Positionierung falsch und ich tue alles politisch dafür, die Kollegen in den östlichen Mitgliedstaaten zu gewinnen und zu überzeugen. Aber ich glaube, wenn wir das mit Drohung und Zwang machen, dann gefährden wir die Europäische Union an sich. Denn ich weiß ja, als jemand, der in den östlichen Bundesländern geboren ist und also genau genommen in der DDR und das, was heute die östlichen Bundesländer sind, und groß geworden ist, ich erlebe das auch in Diskussionen mit Familie und Freundeskreis, wie auf diese Wanderungsbewegung geschaut wird. Und das kriegen wir nicht übers Knie gebrochen. Und für mich ist das Erste und Wichtige, dass die Europäische Union beisammen bleibt. Und da, finde ich, gäbe es positive Anknüpfungspunkte. Wie wäre es zum Beispiel, wenn die europäische Ebene den Kommunen, die bereit sind, Menschen aus anderen Ländern aufzunehmen, weil es ihnen nützt, denen ganz konkret Unterstützung zu gewähren. Also vorbei an den Orbans und Kaczynskis zu sagen, wenn eine Kommune in Ungarn, in Rumänien, in Polen sagt, na, wir haben hier ein Problem mit Abwanderung. Wir freuen uns, wenn Leute zu uns kommen. Und das unterstützt die Europäische Union. Das finde ich besser als Strafzahlungen, weil man die jeweiligen Regierungen nicht überzeugt bekommt.
15: Gibt es solche Kommunen? Kennt ihr die? Kennst du die?
36: Also es gibt natürlich in äh, allen osteuropäischen Ländern auch Menschen, die ganz anders über Migration denken als ihre Regierung. Und es gab zum Beispiel den leider ähm, getöteten äh, Bürgermeister in, in, in Gdansk, der eine sehr ähm, aufgeschlossene Politik gemacht hat. Und ich glaube, man findet solche Leute in allen europäischen Ländern, man ist ja nicht per se, weil man Osteuropäer ist, verschlossen gegen Zuwanderung. Und so, deswegen, da muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben und sich Zeit nehmen und wie gesagt gewinnen und überzeugen und nicht drohen und bestrafen.
1: Ich wollte mal das Thema wechseln, du bist ja außenpolitischer Sprecher, hast du uns ja schon gesagt, ich würde nochmal gerne über Nord Stream 2 reden. Was ist mhm. da die offizielle linke Position und unterscheidet die sich von deiner eigenen?
36: Nö, da haben wir alle gemeinsam die Position, dass... Äh, ihr seid, ihr seid
1: dagegen, ihr seid dagegen.
36: Ich sage mal erst abstrakt, ehe ich über die konkrete ähm, Energieroute ähm, spreche. Wir brauchen eine internationale Energieinfrastruktur die wir nicht davon abhängig machen können, wie jeweils die Regierungsfarbe und die Konflikte zwischen Ländern sind. Wenn wir damit anfangen, wir können nicht ständig Rohre ab- und aufbauen, je nach den Wahlergebnissen und Streitereien zwischen Ländern. Das erstmal grundsätzlich. Und ähm, Russland und früher die Sowjetunion, die waren ein verlässlicher Partner für die Europäische Union. Ich erzähle jetzt in diesen Tagen immer gerne die Geschichte, ähm, die weiß nämlich kaum noch jemand, wie es losging. Es war nämlich im, im Jahr 1968, dass eine konservative österreichische Regierung sich entschieden hat, ähm, Energie aus der Sowjetunion zu importieren, eine ÖVP-Regierung und zwar, Achtung, nachdem die Sowjetunion den Prager Frühling niedergeschlagen hat. Ich meine, wenn es da um Politik gegangen wäre, dann hätte man das natürlich sofort stoppen müssen. Ich finde, man muss das eine vom anderen trennen und deswegen sind wir der Auffassung, dass Nord Stream 2 gebaut werden sollte und ähm, dass viele Argumente, die von der anderen Seite des Atlantik kommen, eher wirtschaftliche Argumente sind, die vorgeschoben sind.
1: Ja, es gibt ja auch gute Argumente hier in Deutschland, unter anderem, dass es die Pipeline gar nicht braucht. Also wir brauchen dieses Gas nicht auch noch. In 10, 20 Jahren müssen wir auch aus dem Erdgas raus sein, ja, wegen IPCC und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann natürlich die Umweltkomponente. Die, die Pipeline-Verlegung in der Ostsee ist pure Umweltzerstörung.
36: Das ja, ist euch... Dieses Argument gibt es auch, das hat sich bei uns aber nicht durchgesetzt. Also man muss letztlich bei solchen Fragen abwägen und wir sind natürlich eine Partei, die am liebsten alles aus regenerativer Energie ähm, lösen will. Da kommen wir hoffentlich auch irgendwann hin, aber bis dahin muss man einen ausgewogenen Mix aus unterschiedlichen Quellen haben und deswegen fanden wir das richtig und finden es noch richtig. Und die Position hat sich auch nicht geändert und die ist, wenn auch nicht Konsens, dann doch eine mehrheitliche Position.
15: Das ist die Merkel-Position.
36: Ja, ja, muss man in diesem Fall sagen. Also es gibt manchmal Punkte, da sind wir uns auch einig.
1: Ist das? Seid ihr, seid ihr euch denn auch einig? Äh, Merkel ist ja der Meinung, dass das nur ein wirtschaftliches Projekt ist. Siehst du das auch so?
36: Also ich glaube, Gazprom geht es tatsächlich um äh, Kohle, also im Sinne von Geld <lacht> und <lacht> weniger um Politik. Alles Gas. andere ist, ein, alles andere ist äh, Zusatznutzen. Also natürlich geht es äh, den russischen... Ähm, Oligarchen und denen, die in Russland Geld verdienen wollen, in erster Linie um Geld. Das andere, das kommt nebenher.
1: Anderes Thema war auch auf dem Parteitag Venezuela, da hat Heike Hensel eine Aktion gemacht, hat auch getwittert darüber, dass der ganze Parteitag sich äh, äh, gegen Guaido ausgesprochen hat, Solidarität mit Venezuela äh, leistet. War das eine abgesprochene Aktion und warum hast du nicht auf der Bühne gestanden und hast für Maduro äh, <lacht> Stimmung gemacht? <lacht>
36: Also erstmal hat mich keiner der Akteure gefragt, aber wahrscheinlich, weil sie wissen, dass ich dabei nicht mitgemacht hätte. Und zum Zweiten, ähm, wie das jetzt abgesprochen war und nicht, das, das habe ich jetzt noch nicht äh, nachvollzogen, aber ich habe jetzt von etlichen, die äh, vorne saßen, gehört, dass sie überrascht waren. Der Parteitag als solches war auch überrascht. Ähm, ich, ich sag mal, was Inhaltliches und dann vielleicht, ähm, wie ich das auf dem Parteitag bewerte. Das Inhaltliche ist, wir haben tatsächlich eine gemeinsame Position in der Partei wir alle Heike Hensel, ich auch, dass die Idee, den Präsidenten der Nationalversammlung Guaido zum Interimspräsidenten, also quasi auch noch zum Regierungschef anzuerkennen, dass das eine ganz, ganz dumme Idee ist. Wir sind dagegen, wir unterstützen das nicht. Und wir finden auch gemeinsam, dass dieser durchsichtige Versuch der Amerikaner und ihrer Verbündeten, Hilfslieferungen ins Land zu bringen, dass es da weniger um humanitäre Fragen geht als um Politik. Denn äh, wir haben gerade im letzten Auswärtigen Ausschuss eine Debatte dazu gehabt, dass äh, UNHCR, das Internationale Rote Kreuz, andere, die suchen dringend nach Finanzieller Unterstützung, die sind bereits im Land und wollen helfen und die Bundesregierung, die 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, unterstützt diese nicht. Sondern bewusst wird die Hilfe von außen unterstützt. Da weiß man schon, was da läuft. Jetzt aber das Aber, warum ich trotzdem nicht glücklich war. Also wir sind uns auch einig, dass wir nicht an der Seite von Maduro stehen. Es gibt gute Gründe, gegen ihn zu protestieren. Wir sind als Linke immer an der Seite von sozialen Protesten. Und die Menschen in Venezuela haben nun wirklich jeden Grund für soziale Proteste. Und auch, wie er Demokratie versteht, das hat mit unserer Vorstellung davon nichts zu tun. Man kann nicht einfach ein gewähltes Parlament entmachten und ein neues einsetzen. So was geht alles nicht und deswegen war unsere Linie eigentlich, wir sind gegen die Politik der USA, wir sind gegen die Anerkennung von Guaido, aber wir sind auch nicht an der Seite von Maduro und der letztere Teil, der ist äh, höflich formuliert bei der Aktion etwas untergegangen und als ich dann auf dem Plagent Plakat gelesen habe, äh, vorwärts zum Sozialismus, also da muss ich schon mal sagen, wenn das der Sozialismus ist, also für den streiten wir nicht, wir sind ja eine Partei des demokratischen Sozialismus, aber nicht so, und deswegen gab es eben auch Widerspruch.
14: Ja, Also als unbeteiligter Fernsehzuschauer kann ich dir sagen, äh, es, sind, es ist im Grunde dieses Bild vom Parteitag, was bei mir angekommen ist. Ich mache also mein Handy auf, sehe eine Plakataktion auf der Bühne, wo steht Hände weg von Venezuela und frohlocke Locke des Sozialismus. Das treibt für mich jede Freude, mich mit dem Parteitag auseinanderzusetzen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ihr euch da so highchecken lassen habt. Das ist so eine dumme Aktion. Also die
1: Medien und äh, eher Mitte, Zentrum, äh, konservative Medien haben das natürlich dankbar ausgenutzt. Oder au aufgegriffen.
36: Hm. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Ich war nicht für die Aktion. Ich kann noch mal sagen, warum ich glaube, das passiert ist. Es gab ähm, einen Antrag zum Thema Venezuela, über den hätten wir dann diskutieren und entscheiden müssen. Den hätten wir auch noch verändern müssen, weil so wie er vorliegt, hätte ich den nicht unterstützt. Ähm, aber ähm, die Delegierten des Parteitages haben gesagt, wir werden das zeitlich nicht schaffen und das war tatsächlich auch so und deswegen sind alle anderen Anträge, auch der zu Venezuela, übrigens auch einer zu Russland, die sind von der Tagesordnung genommen worden. Und da waren natürlich diejenigen, die für diesen Antrag waren, unfassbar enttäuscht und haben das auch durch mehrere Erklärungen zum Abstimmungsverhalten zum Ausdruck gebracht. Ja, dann vermute ich, war das die Kompensation, dass sie sich gedacht haben, na gut, wenn hier nicht über einen Antrag geredet wird, dann machen wir es eben so. Aber ich teile die Einschätzung total. Es war kein Parteitag zu Venezuela, sondern es war ein Parteitag zur Europäischen Union und wie wir mit ihr umgehen. Und ich bin sehr unglücklich darüber, dass diese eine Aktion, die nicht die politische Linie unserer Fraktion und Partei widergespiegelt hat, dass die jetzt so dominiert und wir damit jetzt natürlich auch umgehen müssen.
15: Es ist aber natürlich Venezuela äh, ein aktuelles politisches Thema und da möchte ich anknüpfen an das, was du gesagt hast, eben hast gesagt, ähm, ihr seid nicht für Gaido, aber ihr stellt auch fest, was Maduro macht, einfach ein Parlament aufzulösen, ein anderes einzusetzen, geht auch nicht. Die Argumentation, jetzt lasse ich mal die USA und sozusagen die Versuche, militärisch von außen zu intervenieren, äh, intervenieren beiseite. Die europäische äh, Position ist ja, dass die sagen, wir erkennen Gaido an, weil das unter den politischen Institutionen Venezuelas hat aktuell das Parlament, das alte Parlament, noch die fast einzige demokratische Legitimation das würde eigentlich übereinstimmen mit dem, was du eben gesagt hast in Bezug auf Maduro. Dann wäre es doch logisch, wenn er sagt, wenn es so ist, dann erkennen wir auch einen Interimspräsidenten an, der sagt, mein Job besteht eigentlich nur darin, möglichst schnell für Neuwahlen zu sorgen. Warum nicht?
36: Ja, da habe ich eine Reihe von Gegenargumenten. Das Erste ist das Völkerrechtliche. Wir haben auch nochmal, weil man der Linkspartei allein ja möglicherweise nicht traut, den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gefragt. Die Bundesrepublik Deutschland erkennt keine Personen in Staaten an, sondern sie erkennt Staaten an. Wir haben Venezuela anerkannt und es ist ein völlig neues Vorgehen, ein sehr erstaunliches Vorgehen, dass wir in einem Konflikt, in einem Land sagen, wir sind jetzt nicht mehr auf der einen, sondern auf der anderen Seite. Das zum einen. Zum Zweiten ist das Agieren der Bundesrepublik Deutschland auch unlogisch. Nachdem es der der Regierung nicht gelungen ist, die Europäische Union hinter sich zu bringen, weil diese Acht-Tagesfrist und so, das hat nicht die EU gemacht, sondern das haben einige Staaten aus der EU gemacht, ist dann auf der EU-Ebene, und das finde ich sehr sinnvoll, eine Kontaktgruppe gebildet worden. Eine Kontaktgruppe mit lateinamerikanischen Staaten, unter anderem Mexiko und Uruguay, aber eben auch europäischen Staaten, die das Ziel hatten zu vermitteln. Und jetzt äh, frage ich Sie, äh, wie kann man denn auf der einen Seite sagen, wir haben uns entschieden, wir sind für den einen äh, neu ähm, sich selbst ernennenden Präsidenten und wir sind auch an seiner Seite keine Verhandlungen zwischen ihm und Maduro durchzuführen. Aber auf der anderen Seite sind wir in einer Kontaktgruppe mit Mexiko und Uruguay, die genau dafür eintreten, nämlich dass es eine Verhandlungslösung gibt. Und wenn man die linke Opposition und Intellektuelle im Land fragt, die deutlich sagen, Maduros Politik ist autoritär, wir teilen die nicht, dann sagen die alle, wir sind dagegen, dass jetzt Parallelstrukturen und Parallelregierungen eingerichtet werden. Und ich kann das gut verstehen. Im Moment ähm, sagen die Vereinigten Staaten von Amerika ja öffentlich, dass sie selbst eine militärische Option nicht ausschließen. Und das ist nun das Letzte, was die Menschen in Venezuela gebrauchen können.
14: Hm, also eine Friedensanstrengung.
36: Ja. Darf ich zum Ende, äh, Tilo
1: und hab, Ich, äh, ich habe noch Fra eine Frage. Du bist ja politischer Sprecher, Opposition. Ja. Wie bist du wie bist ja. du mit unserem Außenminister zufrieden? Wir haben jetzt vorhin gerade festgestellt, dass äh, er wahrscheinlich der erste Außenminister ist, der, der noch nicht mal mehr in den Top Ten im ZDF Politbarometer ist. <lacht>
36: ist er nicht, denn ich bin ähm, tatsächlich schon mit dem leider viel zu früh verstorbenen Guido Westerwelle im Auswärtigen Ausschuss gewesen und der hat zu seiner Anfangszeit seine Rolle auch nicht so richtig gefunden und hat immer noch FDP-Vorsitzender gespielt und war dann auch sehr unbeliebt. Äh, ich bin mit Heiko Maas ähm, nicht zufrieden. Er ist mir tatsächlich in der Koalition zu leise. Es gibt Punkte, da hat die SPD eine andere Auffassung als die CDU, zum Beispiel Rüstungsexporte, da höre ich von ihm gar nichts. Bezogen auf die Türkei höre ich von ihm gar nichts. Bezogen auf Ägypten, da wird jetzt hier ein Riesengipfel durchgeführt, obwohl obwohl die Lage dort schlimmer ist als unter Mubarak, da höre ich gar nichts. Übrigens auch keine acht bis da hier neu gewählt und demokratisch gewählt wird. Er also, mhm. ja, hatte gar keinen richtigen Gegenkandidaten. Und ähm, was mich sehr geärgert hat bei den Haushaltsberatungen, bei den letzten Ursula von der Leyen kam da mit Milliardensummen mehr nach Hause und Heiko Maas de facto mit weniger. Und das Parlament musste ihn dann retten. Also er hat ja noch eine Chance, mich in den nächsten Jahren, wenn er noch Jahre hat, zu überzeugen, aber bisher bin ich noch nicht <lacht> überzeugt. Mhm. So, du
14: bist ja so eine Art Schattenaußenminister. Wir haben Aha. zwar nicht so dieses britische Modell, aber so ein bisschen ja schon. Ich würde gerne zum Ende noch mal wissen, wenn ich mich darüber informieren möchte, wie die Deutsche Linke als Partei zu China steht, weil da ja eine kommunistische Partei regiert, auf ja. eine Art und Weise, bei der wir so denken, hm, also ist das jetzt Digitalien in Überwachungs-, also NSA, aber mit offenem Visier und das wollen auch alle oder wie ist das da so gemeint? Also die deutsche linke Position zur Politik der kommunistischen Partei, die ja nun auch so ein paar Jahrzehnte vorausschaut und wo man so ein bisschen sehen kann, was sie macht. Wie informiere ich mich da als äh, Deutscher? In welche Richtung die deutsche Linke so die nächsten Jahrzehnte vielleicht plant?
36: Na, da rufst du beim ähm, stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe des Bundestages an. Das ist ein gewisser Stefan Liebig, der auch deswegen oft in China weilt ich, und mit den, den Chinesen spricht. Genau. Mhm. Und der erklärt dir das im Detail und der wird nicht sagen, China ist gut oder schlecht oder mittel, sondern es kommt tatsächlich drauf an. Es gibt Punkte, da haben wir eine völlig andere Auffassung als die. Es gibt aber Punkte, wo ich finde, wo sie auch vernünftig und klug agieren. Ähm, mit Kommunismus, ähm, so wie ich es mal gelernt habe in der Schule, in der DDR, hat das was stattfindet, wenig zu tun. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der den Chinesen sagt, wie sie ihr Land organisieren sollen. Aber die ähm, Einschätzung mhm. der chinesischen Politik, die müssten wir dann thematisch durchgehen und ich fürchte, da müssten wir nochmal einen neuen Telefon. Ja, dann vertagen wir uns doch. Thilo <lacht> schreibt dich nach
14: der ja. Europawahl an ja. mhm. und dann machen wir nochmal eine Stunde zum <lacht> Thema die kommunistische Partei und was Europa daraus lernen kann, negativ wie positiv. Sehr gerne. Weil China scheint jetzt so ein großer Player zu werden. Wir versuchen hier auch mehr so chinesische Zeitungen, die auf Englisch publiziert werden, zu lesen. Aber ja. so richtig steigen wir da auch nicht rein. New York Times ist natürlich überall und so. Mhm. Aber diesen Shift, den machen wir dann gerne mal mit dir, weil wenn du da auch noch quasi ganz, parlamentarisch ganz, ganz, zuständig ganz, bist. Ganz, ganz schnell
15: noch, noch, einen reingrätschen, äh, China. Ja. Ähm, ängstigt dich das äh, oder erfüllt es dich mit Hoffnung, was sich da im Moment anscheinend zwischen Trump äh, und den Chinesen an Lösung äh, anzubahnen scheint?
36: Weder noch. Also ich, ich schaue auf China als jemand, der bereits schon mal äh, krasse Systemveränderungen in seinem Leben erlebt hat. Und ja, China wird einflussreicher und stärker werden und spielt seine Macht auch aus und im Moment gerade auch mit den Vereinigten Staaten im also zum einen, wenn die sich einigen, ist das Gute, wir gehen einer Konfrontation, einer ökonomischen und vielleicht im schlimmsten Fall irgendwann auch mal einer militärischen aus dem Wege. Das ist gut. Schlecht ist, wenn das eine Einigung zulasten Dritter ist, nämlich in dem Fall der Europäischen Union, denn äh, da leben wir ja und da ist die wirtschaftliche Lage für uns ja auch interessant. Aber wie gesagt, das muss man einzeln aufrufen und ich würde da nicht insgesamt sagen, gut oder schlecht, aber erst einmal freue ich mich, wenn eine Konfrontation vermieden wird.
1: Gut. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Sehr wir, gern. Wir, wir vertagen das und machen mal eine Stunde im Sommer zu China, habe ich jetzt gelernt. Ich mhm. freue mich drauf. Viel Spaß im Bundestag. Danke. Tschüss. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. So, das war Stefan Liebig. Danke nochmal für seine Zeit. Wir befassen uns nochmal weiter mit der ZDF-Berichterstattung vom Parteitag. Beziehungsweise, Sie haben sich im Vorfeld mal Gedanken gemacht und Linke vor Ort besucht. Zum einen haben sie Suhl besucht, wo Ina, der, dessen deren Name hier jetzt nicht äh, Ina Leukefeld, die ist eine Landtagsabgeordnete und ehemalige auch IM. Aber ist anscheinend kein Problem. Wie arbeitet sie dann vor Ort in Thüringen? Hartz-IV-Beratung im thüringischen Suhl macht das Die Linke.
3: Die Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld hat Erwerbslose zum Frühstück in ihr Wahlkreisbüro eingeladen. Einmal im Monat gibt es das und meistens gibt es dabei Frust und Wut, über Politik, Staat, Institutionen zu
12: hören. Die Arge schickt die
6: Leute, das ging mir ja genauso, zu irgendwelchen Lehrgängen... Die ich
3: auch nichts bringen. In Thüringen ist die linke Regierungspartei, in Suhl auch noch die klassische Ostpartei. Berlin, Brüssel, alles weit weg, die Probleme sind hier. Ina Leukefeld hält den sogenannten Kümmerposten vor Ort.
2: Partei für den Alltag sein und nicht nur für Wahltage. Das ähm, halte ich für ganz wichtig, für unverzichtbar, um auch gute Politik machen zu können.
3: Doch reicht das auch für gute Wahlergebnisse? In Suhl war die Linke bei der Landtagswahl 2014 mit 35,7 Prozent weit vorn. Bei der Bundestagswahl 2017 gab es nur noch 16,9. Die AfD hat mittlerweile die Linke in Suhl überholt. Für Ina Leukefeld erschütternd. FDJ, SED, eine kurze EM-Tätigkeit, die aufgearbeitet ist. Nach der Wende PDS dann die Linke. Leukefeld ist Sozialistin auf Lebenszeit. Heute in einer Partei, die sich gerne in Streitereien aufreibt. Aber das gehöre halt dazu.
2: Ich gehöre zu denen, die sagen, wir müssen die Spannungen aushalten. Ansonsten wäre es auch langweilig. Wenn die Linke eine gute Perspektive, eine gute Zukunft haben will, dann müssen wir es aushalten.
1: Ja, das war Ina Leukefeld und dann haben sie kontrastiert mit einem jungen Bürgermeister aus Frankfurt oder Stefan, der ist äh, so alt wie wir und ist schon Bürgermeister und Linke. Wahnsinn, und
14: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja, du, ich denke dann immer, du könntest auch schon Bürgermeister von Frankfurt am Main sein. Warum bist du so ja, nicht? Ist sicher. Also in Frankfurt wird man nicht mit 35 Bürgermeister.
1: Ja, in Frankfurt an der Oder schon. Ja. Reni Wilke sieht das
3: etwas anders. Mit gerade mal 34 ist er bereits Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder, für die Linke ein Hoffnungsträger. Für eines der größten Probleme seiner Partei hält er die Zerstrittenheit. Das schreckt die Wähler ab. Und das macht nicht den Eindruck
27: von politik -Durchsetzung. Also wir postulieren Politik und haben auch gute Inhalte, glaube ich. Aber die Durchsetzungs-, der Durchsetzungswille und die Fähigkeit wird uns, glaube ich, momentan nicht zugestanden.
3: Frankfurt an der Oder. Bei der letzten Landtagswahl 2014 in Brandenburg war die Linke hier stärkste Kraft. 24,9 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es nur noch 19. Im September könnten die Verluste noch dramatischer ausfallen und Wilke glaubt, die Linke tut sich keinen Gefallen, auf Protest, Empörung oder Populismus zu setzen.
27: Ich glaube, es ist die Aufgabe der Linken, an das Gute Menschen zu appellieren und ähm, daher auch der Gegenentwurf zur AfD viel stärker zu sein. Und das, die Rolle nehmen wir aus meiner Sicht zu wenig wahr. Wir sind ähm, nicht hoffnungsgebend, sondern wir sind wutschürend und das ist die
7: AfD auch, wenn auch mit anderen Themen und Inhalten und anderen Antworten.
3: Reni Wilke sagt, thematisch sei die Partei gut aufgestellt, das Problem, das dem Wähler zu vermitteln, um bei den kommenden Wahlen zu bestehen. Da fehlen neue linke Ideen und Rezepte.
1: Ich kannte ihn noch nicht. Können wir auch mal einen ich Podcast einladen. Dann gab es noch mal einen Kommentar zum Abschluss, also ein Rauchschmeißer-Kommentar von Ralf Schumacher. Wie fand er den Parteitag so?
22: Alternde Ostpartei, das war gestern. Die Linke wächst vor allem im Westen und wird jünger. Strategisch hat die Partei darauf bislang kaum Antworten. Der Dauerstreit zwischen Traditionalisten und Reformern lähmt die Linke. Spätestens nach den Wahlen beginnt dann die Suche nach einer neuen Führung und nach neuer Orientierung. Ja,
1: der hat ja viel zu sagen, Mensch. Ja, aber ich finde es das gut, dass mehr, ein bisschen mehr Kommentar einfließt, als wenn Thomas Baumann immer nur sagen würde, ja, wir sind jetzt hier und jetzt der nächste Beitrag. Mhm, oder stimmt. Hans, habt ihr oder habt ihr das anders gelernt?
15: Ach, weiß ich gar nicht. Ah.
1: Wir hatten ja mit Stefan Liebig auch das Thema Europa und europäische Linke, da habe ich nochmal was bei Arte gefunden, weil Stefan hat ja auch so gesagt, ja, warum tut sich die Linke nicht mit der SPD zusammen, ihr habt ja ähnliche Ideen. In Frankreich ist es also ein bisschen noch ein bisschen komplizierter. Da gibt es noch mehr verschiedene Parteien links der Mitte, sage ich mal. Und das sieht dann so aus.
35: Benoit Armand, der gescheiterte sozialistische Bewerber um die Präsidentschaft, versammelte gestern Abend in Paris die Mitglieder seiner vor zwei Jahren gegründeten Partei Generation. Er will den linken Wählern eine Bürgerwahl für die Union vorschlagen und wirbt für eine gemeinsame Liste der Kandidaten für die Europawahl.
21: Jeder vergibt wie beim Eurovision Song Contest 1, 2, 3 oder 4 Punkte. Wählen Sie bitte drei Kandidaten aus. Macron bringt das europäische Projekt und die Republik in große Gefahr, wenn er die Nationalisten als einzige Gegner bezeichnet. Das ist eine unglaubliche Lüge. Entweder ich oder das Chaos. Aber heute haben wir Macron und Chaos. Wir müssen daher, das ist unser Vorschlag, diesen Pavlovschen Reflex der Parteien überwinden, sich in ihr Schneckenhaus zurückzuziehen und allein in ihrer Ecke zu diskutieren.
35: Nach dem Wahldebakel der Linken mischt die 2018 neu gegründete Partei Place Publique die Parteienlandschaft auf. Sie spricht sich für ein gemeinsames politisches Projekt aus. Ich habe mit
5: allen Akteuren gesprochen. Für mich gibt es keine Meinungsverschiedenheit, die in einem so angespannten Moment mehrere politisch linke Alternativen rechtfertigt. Die Politik darf sich nicht auf den Wettstreit zwischen Liberalen und Nationalisten beschränken. Die Sozialisten tun sich schwer, nach der Amtszeit
35: von François Hollande wieder auf die Beine zu kommen. Politische Bedeutungslosigkeit als Schreckgespenst.
21: Wenn morgen jeder glaubt, dass ein Grüner als Spitzenkandidat antreten solle, wird es ein Grüner. Nie waren linke Ideen in der Klimapolitik in demokratischen und sozialen Fragen wichtiger als heute. Wenn wir jetzt keine Antworten liefern, werden wir von der Bildfläche verschwinden.
35: Umfragen zufolge kommen die Kommunisten, Generation und Sozialisten zusammen auf gerade mal 10%. Sie könnten gezwungen sein, ein Bündnis zu schmieden, jedoch vermutlich ohne La France Insoumise von Mélenchon. Und auch die Grünen haben einer gemeinsamen Liste
5: eine Absage erteilt. Es geht auf diesem europäischen politischen Schlachtfeld nicht darum, dass sich die, die 20 Jahre schlecht zusammen regiert haben, sich plötzlich gut verstehen. Es geht darum, zu sagen, welche Visionen wir noch für Europa und die europäische Schicksalsgemeinschaft haben. Wir glauben, dass die treibende Kraft des Fortschritts der kommenden Jahre in der Ökologie liegt.
35: Auch wenn hier und da von Einigkeit die Rede ist, erscheint es heute wenig wahrscheinlich, Wahrscheinlich, dass die französische Linke gemeinsam zur Europawahl antritt.
1: Ja, da gibt es irgendwie doppelt so viele Kräfte in Frankreich wie in Deutschland. Ne? Generation S von Armand, habe ich auch nicht gewusst, dass der sich von der französischen SPD abgespaltet hat. Dann Place Public, die Sozialisten immer noch, Mélenchon und die Grünen.
14: Ja, Macron macht übrigens gerade eine sehr erfolgreiche Tour, eine Zuhörtour die beste Einschaltquoten im Fernsehen hat.
16: Daraufhin wurde er
14: ja, wird live übertragen. Anders als die Sachsengespräche, wo er immer nur so ein Fazit oder so reportagenartig und so. Es gucken jedenfalls sehr viele Menschen, also es ist wirklich gerade Top 10 Zuschauerquote. Und dann wurde, war natürlich die Frage, kennen ja die ARD und so weiter, so ist das ja in Frankreich auch. Kommst du natürlich hin, ey, können wir ein Interview mit dem Präsidenten haben? Und daraufhin hat der Präsident gesagt,
34: meine Gedanken sind fürs Fernsehen zu komplex. So soll Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begründet haben, warum er kein traditionelles Fernsehinterview
14: am französischen Nationalfeiertag geben wollte. Ist ein Tough Guy. Weiterhin, ich finde ihn gut. Sehr guter Mann. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist es aber zu komplex für
1: die Journalisten oder Journalistinnen, die ihn befragen. Ganz oder egal. Mit den, ist halt zu mit komplex. Nicht ist halt
14: zu komplex. Ja, andere sagen.
12: Dann ist das
34: Arroganz der Macht und nichts anderes.
14: Ach, so ja, ja. vielleicht ist das
15: eine Frage des Formats.
14: Das kann auch sein.
15: Ja, also wenn er, wenn er, ich weiß nicht, wie lang dieses traditionelle Interview äh, ist, wie es geführt wird. Wenn das so wäre, sage ich mal, dass das äh, 20, 25 Minuten ist und da sitzen drei Journalisten, dann kann ich das nachvollziehen. In so einem Format kannst du komplexe Gedanken gar nicht äußern, aber... Wenn du mit einem klugen Menschen oder wegen mir auch zwei eine Stunde lang zusammensitzen würdest und da sind Kameras dabei, dann soll sich niemand guckt doch raus keiner.
14: Hans, doch. was guckt doch keiner. Ja, aber das wäre ein das, wär das,
15: das werden.
14: Aber das, die deutsche Fernseherfahrung ist genau die gegenteilige, ne, Hans? Ja. Ja, Merkel Deutsch. will da von vier Journalisten, damit er überhaupt kein komplexer ja, Gedanke aufkommt.
15: Ja, eben. eben. Und deswegen, deswegen sage ich ja, da soll Macron sich nicht hinter solchen Sachen verstecken, sondern dann soll er soll er dafür kämpfen, dass es ein Fernsehformat gibt, das ihm die Möglichkeit gibt, äh, komplexe hm. Gedanken zu äußern. Das heißt, in der Länge, wie vom Personal her, und dann soll er mal loslegen. Und das Na wird ja, eine aber ziemliche Einschaltquote haben.
14: Also hier also hier ging es ja um das Interview zum Nationalverband ja, und so ja. weiter, ne? Ja, deswegen ich weiß
15: nicht, wie das, wie dieses Format normalerweise gestaltet
14: ja. ist. Wie gesagt, Diese Übertragungen von seinen Veranstaltungen sind halt lang und da kommen ja, auch sehr viel Volk zur Geltung, ne? Ja, und ja. das ist halt auch, da sieht man halt, wie wie spricht man eigentlich mit einem Präsidenten? Ne? Quatscht man ihn voll, brüllt man ihn voll die ganze Zeit? Nein, man führt halt ein Nein, Gespräch und dann hört man Zeit. sich an, dass der Präsident sagt, ja, ich weiß jetzt auch erstmal nicht weiter und so ja. Und sowas Zeit, gucken sich die Franzosen gerade an
15: und ja, Zeit ist deeskalierend und das ist gut so. Ja.
14: Und gleichzeitig auf der Straße die totale Eskalation mit ja. den Gelben Westen. Ne? Die kam vielleicht auch ein bisschen zur Unzeit für Sarah Wagenknecht, weil Absolut. sich mit denen irgendwie an die Seite stellen und dann einen Monat später, zack, hat man es nur noch mit so Neofaschisten zu tun. Das ist natürlich auch nicht so gut.
2: Ja. Wie blamabel ist das denn?
14: Ja. ja, wie blamabel ist es denn? Macron hat übrigens, das können wir uns nochmal kurz anhören. Frankreich ist eine Feinschmeckernation, ne? Also, die achten da auf ihr Essen und so. Die sehen alle besser aus als wir Deutsche. Die essen weniger Fleisch und denen geht's gut. Gesundheitlich. Stellt sich raus. Und das ist jetzt direkt aus so einem Gespräch. Es gibt eine große Nachfrage. Bio, das ist auch die
12: Zukunft unserer Landwirtschaft. Aber darin sind wir schlecht. Wir importieren jedes Jahr für Milliarden Bioprodukte. Das ist verrückt. Verrückt. Bio in France. De la
15: folie.
12: De la folie. On a souvent eu peur par le passé. Wir hatten in der Vergangenheit große Angst vor solchen Importen und haben gleichzeitig wenig getan, selber entsprechendes anzubieten. Das war ein Fehler. 75 Prozent des Fleisches, das sie im Restaurant essen, wird importiert. Das ist die Realität.
4: 75
12: um einen persönlichen Tonfall bemüht, versucht der Präsident, die Bürger über die Wirklichkeit ihres Landes aufzuklären.
14: Ich finde das spektakulär, ja. Er tut einfach mal rum und allen, die hier mit so, aber ich bin ein geiler französischer Bauer, mein mein geiles Fleisch. Und er so, hört mal zu Leute, in unseren ganzen tollen Restaurants, 75% des Fleisches ist nicht von euch, weil die wir Qualitätsstandards beim Essen haben und die sollten wir auch bei der Herstellung haben. Und dann liest er den einfach mal die Leviten, ja, und dann kriegt man mal so ein bisschen mit als Bürger auch, ach so, unser Land ist gar nicht so exceptionell, wie wir immer glauben und vielleicht sollten wir ja auch mal ein bisschen mitdenken, ja, und so. Das finde ich, also in Frankreich ist gerade, ich finde, Macron hat eine gute Wende so bekommen nach dem ganzen Stress, wie das aussah noch vor drei Monaten. Ja, warten wir mal ab, aber
1: ich bin gerade, also wenn ich immer noch Fleisch essen würde, bin ich ja geschockt, dass ich, wenn ich in Paris mich ins Restaurant setze und mir ein Schnitzel bestelle, dass das ist wahrscheinlich ein deutsches äh, Nee, Schnitzel das kommt ganz wahrscheinlich
14: nicht aus Deutschland. Das kommt aus Argentinien. Oh, ah. Das kommt aus, was weiß ich woher. Aber das kommt jedenfalls nicht aus diesem maisgetränkten, öldingsten, tageslichtunabhängigen Aufzucht von irgendwie 60 Millionen Schweinen, die hier rumstehen.
15: Ja, die importierte Biostopfleber.
14: Die französischen Restaurants wissen schon, wie sie importieren, die holen sich das nicht aus Freiburg oder so. Nein, in Freiburg gibt es ja tollen Weine zumindest. Ja. Das war's von mir zu den linken und europäischen Linken. Ich habe dann nur noch Rauschmeister-Sachen. Okay, ich habe hier auch so eine kleine Beobachtung gemacht, denn ähm, große Wechsel, Thomas Walder hat uns noch gar nicht gezeigt, große Personalwechsel Ach, in Scheiße, den das Sendern. Müssen wir, den müssen wir heute noch machen. Ja, stellt sich raus. Guck mal hier, ich gucke einfach Dienstags Tagesschau, Dienstagstagesschau. Ne? Hier
32: ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Who's that? Heute im Studio Markus Bornheim.
14: Wer? Guten Abend, es reicht. Mir reicht's reicht? auch. Wo kommt es der denn her, Hans? Wer ist das? Wer ist das? Warum machen die sowas? Um, Markus Das kann nicht Bornheim. sein, ich bin immer noch, ich habe immer noch Puls es, und so. Ja. Ich war ganz erschüttert, ich war erschrocken. <lacht>
15: Wollt ihr jetzt wissen, wer das ist oder oh, Ich Pina. fühle mich
14: wie so ein Opa, der da FAZ einen Leserbrief schreibt, weil plötzlich die Überschrift eine andere Schriftart hat. Das kann Ey, ja wohl nicht mein, sein, dass die Zeitung anders Ich habe mich aussieht. dran
1: gewöhnt, wenn der Ingo und die Karin krank sind, dass ja. die Pina das macht.
14: Genau. Was ist da los? Wie kann das passieren? Ja. Markus, das ist unglaubliche Zuständnisse. Das. Ich bin Bornheim, verunsichert.
15: Markus Bornheim war lange Jahre sehr geschätzter Kollege von mir im ARD Hauptschutzstudio. Ist das ein Springer? Nein. Ähm, Markus Bornheim. Wieso kann er so geil
14: gucken? Ja, weil wieso er ist ja er nicht kann. rasiert, Mensch? Was ist da los? Ja, ihr wollt. Sag doch mal, keine?
1: Hans, Mensch, was ist denn los <lacht> mit dir, Hans? Antworten <lacht> keine.
15: Also Markus Bornheim, bayerischer Rundfunk, ein, Ach, Höchstqualif bayerischer Rundfunk. ein, ein höchstqualifizierter, sehr ist
14: angenehmer. Ähm, Hans, nicht. wir wissen, dass er gut ist, deswegen wurde er ausgewählt. Aber was macht er da?
15: Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob er ausprobiert. Mhm. Warte mal, ob er ausprobiert. Ähm, also er hat, er hat, äh, ich glaube plus minus vom Bayerischen Rundfunk jedenfalls, ein, oder. Also er hat die die letzten Jahre äh, als der politischen ARD-Magazine vom Bayerischen Rundfunk moderiert. Das heißt, er kommt nicht wie Kai aus der Kiste, sondern der hat schon, wenn du so willst, erste Liga auch moderationsmäßig. Äh, ja, gespielt. das ist dann klar, Hans.
14: Er ist Und, natürlich aus dem ganzen Pool mit Absicht ja. ausgewählt. Aber die Frage Natürlich. ist ja trotzdem, meine Vermutung ja. ist, ja. da war einfach morgens jemand krank und zwar alle drei auf einmal, die Pläne haben nicht hingehauen. Ingo war segeln, Pina war Skifahren. Und plötzlich hieß es, ach du Scheiße, hast du heute noch morgen der Zeitung gelesen? Heute Morgen zum Beispiel in Frankfurt. Alle s bahn zu spät, außer die S7. Warum? Eine Krankmeldung im Stellwerk. Ja. Was? Das ja, kann sowas, in den Tagesthemen auch passieren. Kann, Mängelbetrieb.
15: Kann ich, ja. Auch sowas kann da passieren. Äh, so bin ich übrigens auch mal Moderator geworden. Ach so. Aufgrund einer, nicht Krankheitsgeschichte, aber fast eines eines technischen Versehens. Ja, das war so. Ähm, Falsche also Kamera angemacht.
14: Und dann haben bitte? sie aus Studio 2. Und du saß da dass ich dich vorbereitet. Ne? <lacht> <lacht>
15: Nein, es war so. Ich war Autor eines Filmbeitrags gewesen, der gesendet werden äh, sollte. Und ähm, dann war der aber spät fertig. Und damals wurde noch auf... Äh, auf, Tape äh, auf Band geschnitten und dann wollte ich ganz hastig die Kassette aus dem Player, aus dem Schnittraum rausziehen und mitnehmen. und Die mm. war aber noch nicht ausgefädelt. Das heißt, ich habe zwar die Kassette aus dem Player gezogen, <lacht> aber die Hälfte des Bandes blieb im Player drin. Ah, also, die gute alte Zeit. Nicht? Die gute alte Zeit und daraufhin gab es diesen Beitrag nicht und es gab keinen Reservebeitrag und dann mm. sagte der Redaktionsleiter zu mir, ja Jessen, dann müssen Sie jetzt ins Studio und die Geschichte live erzählen. Erzählen Sie Ihren Film live. Und dann war ich fünf Minuten später in diesem Studio und offenbar war die Performance so, dass sie mir am nächsten Tag angeboten haben, eigentlich solltest du einer der Moderatoren dieser Sendung.
14: Wie machen. alt warst du da?
15: Da war ich 37.
14: War das vor deiner Frisur und so? Frisur hatte ich damals. Vor schon. deiner Frisur. Ja, war das eigentlich vor deiner Frisur? Okay, ich habe noch ein paar kleine Clips.
15: <lacht> Nein, also wie gesagt, warum warum Bornheim da jetzt auf einmal so plötzlich äh, auftauchte, ob er ob tatsächlich, das kann sein, alle anderen krank nicht zur Verfügung sind und dann gesagt wird, wer von denen, die jetzt hier da sind, äh, kann eigentlich, könnte und kann und dann dann wird man das oder ob er sozusagen systematisch als äh, Springer aufgebaut werden soll mit der Perspektive, dass er da dauerhaft hinkommt, keine Ahnung. Kann man alles ja, recherchieren.
1: Er ist, no. äh, hab ich lese ich hier, der Stellvertreter von Kai Gniffke, also ja. von Ta Tagesschau ja. aktuell. Ja. Aber wenn er der Stellvertreter ist, der einspringt, dann hat entweder Kai gesagt, ich mach das nicht. Nein, Kai Oder nein, er Kai, kann, der, der
14: kann das ja nicht mehr. Nein, Kai
1: Gniffke. Aber, aber das Kai wäre doch mal geil gewesen, wenn Kai Gniffke das Tagesschau-Sendung Nein, der Tagesschau nein. Hat noch nein. Gesagt, nein die Tagesschau-Sendung
15: gewesen. Die hätten ja
14: in voller Länge geguckt.
15: Nein, ja. Gniffke ist kein Moderator. Also, äh, Gnifke kann vieles, aber er kann manches auch nicht. Und Gnifke ähm, wäre kein guter Sendungsmoderator. Und das wissen auch doch, alle, doch, während, doch, doch. während Bornheim eben bewiesen hat, dass er Magazinsendungen moderieren kann. Und das ist relativ logisch, dass man dann, wenn Not am Mann ist oder so, sagt, dann machst du das.
1: Mhm. Ja, aber ich, ich verwahre mich dagegen, dass Kai das nicht kann. Also Wir sind
22: komplett einig, dass Meinung mhm. und Bericht getrennt gehört. Das und wer kann das bei uns nicht beherrscht, der fliegt raus.
14: Er feuert sich dann auch selbst. Vielleicht ist Pina rausgeflogen und Karin und irgendwo. Nee, das hätten wir bei Media gelesen oder so. Dann hätten wir tausend Push-Nachrichten bei Twitter bekommen. Ja. So, ich 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 schwenk mal hier so langsam aufs äh, Abstellgleis, wollte ich schon sagen, auf die Ausfahrt. <lacht> wir fahren langsam auf die Ausfahrt. Ich will nur noch kurz gute Meldung. Es gab gute Meldung, denn es geht ja allen schlecht. Eigentlich. Digitalisierung. Ich habe heute Morgen gelesen, in 100 Jahren vielleicht keine Wolken mehr. Selbstlaufender Prozess. Wolkendecke ja, dann, verschwindet.
15: Dann, dann wird die Internationale äh, tatsächlich wahr. Es, wenn wir sie vertrieben haben, dann scheint die Sonne ohne Unterlass.
14: Ja. Das ist ja die Wolkenfreiheit. Ja, also Thilo muss auf jeden Fall am Donnerstag Zeit haben, damit wir einen auffahren machen, weil das sind so viele, so wichtige Clips, die ich jetzt hier nicht gespielt habe das wir hier das schaffen wir nicht freitags vor oder oder Seibert muss auf dich verzichten. Okay, Daumen hoch, Donnerstag steht. Okay. Dann können wir hier uns mal aufs Abstellgleis begeben. Gute Meldungen, während alle immer so tun, als wäre Digitalisierung, Trump, China, Exporte, Umweltzerstörung und so weiter. Nein, der Laden brummt. Deutschland bleibt das
15: Land mit dem weltgrößten Exportüberschuss. Vor What? allem bei den Industriegütern sind die Verkaufszahlen weiter gut. Weiter zu von Markus Gürnel aus der Frankfurter Börse.
12: Autos und Maschinen, das sind die Exportschlager made in Germany. Das waren die mhm. wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft im Ausland. Was Nachbarn in der EU oder auch Partner wie die USA dabei nicht so gut finden, Deutschland führt nach wie vor mehr aus als ein. In ja, die USA wurde 2018 noch mehr verkauft als im Jahr zuvor.
14: Woohoo! Noch mehr, ja. Trump kommt, oh scheiße, jetzt unten naja, wir exportieren das mal noch mehr.
12: Gegenüber China aber ist es anders. Dorthin sanken die Exportzahlen. Mm -hmm. Insgesamt aber ist der Überschuss von Ausfuhr zu Einfuhr immer noch hoch. Der lag 2018 bei 7,4 Prozent. Das reicht für den Titel Exportweltmeister. 2017 waren es 7,9% Prozent und 2016 sogar 8,5 Prozent.
1: Also ich erinnere mich, so. Brigitte Zypris, also die Vorgängerin von Altmaier, war mal in BBK mhm. und da haben wir gefragt, naja, müsste der nicht mal der Exportüberschuss gesenkt werden? Auf, auf null ja. am besten oder so? Und sie sind nein, nein, auf null nicht, muss ja nicht sein. Und dann hat ihr Abteilungsleiter gesagt, naja, wenn wir das auf vier oder fünf Prozent runterschrauben, dann ist das schon in Ordnung.
14: Also für, für die anderen Europäer und ja, jetzt stehen ja die, die vier. Vorm Komma oder nach dem Komma? Weil wir die vier haben wir schon hinter Komma. Komma. dem Komma. Vorm Komma. 7,4, weißt du? Vielleicht meint er das damals. Wenn wir das so also auf 1,4 machen. Also im Prinzip haben wir die eigenen Regierungsziele
1: zum Exportüberschuss äh, ja, um das Doppelte ne. verpasst.
14: Es ist ein einfach Acht. sensationell. Guck dir, doch,
15: guck dir doch den Graph an. Äh, das ist ein Sinkflug, der ja. Überschussbilanz. Äh,
14: und, und gleichzeitig ähm, Schuldenbremse, damit mhm. klar ist, wer sich hier verschuldet und wer nicht. Mhm. Liebes Ausland, danke für eure Opfergaben. Nächste sehr gute Meldung.
2: Der Staat hat im vergangenen Jahr den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung nee. erzielt. Zusammen verzeichneten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen ein Plus von 58 Milliarden Euro. Ein Grund war die gute Beschäftigungslage. Dadurch flossen entsprechend viele Steuern und Sozialbeiträge in die Kassen. Wegen der abflauenden Konjunktur erwartet die Bundesregierung bald sinkende Einnahmen.
14: Ja, hier wird ja alles zusammengezählt, auch die Sozialversicherungskassen, ja. die Sozialkassen. Ich will noch ich mal daran erinnern, Jens Spahn, elf Sekunden lang, und zwar vor CDU-Omas und Opas. Dass wir
22: Überschüsse haben in der Krankenversicherung, hat damit zu tun, dass 4, 5, 6, 700.000 Europäer nach Deutschland gekommen sind und hier mit anpacken und Beiträge zahlen. Also ja, das ist gut.
14: Ja, das ist gut. 4, 5, 6, 7, keine Ahnung wie viele hunderttausend, viele, viele Millionen jedenfalls ja, fließen da. Mhm. Naja, eine, eine witzige Sache noch, ähm, Merkel hat irgendwie eine Rede zum Digitalien gehalten, keine Ahnung, sie ist ins Neuland gefahren und da war irgendwas, ich weiß nicht mehr, aber die, schon. ja, wir hören uns mal den O-Ton an, also ein O-Ton aus der Rede und danach macht Sascha Lobo meine Einschätzung, Quiz, Qu ich spiel nochmal das Quiz, Hans muss nochmal ein Quiz machen. Uh, ja, gut. Du glaubst, es wird schwer, aber jetzt
6: beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer Professor Jessen erläutert.
25: Professor Jessen. Ja. Professor ja. Jessen erläutert.
14: Du denkst jetzt, es wird wieder eine schwere Zahl mit vielen, vielen Millionen. Wie viele Bits hat das Internet oder so? Nein! Die Frage ist ganz einfach. Wie viele Jahre ist Angela Merkel Kanzlerin von Deutschland?
15: Ah. Wie viele Jahre ist 2006 bis? Wir haben jetzt 2019. Einmal 2006.
1: November 2005, Hans.
14: Ja, das ist praktisch. Entschuldigung, Ge das ist 2011. Okay, okay, okay. okay. Wir rechnen in Trump-Jahren. Man wird zwar ja, eingewählt, aber es zählt dann dass das ja. so das okay. 13 Jahre, vier Monate. 13 Jahre, vier Monate. Hm, also ich würde mal sagen, nach dieser unkorrigierten Nachricht, die wir jetzt im heutigen All hören, liegt ihr beide ganz schön falsch. Wir hören mal diesen kleinen, o das o ton -Geplänkel.
20: Wir brauchen eine flächendeckende Abdeckung mit Internetzugang. Und da geht nun im Augenblick einiges auch in der Diskussion durcheinander, denn ich will ja sagen, wenn man aus den brandenburgischen Wäldern, oder wenn man öfter in den brandenburgischen Wäldern fährt, oh, okay. da wäre man ja schon ja. über 2G-Verfügbarkeit auf der Landstraße.
14: Und bald 6G, dann ist die Weltstraße erfreut. Im Klartext:
15: Funklöcher auf dem Land wird es auch in nächster Zukunft noch geben. Das ist wenig visionär, finden Merkels Kritiker.
3: Es war eine sehr unterhaltsame, komplette Unverschämtheit, die sie abgeliefert hat. Sie hat sogar Scherze darüber gemacht, dass man in Brandenburg kein Handyempfang hat. Dabei ist sie seit 62 Jahren Kanzlerin und hätte dafür sorgen müssen, dass man dort Empfang <lacht> hat.
14: So, man bekämpft Scherze äh, mit Scherzen. Ja. Wie finden wir das? Ähm. Einfach mal so Fake News machen, nur weil man meint, man macht jetzt auch mal einen Scherz, um auf einen Scherz zu reagieren, den man nicht als Scherz verstanden ja, haben
15: möchte? da bin ich scherzfrei. <lacht> Ja, also das, also
31: das finde ich wirklich ein Abgrund
23: an Menschenverachtung. Also ich fand das ah. lustig,
14: weil
17: das CDS dann auch so.
14: Ich meine, da kommt dieser, dieser Film geliefert ne ins Headquarter Mainz und die überlegen dann, warte mal, sollen wir das so senden? Verstehen e das die Leute? Das gleiche
1: Team, die Merkel gefilmt haben, haben Lobo vor Ort interviewt. Ja, ja.
14: aber die haben es einfach gesendet, 62. Die haben es auch nicht korrigiert oder so.
1: Ich, ich ja. fand lustig, dass sie, dass sie gerade gesagt
14: hat, flächendeckende Abdeckung. Ja, finde ich auch schon. Besser ist, besser ist, die Abdeckung ist flächendeckend. Ja. <lacht> ja. Stell dir mal vor, die wäre nicht das flächendeckend. Gibt,
15: natürlich, es gibt auch eine lückenhafte Abdeckung.
14: Ja, die wäre ja nicht mehr flächendeckend. Eben,
15: ja. deswegen sagt sie zu Recht flächendeckend. Also flächendeckend und Abdeckung ist nicht identisch. Ja. Da ist, wie gesagt, auch eine lückenhafte Abdeckung.
14: Mhm. Darum bist du hier, Hans, darum brauchen ja. wir dich. Ja. Ich ich wir weiß. lassen das mal ich kurz weiß. ausklingen hier. Ja. Dem ZDF ist nach diesen 62 Jahren, über die sie lange gegrübelt haben, ob sie senden sollen oder nicht, ob Oma Erna das versteht oder nicht oder ob jetzt jemand morgen eine falsche Hausarbeit abgibt im Studium, weil er falsches Wissen reingeschrieben hat. Sie lassen das nochmal ausplänkeln. Die wollen ja innerlich anschließen an, ist jetzt flächendeckend genug oder nicht, indem sie noch so ein paar Kalendersprüche abreißen. Wie sehr das Internet die Gesellschaft verändert, die Art, wie wir kommunizieren,
26: arbeiten, uns weiterbilden, auf diese grundlegenden Fragen hat die Bundesregierung keine Antwort, so die Kritik.
35: Mammutaufgaben wie künstliche Intelligenz steht neben, neben der Vernetzung des Kühlschranks. Und das zeigt schon die eigentliche politisch-intellektuelle Aufgabe, das zusammenzufügen zu einem Plan, wo die Summe der Teile mehr ist als das einzelne Teil, das ist noch nicht angegangen worden.
18: Am Donnerstag berät der Bundestag
35: gleich fünf verschiedene digitalpolitische Themen. What? Viel Stückwerk, wenig denn?
14: Strategie. <lacht> die 62 Was Jahre findest du, so <lacht> lala, und hier lass dich tot.
15: Also, der, der, dieser Lindner das ist doch grandios. Wo die Summe der Teile mehr ist als das einzelne Teil. Ja. Das, bitte.
14: Das ist ja nicht angepackt worden.
15: Er wollte, er wollte ja eigentlich sagen, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und was ja, immerhin, was ja immerhin sozusagen noch Sinn macht. Nicht? Hm. Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und dann kommt so eine völlig verunglückte Formulierung raus. Die Summe der Teile ist mehr als das einzelne Teil. <lacht> ja, das haben Summen so an sich. <lacht> <lacht> die Summe der Äpfel im Korb ist mehr als der einzelne Apfel.
14: Es könnte Amoragen. sein, es könnte sein. Ja, Dass sie das mit Absicht gemacht haben und ich nur über die 62 Nein. Jahre gelacht habe, dabei hätte ich hier auch lachen müssen.
15: Ja, wenn, dann hättest du hier lachen müssen. <lacht> also
14: mm, ich weiß, das ZDF war Jahr. klüger als ich. Das hat mich <lacht> ausgetrickst. Okay, die liebes Summe ZDF, 1 zu für euch.
15: Das Kann man das, kann man das bitte irgendwo auf aufheben? Bitte. Die, ja, die Summe das heben wir auf, ja, ja. ja, ja. Das geht Teile nicht verloren. Ist das, das
14: ist ja jetzt im ZDF gesendet, das geht nie wieder verloren. <lacht> Apropos, bald wird uh. noch mehr im ZDF gesendet. Tilo kann euch was sagen.
22: Oh. Ah, ja,
14: wir haben einen Sendetermin. Wer ist jetzt wie Stellt euch einen Wecker, stellt euch
1: einen Wecker, Leute. Ja, ihr, ihr beide wart auch dran beteiligt. Ähm, Moment, ich muss mal kurz nachgucken, ich habe schon wieder vergessen. Mm. Also, am 13. April um 16.15 Uhr, Moment, 4.55 Uhr auf ZDF Neo kommt unsere Sendung, die wir jetzt noch nicht sagen können, wie sie heißt, aber nach 15 Monaten pünktlich wird sie endlich gesendet? Mm. Ja. Mm. Ja, wir, wir werden gegebenenfalls, falls wir es nicht selbst vergessen, werden wir noch mal kurz vorher darauf hinweisen.
15: Ja, für, für die, die, die aus den USA zugucken, ist das Primetime. Ja, stimmt. Ja, muss man ja auch mal so sehen. Ja. Ähm, Gibt es da eigentlich äh, sowas wie, wie, wie äh, Haupt, also ein Stargast oder sowas in der, in der Sendung, den man noch kennen könnte?
14: Lass dich nicht doch überraschen Hans. Nicht mehr Hans, nicht mehr. Wie ah. nicht mehr? Also
1: wir, wir, wir ich, reden ich, ich, ich frage doch nur, ich frage Du doch. weißt
14: du weißt ja worum es geht. Ich weiß nicht genau welche Version die senden. Ich kenne oh. aber auch eine ohne Stargast. Die wird nee, gesendet nee. oder was? Nee, mit Gast wird gesendet. Oh, mit. Nein, mit Gast. ich
15: ich meinte nicht, ich meinte nicht irgendein Gast, der auf dem was weiß ich Sofa oder sonst wo sitzt, sondern irgendeine, sagen wir mal, es gibt ja auch politische Hauptfiguren um die herum sich dann. Geschichten ranken. So.
14: Aber ja. Wir werden sehen. Ich habe gerade gesehen, ich habe doch noch drei kleine Clips. Hallo. Ich weiß nicht, was Thilo noch hat, aber... Ja, aber, aber, äh, aber dann äh, lass uns
1: halt mal Thomas Walde abfrühstücken.
14: Mach mal Thomas Walde und danach kann ich einen schönen Ausklang machen.
1: Ja, Ich habe dann trotzdem auch noch was. Aber Ach so. das, Damit können wir jetzt nicht uns beenden. Mhm. Es gab bei Berlin direkt äh, am 17. Februar, also vorletzte Woche, das war seine letzte Sendung, über die Münchner Sicherheitskonferenz wieder ein Beitrag und irgendwie hat die Atlantikbrücke eine Umfrage bei den Deutschen gemacht. Und wer darf das so kommentieren? Die, also die Ergebnisse, natürlich Transatlantiker. Zum einen ja. der Vorsitzende der Atlantikbrücke selbst und zum anderen unser FDPler.
31: Seinetwegen wird das deutsch-amerikanische Verhältnis aktuell von fast 85% Prozent der Deutschen als negativ bis sehr negativ empfunden.
34: Naja,
30: wenn ein Vizepräsident äh, Mike Pence äh, gestern hier äh, herkommt und so eine Art Befehlsausgabe äh, macht, äh, dann dürfen die Amerikaner sich nicht darüber wundern, dass das auf Skepsis stößt.
31: Die Amerikaner liegen mit 3,5 Prozent darüber. Deutschland reißt das Ziel klar mit aktuell 1,24 Prozent. Für CDU-Kollege Merz aber ist es ein Grund für die miese Stimmung der Amerikaner.
30: Da ist eben 1,5, nicht 2,0. Und dass die Amerikaner hier Fragen an uns haben, finde ich, ist
12: gerechtfertigt.
31: Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, die deutsche Außenpolitik verändert die Weltlage weder zum Besseren noch zum Schlechteren.
26: Was? Außenminister hat beim Mittelstreckenraketenvertrag, der uns hier direkt betrifft, bis zum letzten
7: Moment gewartet, bis er eine kleine Reise nach Washington und eine nach Moskau gemacht hat. Die Brexit-Vorbereitungen sind verschlafen worden im Auswärtigen Amt. Und sogar Frankreich hat sich bei Nord Stream 2 gegen uns gestellt. Also ich glaube, die deutsche Diplomatie ist zurzeit in einer Art Tiefschlaf angekommen.
14: Na. No.
1: No. Das war das Thema Nicht meine, ich meine der Top Ten, wie gesagt. Also
15: Entschuldigung, wenn 45 Prozent glauben, die deutsche Außenpolitik verändert die Weltlage weder zum Besseren noch zum Schlechteren. Was glauben mhm. denn eigentlich die
14: anderen 55 Prozent? Die wissen es nicht genau. Na, glauben das die, dass
15: die, glauben die, dass die, die, dass die deutsche Außenpolitik die Weltlage in irgendeiner Weise
1: verändert? Jo also hier, Achso. ich habe die 55, 55 Prozent gefragt. Äh, wir
30: wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik... Äh die ähm, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
14: Ja. Aber Hans, hm. jetzt mal ein ehrliches Wort. ne? Immer. Es gibt Österreicher, Niederländer, Belgier, Schweizer, oh. Dänen. Ja. So, die gucken natürlich alle nur deutsches Fernsehen, weil sie wissen wollen, was ihre eigene Regierung als nächstes macht, nämlich das, was die deutsche Regierung vormacht. Und dass du jetzt hier in so einem deutschen Podcast sitzt, ach, die deutsche Regierung, die kriegt man doch nirgendwo mit auf der Welt. Das <lacht> habe ich nicht gesagt. Ich habe gefragt. Ob, Macht keinen Unterschied. Hast äh, du. Nein, 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 nein. Ich habe
15: gefragt, ich habe gefragt, mhm. was die anderen glauben, wie die deutsche Außenpolitik die Welt verändert. Das ist eine ganz andere Frage. Und ob sie die Frage. überhaupt
14: verändert. Und dann hast du so gegrinst dazu. Also, ich habe gefragt, ja, ja, wie, ja, ja, sie, ja. Wie, sie, wie sie sie verändert. Wie, was meinst du denn, wie sie sie verändert, Stefan? Naja, es ist jedenfalls, der Einfluss ist nicht null. Der Einfluss ist nicht null. Sehen wir ja Nord Stream. Nee. Ja. Kein anderes europäisches Land hätte sich sowas zugetraut.
15: Ja, Und das, ist, das, ist, eine ist, das ist eine Veränderung der Weltlage. Na gut.
14: Du würdest sagen, Nord Stream ist keine Veränderung der Weltlage?
15: Also, dass die deutsche Außenpolitik... die. glaube schon. Die, dass die deutsche Außenpolitik die Weltlage in mhm. irgendeiner signifikanten Weise zum Guten oder zum Schlechten verändert, sehe ich nicht.
1: Also, ich habe mal nachgeguckt... Ähm, mhm. 20% der Deutschen sagen, dass die deutsche Außenpolitik einen positiven Einfluss auf das Weltgeschehen hat. Mhm. 34% finden, dass die deutsche Außenpolitik einen, einen negativen Einfluss hat. Wow. Ja, das Weltgeschehen äh, finde ich
14: auch so gut. sie auch oh, mal, mal nach dem Weltgeschehen ja. fragen. Ja. Was ich
1: auch noch interessant fand, nee, das ist ehrlich, finde ich ja auch. Ja, ja. Also Ich bin auch eher bei, bei dem Drittel. Mhm. Ähm, du bist gleichzeitig, ja auch no. gleichzeitig halten 42% der befragten China für einen
14: besseren Partner Deutschlands als die USA. Ja, das ist so sinnlos, wirklich. Leute. Ja, wir mal Anna mal nach der Weltgeschehnislage fragen. ja. Mhm. Thomas Walde wollte dann
1: nochmal einen Beitrag haben zu Fridays for Future. Die Kinder kamen da nicht wirklich zu Wort, aber Alte. Und äh, die Alten sind eher positiv.
30: Ich glaube, wir müssen lange zurückdenken, um zu sehen und zu erleben, dass junge Leute... 12-, 13-, 14-, 15-Jährige sich an einer politischen Demonstration beteiligen. Und zwar nicht nur als Mitläufer, sondern zum Teil als äh, Initiatoren und mit richtig aktiver Rolle. Das ist wirklich etwas
24: Besonderes. Ich habe den Eindruck, dass viele Schülerinnen und Schüler weiter sind, zumindest als die älteren Herrschaften, die unsere Bundesregierung darstellen. Neu ist ja in der
22: Tat, dass in so einer Massivität übrigens ja nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in Europa junge Leute sagen, wir nehmen das jetzt mal selber in der Hand, weil ihr da oben kriegt es nicht gebacken. Und äh, das finde ich absolut begrüßenswert.
28: Hier werden Schüler in der Schule indoktriniert und instrumentalisiert. Sie er gehen rollt. auf die Straße, sie haben noch nie eine Stromrechnung bezahlt. Hohe Strompreise sind denen egal. Ich glaube, wir ah. reden hier an der Realität vorbei.
14: Ja, das ist natürlich ganz legitim. Die haben noch nie eine Stromrechnung bezahlt. Und wenn sie es würden, ja. dann wären die ganz zu Hause im Keller und würden ein Fortnite spielen. Ja, Auf drei Bildschirmen.
15: Man, man muss nicht an einen Storch glauben.
1: Ist... Dann kurzer Ausschnitt. Hans, es lohnt mhm. sich manchmal wirklich in der Bundespressekonferenz für unsere Kollegen Fragen zu stellen.
26: Immer. Wo inhaltliche Argumente versagen, werden die jungen Demonstranten einfach als
18: Schulschwänzer abgetan.
6: Die Schulpflicht ist zu beachten, aber das wird natürlich äh, vernünftigerweise nicht von der Bundesregierung geregelt, sondern eigenverantwortlich von den Schulen
8: vor Ort.
26: Tatsächlich sehe ich nicht, es doch recht positiv, dass so auch
8: viele negative Stimmen kommen. Das heißt, dass wir für diese Leute eine Bedrohung darstellen, dass es eine unbequeme Wahrheit für die Leute ist.
14: Leider muss ich teasern, dass wir am Donnerstag alle Bemühungen, es macht keinen Unterschied mehr, wir werden leider alle sterben, spätestens in 100 Jahren. Ich habe ja aber nur Gender, ich weiß nicht Das ist warum. ein guter Teaser,
1: oder? Wieder reingehört, nur Gender ist ja ganz perfide, die machen ja, also in Amerika gibt es ja auch diese, also da nennen sie es nicht Fridays for Future, aber gibt es auch eine Schülerbewegung und da unterstellen sie ja den Kindern, dass die behaupten, dass ab 2030 wir alle sterben
14: werden. Und das ist wieder so ein... Nee, naja, das ist glaube ich nur so ein Spruch, den Adam Curry immer so macht. Oder? ja aber das Steht das ist seine
1: das das ja nö, nee eben nicht aber das ist seine Linie denn die Kinder behaupten dass wir ab 2030 alle sterben werden und er das dann dieses dieses Argument ablehnt und darum gar nicht äh, sich nur ständig drüber lustig macht ich meine mm. ich habe die Folge von Sonntag äh, drei lang gehört da haben die sich nur lustig gemacht und da ist ja genau ja. das was hab, wo Habeck sagt Kinder wenn ihr das jetzt macht werdet ihr in 20, 30 Jahren zurückblicken und stolz auf euch sein dass, dass ihr das gemacht habt Johnson Dvorak so they will look back and see how dumb
14: their action was. Ja, also Adam Currys Dreh gerade ist, dass er die Clips, die er spielt, wenn Pelosi oder so konfrontiert wird mit irgendwelchen Schülergruppen und so weiter, dass dann niemand mehr sich traut, den Schülern zu sagen, ja, 2030 ist alles vorbei, da werden wir alle sterben, weil jetzt schon es Wissenschaft gibt, die sagt, nee, nee, wir schaffen es auch bis 2031. Und das findet er so als, ah, da ist der Shift, sie trauen sich nicht mehr, das radikale Argument zu machen. Ja, aber es ist halt entsprechend dumm.
1: So, wir verabschieden Thomas Walde, sein letzter mhm. Gast äh, bei Mach's Berlin gut. Direkt war Anna-Lena ähm, Baerbock. Die mhm. kennen wir ja hier, die ist halt ja unsere Radikale.
25: Hier brauchen wir Radikalität.
1: Und ich war so radikal und habe einfach nur
14: die Fragen von Thomas Walde <lacht> äh, mal rausgeschnitten. Aber wir müssen dazu sagen, aus einem Grund, wir wissen, dass die Baerbock immer nur vernünftiges Zeug sagt und weil wir immer sagen, äh, zukünftiger Kanzler Robert, nee, Anna-Lena wird natürlich Kanzlerin, ist ja klar. Ja, warum nicht? So wenn dann
15: rein. Wenn dann eher sie als er.
1: Richtig, genau, genau. Ja, genau. parteiintern hat, hätte sie auf jeden Fall eine Mehrheit, ja. Was man so hört. Aber ich habe natürlich das äh, Stefan Schulze-Schnittprogramm verwendet und immer ihren letzten Satz dann da noch drin gelassen. Das habe ich von dir gelernt, ja. Stefan. Mhm, ja, sehr also, gut. Also, hm? die letzten Fragen von Thomas Walde als stellvertretender Hauptstadtchef. Bitteschön. Ihr könnt ja mal, Hans, du kannst ja mal überlegen, du kennst ihn ja länger als wir. Aus welcher ideologischen aus, aus welcher ideologischen Richtung, fragt er.
30: Frau Baerbock, Sie waren bei der Sicherheitskonferenz. Sie haben gerade gesehen, Ihre eigenen Kollegen, Trittin und Bütikofer, behaken sich da. Ähm, warum hat Ihre Partei keine gemeinsame Bedrohungsanalyse? Wer denn derzeit für Deutschland die größere Gefahr darstellt, Trump oder Putin?
25: Wie die Amerikaner hier agieren, nämlich uns erpressen zu wollen.
30: Sie sagen gerade, das sollte man nicht gegeneinander aufrechnen, die beiden Bedrohungen. Aber das haben Trittin und Bütikofer ja gemacht. Wer ist denn die größere Gefahr für Sie, Trump oder Putin?
25: Und deswegen braucht es hier eine klare europäische Linie. Und da habe ich auch ein bisschen Dissens zur deutschen Außenpolitik. Die darf nicht primär national sein, sondern muss, gehört zu
30: dieser europäischen Haltung dann nicht auch, wenn Sie sagen, man kann sich auf die verbündeten USA vielleicht gar nicht mehr so verlassen, dass Sie bereit sind zu sagen, ja, dann muss man auch mehr Geld in die Hand nehmen, mehr rüsten, um Jawohl. von den USA, China und Russland ernst genommen zu werden?
25: Und Sicherheitspolitik ist für mich halt mehr als Verteidigungspolitik, und deswegen. Sie darf bekennen das... sich zum
30: zwei Prozent Ziel, heißt das? Nein. Wenn das Sie nicht. auf der einen Seite die USA für unzuverlässig erklären und ihnen Erpressung vorwerfen, auf der anderen Seite sich aber weiterhin unter den Schutz der Amerikaner stellen und sagen, dass die die Rüstung übernehmen sollen, ist das nicht widersprüchlich?
25: Alle national ihre Armeen aufrüsten. Aber sondern wir schon brauchen, aufrüsten? Genau, wir brauchen eine gemeinsame äh, Bündelung. Bündelung, nein, Bündelung der Kapazitäten. Wir haben 180 äh, Waffensysteme innerhalb Europas. Das ist eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Ein
30: anderer Punkt noch eben, Russland unterwandert westliche Demokratien über Social Media. Sie sprachen das no. an. Die Chinesen setzen auf eine aggressive Industriepolitik. Die USA ist, äh, auf Erpressung. Glauben Sie, dass es da reicht, wenn die Europäer einfach besser äh, sich koordinieren? Glauben Sie, dass die anderen das wirklich ernst nehmen? Oder müssen sie noch nicht mehr tun?
25: Wir müssen mehr tun als Europäer.
30: Frau Baerbock, herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Dank, dass Sie da waren.
25: Danke und alles Gute, da das ja heute Ihre letzte Sendung ist.
30: Frau Baerbock, vielen Dank. Das schneiden wir raus. Nein, Och. das lassen wir
17: <lacht> nicht. Okay. Danke. Danke
14: Oh Gott, oh Gott, Mensch. Sehr spontan, der Thomas Walde.
16: Mm.
14: Ich habe bei Fefe gelesen, zu diesem allerletzten inhaltlichen Punkt, hinsichtlich militärischer Aufrüstung, nee, bündelung und so. Mm. Die Bundeswehr leidet ja an dem einen oder anderen. ne? Die Werft ist blöderweise bankrott gegangen mit dem Geld. Und jetzt können die Kadetten nicht mehr auf einem eigenen Schiff, sondern müssen auf einem anderen Schiff trainieren und fühlen, was Wind ist. Bei Fefe habe ich gelesen... Ja, bei sehr viel Wehrmaterial kauft das Deutschland, betreibt das auch, aber sobald es kaputt ist, darf es nicht mehr verwendet werden und dann hat nur noch der Hersteller Zugriff auf das Gerät für die Reparatur und also Bundeswehrsoldaten dürfen teilweise nicht mal mit reingucken, also was da überhaupt gemacht wird. Ja, das ist so dein, iPhone, dein, dein iPhone und iPad darfst du auch nicht aufmachen, sonst kriegst du keine Garantie mehr über Apple. Ja, wir haben letztens noch so über Schlüsseltechnologien geredet, ne? dass Deutschland die behalten will, aber damit sind nur die Unternehmen gemeint. Wenn das im Krieg kaputt geht, falls wir mal Krieg haben, müssen die erstmal anreisen und dann reparieren die das, ohne dass ein Bundeswehrsoldat. Und wenn es dann wieder läuft, dürfen sie wieder einsteigen und weiter Krieg machen.
1: Das Ziel ist ja darum, ja mehr Verteidigungsausgaben, wir kaufen einfach neu. Wenn etwas kaputt ist, wird es nicht repariert, ja. sondern erstmal neu ja, gekauft. Das ganze System ich, ist so krank. Bin,
15: Unglaublich. Na, Entschuldigung, ich bin aber ehrlich gesagt auch mhm. froh, wenn sagen wir mal beim Airbus was kaputt geht, dass dann nicht der Flugkapitän anfängt zu schrauben, sondern das bitte zu Airbus
14: geschickt wird. Ja, naja. Aber wir reden hier über Panzer, irgendwelche Autos, ja. Motorräder, Kleingeräte, keine Ahnung. Das, ja. Ich möchte gern, dass die Soldaten selbst wissen, was sie da an der Hand haben und damit auch so umgehen können, dass sie eventuell die eine oder andere Schraube mal selbst wechseln das, das können. Gibt, das
1: gibt's oh, auch, ja. Hans. Also ich meine, es, äh, wir hatten hier vom halben Jahr mal einen Bericht vom Nordmagazin, wo auch so eine Rüstungsschmiede in MacPom oh. den Briten, weil sie irgendwie Panzer gekauft haben, ihnen beibringt, wie man
14: die repariert, wie man die fährt oh. und so weiter und so fort. Ja, oh. genau.
15: Siehst du, eine Rüstungsschmiede. Nicht der Bundeswehrsoldat. Um das Flugzeug Bundes. geht, das ja.
14: Sollte die Bundeswehr nicht sozusagen Gebietsverbot bekommen, da wo das mal aufgemacht wird und unter ja. die Hülle geguckt hat, was ist ja. da? Das ist doch krank. Also das ist einfach ein krankes System. So. Okay, wir haben Thomas Wald jetzt verabschiedet. Nein, noch nicht noch, jetzt, noch nicht, jetzt, jetzt, noch nicht, noch so, ja. ja. Stefan, du kennst
1: ihn ja jetzt. Vier Jahre machen wir diesen Podcast. Ja. Wie hat er sich verabschiedet? Du, du weißt, er, er, erinnere erinner dich, wie Bettina Schausen
14: sich verabschiedet hat.
1: Ne? Sie werden mich vermissen, so nach die, in der Art. Ah, ja.
14: Vielleicht hat ja. er auch eher Merkel angerufen, sich für die Zusammenarbeit bedankt. Hm, wenig. Wir kennen mehr. ja noch den Europa-Dingsabums hier und so. Und der ah, hat es ja hm. so, ne? Nein. Wir telefonieren noch miteinander, hat er zu Merkel gesagt. Ciao, Hans, danke, dass Hans, Sie bei Hans, meinem Empfang waren. Hans,
1: Hans, wie hat sich der Thomas Walder verabschiedet? Ich gar weiß nicht, es nicht. Ich.
15: Er geht doch auch gar nicht aus der Welt, sondern nur nach Paris. Das ist ein schöner Ort.
1: Das sagt ja, er, er uns jetzt nicht. Das kann ich schon vorwegnehmen. Noch
15: sehen. Ja, na, ich, aber ich sag, das ist, das ist die Realität. Und da er sich nicht von der äh, nicht aus der Welt äh, verabschiedet, ich habe keine Ahnung. Also Er verabschiedet Grunde, sich
14: auf Französisch. Ich, ich oh. keine
15: Im, äh, Im Grunde würde man sagen, liebe Leute, das war meine letzte Sendung in diesem Format. Vielen Dank, tschüss. So, wenn man überhaupt was sagt.
14: Er verabschiedet sich auf
1: Spanisch. Äh, kommt, Auflösung, zags. Trommelwirbel, los geht's. Ja.
30: Und zum Schluss zeigen wir, warum es höchste Zeit war, dass Christ- und Sozialdemokraten sich wieder voneinander abgrenzen. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ja. Tschüss Thomas. Ach ja, tschüss, tschüss. Au revoir. Au
14: revoir. Also auf Richtig. Okay, Leute, seid ihr bereit? Immer. Man fragt sich ja manchmal, warum senden sie das? <lacht> Wieso lacht ihr schon? Das ist doch nur ein Standbild. Oh, oh nein. Ah. Okay,
3: let's go. Schwarzwald. Das ist Kuckucksuhr. Und Schwarzwald. Das ist...
14: Ganz sicher Bollenhut und Trachtenrock. Die Mädchen promenieren damit sonntags durch den Ort. Prominieren. Auf Wunsch des Bürgermeisters.
3: Hier ziehen sie ihn freiwillig an. Auch heute noch Probe beim Musik- und Trachtenverein Reichenbach mit Bollenhut, zwei Kilo schwer, mit Stolz getragen.
25: Es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zu anderen Trachten, wenn man überall sieht, was der Bollehut ähm, doch jeden begeistert, ähm, macht schon Spaß zu tragen dann.
3: Die Herstellung eine Kunst beherrscht nur noch von zwei Frauen. Ein einfacher Strohhut. Mit Gips überzogen. Darauf die
14: Wolle. Das Schwierigste, die ovale Form der Bollen. Das Geheimste, die Anordnung der 14 Bollen auf dem Hut.
3: Gutach, Kürnbach und Reichenbach. Drei kleine Gemeinden. Nur hier gehören die Bollen eigentlich zur Tracht. Ihre
14: Hüte aber längst Aushängeschild einer ganzen Region. So, Hans, du bist ja ein bisschen älter als wir. Wann ja. prominierte das letzte Mal eine Frau auf Wunsch eines Bürgermeisters?
15: Also, warum? mir ist nur aufgefallen, dass dieser Bollenhut ja in Wahrheit die ursprüngliche Versuchsanordnung für Sascha
14: Lobos Frisur ist. Ja, allerdings, während bei Sascha Lobo man genau sieht, wie er jedes einzelne Haar legt, ist die Anordnung hier, wie wir gehört haben, geheim. Ja. ich frage mich so ein bisschen, aber irgendwo, wo, doch. Woher,
15: woher hat Sascha Lobo sozusagen diese Rezepte? Die Farbe und, Die, ja, der, der und Farbe, wie, ja. wie hat er es geschafft, diese runden Bollen sozusagen in den reduzierten scharfkantigen Igel zu zu ja. und
14: umzuwandeln ist bei ihm auch nur ein Strohhut. Ja der Zauber <lacht> <lacht> ist einfach ja. ein Strohhut drunter. Ja wo oh, drunter jetzt? Na, unter diesen Hüten. Das ist einfach Ach nur ein so. Strohut mit ja. Dinger drauf. Ja, ja. Ja, es ist viel Stroh im Spiel. Ja, da wir hier ein aufgeklärter Podcast sind, mhm. möchte ja, schon. ich schon sagen, mhm. <lacht> ähm, dieses, äh, diese, dieser Hut, der wiegt zwei Kilo. Das heißt, die Frau, die ihn aufhat, kann sich nicht mehr so richtig frei bewegen. Mhm. Gleichzeitig zieht sie ihn auf. Um etwas zu signalisieren. Wunsch des Bürgermeisters. Ja. Wir sind hier also in Vor-Tinder-Zeiten und fragen uns, wie haben die damals ohne Internet- und Smartphone-Männer und Frauen sich kennengelernt? Antipopulismus-Training bei der katholischen Kirche. Naja, heute zwischen wir ja rechts und links, ne? Damals schwarzer und roter Hut. Genau. Stellt sich raus, wir sind hier mitten im, wie ich es schon mal sagte, wenn die katholische Erwachsenenbildung irgendwas macht, ist das quasi real life tinder
7: mhm. Das ist Davon musst du dich mal genau
14: distanzieren, da gab es da gab's doch jetzt so viel Kritik schon wieder, <lacht> Stefan. Ja, also wir hören mal hier weiter beim
1: Bollenhut, das ist doch ich irgendwie... Ich, 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 kann, ich kann anmerken, das war kein katholisches Ding, das war quasi in den Räumen der katholischen Kirche, es ist ein ja, allgemein anerkannter und auch
14: von vielen ein beliebter oh. Seminarpunkt.
15: Ja, genau. Bei Tinder ja auch so.
14: Genau, das sind einfach beliebte Seminarräume. Tinder cool. ist auch noch ein beliebter Seminarraum, sieht ja. ein bisschen anders aus und der ist nicht Der
15: beliebte virtuelle Seminarraum.
14: Ja, nirgendwo kann man besser Soziologie machen als bei Tinder. Jetzt okay, Sie wir hören mal hier weiter. Wir springen quasi 200 Jahre zurück. Wie war das denn damals, als der Bürgermeister sagte, junge Damen, prominiert bitte mit eurem Hut, der euch in der Bewegung fesselt, damit wir euch stolzieren sehen.
28: Das ist einfach ein tolles Ding und den hat sonst niemand anderer auf der Welt. Geil. Ein echter uh, Seller. Seller, sagen.
3: Was? Da ist noch die Sache mit der Bollenfarbe. Schwarz bedeutet verheiratet. Aha. Wenn Sie die
25: roten
27: Bollenhüte haben, dann sind Sie noch ledig. Was nicht heißen soll, dass Sie noch zu
7: haben sind.
25: Viele fällt schwer, <lacht> der Rode abzugeben, wenn Sie dann das Schwarze anziehen müssen. Also von dem her ist der Rode schon schöner zum Angucken aus.
7: Ja, Schwarz
14: heißt weg vom Heiratsmarkt, zack ausgemustert, abserviert, weggekauft, weggegeben. Ha. Ah. Ja, Rot heißt zack. Was heißt Blau? Also du trägst einen blauen Hut? Das gibt's
22: nicht. Es gibt nur Rot
1: und
15: Schwarz. Ich, ich finde ja jenseits blaues Karneval. Ja, jenseits jenseits der jenseits der Farbfrage ja. finde ich den Titel bedenklich. Welchen Titel? Bollenhut.
14: Also, warum?
15: Boll, auf, auf welche Bollen, welche Rolle spielt der das Wortbestandteil Bollen da drin?
14: Bollen, boll, boll, Bollen, boll, keine Ahnung. Bollen. Auf
15: welche Bollen zielt das zielt das ab? Ah. Hosen?
14: Who knows? Ah, Du meinst, wenn wenn wir hatten doch mal diesen Spruch von den alten, wenn es nicht wenn die Frau nicht gesund genug ist in der Bluse. Hm. Haben wir doch mal gehört von so einem alten Mann. Okay. Ja. Dann braucht sie die Bollen auf dem Hut. Hm, zum Beispiel. Ich, ich weiß nicht, ob das, das, das nach Hans jessen Erklärung also das die ich sofort sind, annehme. Äh,
15: es ist keine Erklärung, sondern ich frage mich das ja selbst. Also bei bei, ja, äh, bei bestimmten
1: Hans Hans äh,
15: formuliere es an
1: formuliere es als Frage an unsere Hörerinnen. Wir haben bestimmt ja, genau. eine, die
15: das
14: weiß. Ja. Äh, aus ja. den drei Dörfern. Ja
15: ja. ja also Bollen hast ja erstmal nur Kugeln und die Dinger äh, haben ja Kugelform da auf dem Hut. Ähm, aber äh, haben diese Kugeln irgendeine im weitesten Sinne, da wir ja wissen, das ist jetzt Schwarzwald-Tinder, ähm, haben die irgendeine tinder Bewandtnis?
14: Ja, spielt Größe eine Rolle, will Hans eigentlich wissen. Zum Beispiel. Oh. Zum Beispiel. Technik. Hallo. Okay. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist schöner Gesang, weshalb wir diesen Bericht jetzt bis zur letzten, wie ich, also, man muss jetzt sagen, bis zur letzten Note gucken und hören. Er ist Schwarzwald.
3: Der Bollenhut, damals und heute.
14: Wir haben gerade Ausschnitte in Schwarz-Weiß gesehen, weil das Fernsehen war damals so. Ich, also die Farbgebung konnte man nicht ganz so medial transportieren. Da
15: sieht das mehr aus wie so ein Jahrestreffen von Naturschwammvertreterinnen.
14: Hm. Na gut.
1: Ja. Wo wir gerade schon bei, bei, bei Sprache <lacht> sind. Hm. Ja, ich habe ich hab was gefunden vor ein paar Wochen. Ich habe mal wieder gewartet, bis Hans äh, gesund ist, weil du bist ja aus Niedersachsen, Hans. Du weißt, ja. in Niedersachsen wird nicht nur Hochdeutsch gesprochen. Absolut nicht sondern die Niedersachsen ja, auch haben auch ihre eigenen Dialekte.
15: Ganz viele, selbst in Hannover gibt es lokale genau.
1: Dialekte. Ganz so, und jetzt hier, wir haben ja heute irgendwie ein Quiz-Flut. Äh, <lacht> Hans, äh, was bedeutet Idiot tatsächlich auf Niedersächsisch, also übersetzt?
15: <lacht> ja, das käme jetzt drauf. erstens drauf an, welche Ecke dieses großen, weiten Kunstbundeslandes meinst du? Weiß ich Weil, nicht. Niedersächsisch an sich gibt es nicht.
36: Richtig.
1: Es gibt mehrere Dialekte, die lernen wir auch gleich, aber weißt du, was Idiot ursprünglich bedeutet?
14: Während ihr das klärt, mache ich mal mein Videodings hier Nö, Lass euch nicht stören. Ich habe ja mit Idioten nichts zu tun.
1: Ja, genau. Ich kenne
5: ich kenn
15: keine Idioten. In Niedersachsen schon gar nicht. Also.
1: Gut, wir lernen also jetzt, was Idiot wirklich bedeutet.
5: Herr Eggers, Herr Stellmacher und Herr Lehmberg kümmern sich, wenn man so will, um Idiotisches. Keine Sorge, das ist wissenschaftlich und daher vollkommen korrekt. Idiot heißt aber nichts anderes
26: als ländlicher Mensch, landgebundener Mensch.
1: Das heißt, ich bin ja aus MacPom, mhm. ich bin mhm. ein Idiot. Ja. ja. Und
15: da Endlich
14: wissen's alle.
15: Ja. Da
14: ich, da ich. <lacht> macht euch eine Zeitmarke, Leute, den Clip braucht ihr später. Äh.
15: <lacht> da ich, da ich, auf dem, da ich auf, in einem Dorf geboren wurde, bin ich Idiot von Geburt an.
14: Oh, den müsst ihr euch auch merken. Diesen, Moment, Moment, das, äh, das braucht
1: Matthias. Matthias braucht das ohne, ohne, ohne Stefan. Okay, ich sag's nochmal und Hans, du auch. Ne? Also, ich bin ein Idiot.
15: Da ich auf dem Dorf geboren wurde, bin ich Idiot von Geburt an.
1: Sauber. Oh. Stefan könnte sich jetzt auch solidarisieren <lacht> als
14: jener, aber... Stadtkund. Jena ist eine Großstadt, wie ihr wisst. Ja, je hm. nachdem.
15: Ähm, was ist der Unterschied zwischen Idiot und Idiom? Oder hängt das miteinander zusammen? Äh, Idiom sind ist Idioten nicht, sind größer. Äh, sind, sind Idiome nicht dann ländliche Dialekte?
14: Ich weiß es. ist sind was für Idioten. Ja, ja, es kommt hin, weil Idiom.
1: Ich habe, ich hab gelernt, ein Idiom ist, wenn du kannst einfach nicht ein Wort wortwörtlich übersetzen, sondern da brauchst du einen Kontext für. Hm.
14: Huh.
1: Gut, Hans, du bist Niedersachse. Wie habt ihr früher zu Kartoffeln gesagt? Kartoffeln. Es gibt offenbar tausend verschiedene Worte für Kartoffel in Niedersachsen. Und du und ihr habt einfach Kartoffeln gesagt. Ja, ja also ich habe ja noch, ja Kartoffeln, ich hab ja noch äh,
15: Kartoffeln gerodet bei meinen Großeltern auf dem Hof. Und da hieß es kartoffelnroten Na,
1: <lacht> na gut, vielleicht, vielleicht haben wir jetzt ja Glück und jetzt macht's vielleicht äh, Klick oder das Bing
15: bei dir im Ohr. Äh. Ja, es gab noch irgendwelche Bintjes oder so, aber ich glaube, das waren Sortennamen.
1: Ja, wir hören mal rein. Kartoffeln auf Niedersächsisch. Diese Karte zum Beispiel zeigt, wo man für Kartoffeln Toffelkillen sagt. Grün oder Toffel, blau oder eben Kartoffel,
5: schwarz. Oder auch wieder ganz anders. Es gibt ein Gebiet in Niedersachsen, in dem man die Kartoffel Puddel oder Pudel nennt. Und das ist wo? Und das ist ganz genau hier im heutigen Kreis Rotenburg-Wümme, in den Altkreisen Brümmerförde und Rotenburg-Hannover.
14: Wenn ich Rotenburg-Wümme höre, denke ich immer dran, ja, ja, Kartoffeln, ihr habt da Menschen gegessen. Mhm. Pudel. Pudel, Pudel haben sie gegessen. Das, ist ja,
15: <lacht> das macht der Chinese heute noch so in seinen Restaurants. Hat es irgendwie Klick gemacht bei dir, Hans? Nein, überhaupt nicht, weil ich kam ja aus keinem dieser Pudelgebiete, sondern vermutlich aus einem der, wie er sagte, schwarz gemarkten Kartoffelecken.
1: Wir hören jetzt, es gibt drei verschiedene Regionen unterschiedlicher Dialekte in Niedersachsen und Hans, vielleicht erfährst du jetzt, aus welchem Gebiet du kommst, so vielleicht hörst du das ja sogar. Das wusste ich schon vorher, aus welchem Gebiet ich
4: komme. Wir haben also Nordniedersächsisch hier oben, Ostfälisch hier, in, in dem Bereich auch um Göttingen. Und dann haben wir einen kleinen Bereich
5: Westfälisch um Osnabrück. Zum Hören bringen können Sie es hier mittlerweile auch. So klingt Niedersachsen in digitalem Dialekt. Ja, naja, wie ich so ein kleiner Junge was, da war das ganz anders als Hüte. Und ach, noch kommen wir dann
30: bis Also das ist die ölste Straße und die ölsten Hüse, die sind bald in Nussnuck, sind die was der Finn.
17: Ich bin auch überall, und bald fertig, ja, in Foxtrub. Ja.
15: Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, das hat ja den Raum Hannover, aus dem ich komme, weiträumig umfahren. Aber selbst mhm. wenn man nur die Stadt Hannover genommen hätte, hätte man auf dem Gebiet dieser mittelgroßen Großstadt hätte man verschiedenste Dialekte festgestellt. In Linden wird anders gesprochen als in Limmer. Hm. Um, ja. Und aber es kommt ja, Also ein bisschen das, Plattdeutsch
1: habt ihr aber auch dabei, ne?
15: Natürlich, das Kahlenberger Platt, das war da, ja. wo ich herkomme, aus Basinghausen, wurde Kahlenberger Platt gesprochen. Das war nur 25 Kilometer entfernt. Wie gesagt, Ach, okay. Niedersachsen, Niedersachsen ist ein Kunstgebilde. ist ja kein natürliches Bundesland, sondern aus sehr verschiedenen Regionen und auch vorher politischen Einheiten zusammengesetzt. Deswegen zu sagen, das Niedersächsische als Sprache, das
14: ist kompletter Quatsch. Das stimmt. Eigentlich gehört Bielefeld auch so ein bisschen mit zur Region. Ne? Ja, Richtig. Ja. Bielefeld, Hannover, 100 Kilometer. Bielefeld und dann die Hauptstadt NRW, Düsseldorf. So
15: Nordrhein-Westfalen -Nordrhein genauso ein Kunstland. Mhm. Das gab es vorher einfach nicht.
1: Mhm. So, für Wolf ist ja anscheinend jetzt keine Zeit mehr. Oder wollt ihr noch Wolf? Biber hatte ich noch. Eins muss weg. Oder Jägerinnen. Komm, wir ja, machen wir Jägerin. Jägerinnen. Dann, wir, wir machen
15: Frauenförderung.
1: Den ja. Also ich bin überrascht. Es gibt in Deutschland immer mehr Frauen, die abdrücken wollen. Hm, Nämlich die, gehen. Äh, die wollen gerne jagen und Tiere erschießen. Und äh, ja, davon gibt es immer mehr.
34: Ein laufender Keiler auf der Scheibe. Das flinke Schwarzwild aus Pappel muss mehrfach erwischt werden. Dann hat Lisa Schmelzer den Prüfungsteilwaffe erfolgreich absolviert. Der erste Schuss des Tages geht vorbei. Die Assistenzärztin am Schießstand gehört zu immer mehr Frauen in Deutschland, die jagen.
20: Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten immer viele Tiere, wir waren immer viel draußen als Kinder bin dann ich zum auch. Studieren und Arbeiten in die Stadt gezogen und habe gemerkt, dass es mir total fehlt, draußen zu sein und auch irgendwie aktiv da was zu machen. Hab habe dann angefangen, mich erstmal zu informieren, was eigentlich Jägersein alles beinhaltet. Und es hat mich dann mehr und mehr interessiert, sozusagen zu lernen über das Wild, über den Wald, über Naturschutz. Und das war eigentlich die Motivation, mich dann hier zum Kurs anzumelden. Ja,
34: ein Waldstück bei Flesensee. Wildtierkunde steht auf dem Jagdschein-Stundenplan. Ausbildungsleiter Thomas Brehn hat extra einen Baum präpariert.
7: Wir sprühen dort Buchenholz her dran. Das mag das Wild unheimlich gerne. Und es reibt sich denn da dran, schuppert oder wie man auch immer das bezeichnen will.
34: Aktuell sind im Ausbildungskurs 50% Prozent Frauen. Das grüne Abitur wird beim weiblichen Geschlecht immer beliebter. Bundesweiter Zuwachs 20% Prozent in den letzten sieben Jahren.
7: Frauen interessieren sich auch wahnsinnig viel ich sag mal, fürs, fürs Hundewesen in der Form, dass sie sagen, sie möchten gerne zur Jagd gehen, sie möchten gerne durchdrücken und sie möchten gerne auch Hunde auf der Jagd führen.
14: Hm. Hunde führen, durchdrücken. No. Wir kennen übrigens auch eine Jägerin, Rena. Rena ist Jägerin? Hm. Wow, cool. Aber die
1: soll keinen Wolf abschießen. Nein. Rena? Nicht einen Wolf abschießen. Übrigens, ein Wolf, äh, Hans, das ist mir auch aufgefallen, wenn du in den Medien immer von Wölfen, Wolfsattacken hörst, es wird immer von der Wolf gesprochen. Du hörst nie, das Wildschwein hat schon wieder angegriffen, der Biber hat schon wieder sein Unwesen getan, äh, der Rabe hat schon wieder irgendwelche äh, Schäfer, äh, Schäf, äh, Schafe getötet. Warum ist es immer nur der Wolf? Warum nicht ein ja, Wolf ist, oder nein, nein, Wölfe? Weil,
15: weil, weil das bei, bei besonders gefährlichen Gegnern wird. Das, es hieß ja früher auch immer der Russe.
1: Der Flüchtling. Ja, ja. Naja, hm. Also das ist einfach so. <lacht> Jetzt zum Schluss nochmal, was sind denn noch so Ausbildungsinhalte von Jägerinnen? Beim grünen Abitur.
7: Ja, bei dem Stück Schwarzwild sprechen wir von Abschwarten, weil sie eine Schwarte haben. Im anderen Bereich von Rehwild, Dammwild, Rotwild, sprich mal aus der Decke schlagen, weil sie eine Decke haben.
34: Das Aufbrechen das und Zerlegen von Wild muss Lisa Schmelzer
20: auch lernen. Hier Was haben sie
34: hier
15: überhaupt
20: von der Größe her?
7: Das ist ein Frischlingskeiler.
20: Ich finde es halt ethisch vertretbarer, Wildfleisch zu essen, als Fleisch aus Massentierhaltung. Weil das Tier ja eigentlich bis zum. Schuss sozusagen ein ganz artgerechtes Leben hatte.
34: Fünf Prüfungen sind zu bestehen, Jagen in allen Facetten. Rotwild aus der Schonung treiben gehört zum 1 der Revierpflege.
7: Die Revierarbeiten, wie es so schön heißt, sind mit Sicherheit mehr als zwei Drittel, was man im Revier tun muss. Wenn ein Drittel der Jagd dabei noch überbleibt.
1: Also ich für, die Einstellung hm. finde ich gut und die unterstütze ich auch. Eigentlich nur noch Fleisch verzehren, was man selbst geschossen hat. Das man kein Leben.
14: Das Problem ist, dann rennen sehr viele Leute in den Wald und spallern da rum und das willst du auch nicht. Weil ja, oh.
1: wenn, wenn, wenn du ihnen sagst, nur Wildschweine schießen, ist das glaube ich förderlich aktuell. Ja, aber wer wird dann schon,
15: manchmal werden dann auch äh, Wesen für Wildschweine gehalten, die gar keine sind.
14: Ja, ja. also lass mal lieber die Wälder in Ruhe, lieber Amateure. <lacht> ja, ja. <lacht> Geht einkaufen. Gut. Aber kauft nichts Spilligste. <lacht> Richtig.
1: Ja. Das war's von mir. Oh.
14: Gut. Na dann.
1: Aus die Maus. Ciao, ciao. Bis Freitag. Nö, wir haben audio Haben wir Musik von Matthias? Bestimmt.
14: Äh, ja, bestimmt. Ich bin mir ziemlich äh, unsicher noch. Aber ich glaube, ja, ja, wir haben äh, neue Lieferungen. Natürlich. Hm. Audio ich hab habe hab dir
1: einen Audio-Kommentar von Jenny. Danke nochmal für das Intro, Intro, Jenny geschickt, äh, sie hat Thomas de Maizière geguckt und, oh. und hat sich dazu geäußert. Hast du schon gesehen, Stefan?
14: Nee. Okay. Ehrlich gesagt. Okay. Nee, hat mich auch ein bisschen abgetürnt. Vor, also mich interessiert nicht so ganz, was Thomas de Maizière vor 40 Jahren gemacht hat. Der Mann war Kanzleramtschef, der war Innenminister, der hat also mit Überwachung und Zusammenarbeit mit NSA und so. Wenn du dann mit ihm darüber sprichst, höre ich sofort. Aber nochmal dieses biografische, er war halt auch mal ein junger Mann, ich weiß aus manchen werden Minister, aus anderen nicht.
15: Er hat auch eine besondere Beziehung Aber zum
14: Fleischessen. Okay, interessant.
1: Ich empfehle es dir sehr, Stefan.
14: Mhm.
1: Hans, hast du, du hast schon gesehen, ne? Ja.
15: Das weißt du doch, haben wir schon. Wir haben uns mehrfach darüber unterhalten.
1: Das ist gut, das ist gut. Das mhm. ist gut für unser Land. So eine Haltung. Gut, wir brauchen für Folge 261 am Ende der 361, sorry zum Ende der Woche noch äh, Intro-Intros von euch Männern. Ja? Liebe Hörer, denkt euch was aus. Und wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Produzentinnen und Produzenten und Präsentatorinnen. Hatten wir lange nicht mehr. Und äh, mhm. ein Präsentator wäre auch nicht schlecht für 361. Ja, letzte Wort von dir, Hans. Danke, dass du dabei warst. Genau.
15: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, bis wieder gesund, ist gut.
1: Danke, Stefan. Und bis Reitag.
24: Herzlichen
8: Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
24: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute
7: von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
20: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos, das dürfen wir ja auch.
12: Wer, 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 wer hat uns verraten?
14: Das war noch. Sagen wir, waren das nicht die Sozialdemokraten? Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
31: Wer hat Angst
23: vor dem bösen Wolf?
18: Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
26: Sie
13: may Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren
33: und die Furche weiterzuziehen.
11: Also die Bundesregierung verurteilt jedwede Form Immer und überall gegen Gewalt, äh, verurteilt Gewalt. Immer und in jedweder Form.
30: Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen.
5: Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao, buddy. Vielen Dank.
13: And we will have a national emergency. And we will then be sued. And they will sue us in the 9 Circuit even though it shouldn't be there, and we will possibly get a bad ruling, and then we'll get another bad ruling, and then we'll end up in the Supreme Court, and hopefully we'll get a fair shake. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Positive. Especially if your president knows what he's doing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing. And you have much better protection. Uh, but I really appreciate you being here. So the, uh, the order is signed. Because we have a band. It's very helpful. Madam Secretary, is that right? Without the ban, we'd have a bigger problem. We have a ban. And we'll win in the Supreme Court. Just like the ban, they sued us in the Ninth Circuit, and we lost. And then we lost in the Appellate Division. And then we went to the Supreme Court, and we won. We have a ban, it's very helpful. Madam Secretary, is that right? Without the ban, we a bigger problem. We have a ban. Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if your president knows what he's doing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if your president knows what he's doing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing, nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows
6: what he's. Are you watching closely? Die The stage is yours.
28: Hallo liebe Aufwachen-Gemeinde, ich habe gerade den ähm, Podcast mit der Folge Multilateralismus gehört und ich möchte einen Kommentar zu dem Kommentar von Stefan zu ähm, Elternrollen abgeben und zwar, ich bin die Tochter eines alleinerziehenden Vaters. Ähm, damals in den ja, Anfang der 80er Jahre war das äh, relativ ungewöhnlich, dass ein Mann quasi seine Tochter das Sorgerecht für seine Tochter hatte und ja, die alleine großgezogen hat. Und ähm, ja, dazu möchte ich ein bisschen was erzählen. Bei uns war das damals auch so. Wir, mein Bruder und ich, wir wurden Beide getrennt voneinander befragt, weil dem Gericht, wo wir denn gerne, bei welchem Elternteil wir gerne sein wollen würden. Und ich habe damals gesagt, ich möchte gerne zu meinem Papa. Und ja, das Gericht hat dem damals auch entsprochen, was wie gesagt sehr ungewöhnlich ist, also einmal die Kinder zu trennen, und dann quasi auch dem Vater, die das Sorgerecht für die Tochter, ähm, ja. Zu übertragen. Ähm, wie das damals für meinen Vater war, wie ihn wie andere behandelt haben als alleinerziehenden Vater, das kann ich leider ähm, jetzt nicht sagen und auch nicht herausfinden, weil mein Vater bereits relativ früh verstorben ist. Ähm, aber was ich dazu sagen kann, ist folgendes: ähm, Ja, vor. Nicht ganz so langer Zeit hat mal eine Freundin von mir gesagt, die mich halt damals auch schon kannte, dass ihre Mutter nie erlaubt hat, dass sie bei mir übernachten darf, weil sie das ja als nicht normal empfunden hat, dass ein Mann sich alleine um ein Mädchen kümmert, um seine Tochter kümmert und dass da ja irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Und wer weiß was dieser Mann mit seiner Tochter also mit mir alles so macht und das möchte sie gerne ihrer eigenen Tochter dann jetzt ähm, auch ersparen, diese Erfahrungen. Das war so die ungefähr die, die Kernaussage. Und das hat mich damals sehr wütend gemacht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal dieses ähm, ähm, diese pauschale Abwertung und Abverurteilung eines Elternteils, eines männlichen Elternteils, ähm, ja, dass das ja eigentlich nur so sein kann, dass er das personifizierte Böse ist und dass, man, äh, dass es einfach nicht normal ist, dass sich ein Mann um ein, um, um ein Mädchen kümmern kann, ohne dass da irgendwelche äh, anderen... Missbrauchsdinge oder Gedanken im Hintergrund sind. Und das andere, ähm, da muss ich ein bisschen dazu ausholen, ähm, was damals passiert ist, auch gerade ähm, mit der Familie meiner Freundin. Ähm, ich hoffe, ich kann den, der, ich mache die Kurve jetzt nicht zu, zu, zu groß, um quasi dann wieder den Kreis zu schließen, zu dem, was ich sagen möchte. Und zwar, ich war damals 13. ich meine Mein Vater hat erlaubt, dass ich mit meiner Freundin, also mit dieser Freundin, in Urlaub fahre mit der ganzen Familie und zwar nach Griechenland, weil die hatten dort ein Haus und Familie. Und wir waren dann quasi die ganzen Sommerferien dort und es war ein schöner Urlaub. Es wurde allerdings ein bisschen überschattet von so ein paar Dingen, die da passiert sind. Und zwar hatte das zu tun mit äh, ihrem Opa. Und ähm, also ich hatte nach einiger Zeit, die wir dort dann waren im Urlaub, immer das Gefühl, er hat versucht, mich so abzupassen, wenn ich alleine war. Und also versucht, mich alleine zu treffen. Und ähm, hat dann auch ja, bei jeder Gelegenheit, wo er mich alleine getroffen, angetroffen hat. Ähm, ja mich auf den Mund geküsst und mir ähm, dann immer so ein bisschen Geld zugesteckt, also keine, keine wirklich hohen Beträge, vielleicht so mal so eine Drachme, war ja damals nicht so viel und ich hab, mir war das sehr unangenehm und ich habe mich auch furchtbar geschämt, auch weil ich das Geld genommen habe, aber man ist in dem Alter halt einfach, ja, es es war einfach eine sehr unangenehme Situation und ich habe versucht, mich dem immer zu entziehen, dass ich ihm einfach aus dem Weg gegangen bin. Das hat relativ gut funktioniert, bis dann ähm, die Familie meiner Freundin zu einer Hochzeit eingeladen war, die ähm, ja, weiter weg war und äh, wo auch die ganze Familie eingeladen war, außer mir natürlich, weil die mich nicht kannten. Und sie haben dann beschlossen, äh, ich bleibe zu Hause, also in dem Haus. Und der Opa hat sich netterweise bereit erklärt, auf mich aufzupassen und quasi auf diese Veranstaltung zu verzichten, indem er auf mich aufpasst. Und ja, dann sind alle weg gewesen und ich war mit dem Opa dort alleine und ich habe in meinem, also in unserem Zimmer, wo wir damals, wo ich mit meiner Freundin äh, gewohnt habe, auf dem Bett gelegen, habe ein Buch gelesen und dann kam eben der Opa rein hatte so eine geschälte Orange dabei, die er mir angeboten hat und äh, hat sich dann neben mir aufs Bett gesetzt und hat wieder versucht oder hat mich geküsst und diesmal aber anders, hat so versucht mit den Zähnen meine Lippen aufzumachen und ähm, also schon sehr bedrängend und ich habe die, die Lippen zusammengepresst, weil ich das nicht wollte und das auch extrem Angst gehabt habe und ja, er hat es dann irgendwann kurz aufgegeben, ist aus dem Zimmer gegangen, was er da machen wollte, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich äh, diese, diese diesen ganz kurzen Zeitraum dafür genutzt, aufzuspringen, die Tür zuzuschlagen und ähm, abzuschließen. Und dann habe ich diesen Tag einfach in diesem Zimmer verbracht und er hat natürlich noch geklopft und mich bedrängt, ich soll die Tür aufmachen und ich soll auch keine Angst haben und auf jeden Fall bin ich dem nicht nachgekommen und danach war dann eigentlich diese ganze Sache auch erledigt, sage ich mal. Ich habe mich damals nicht getraut, das meiner Freundin zu erzählen, einfach weil ich Angst hatte, sie, sie wird mir nicht glauben und unsere Freundschaft wäre dann auch zu Ende. Dann war ich natürlich auch nicht zu Hause, ich war in einem fremden Land und bei einer fremden Familie und... Hab dann war mir auch ziemlich sicher, dass mir keiner glauben würde. Und ich wollte halt auch nicht dastehen, so jetzt ist sie so undankbar, jetzt haben wir das schon auf uns genommen und haben sie mitgenommen und jetzt erzählt sie so Sachen und die gar nicht stimmen. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich das ganz tief in meinem Herzen vergraben werde und auch nie erzählen werde. Und ähm, ja, nach diesem Erlebnis ist auch nichts mehr passiert. Also in dem ganzen Urlaub nicht mehr mit dem Opa und ähm, auch sonst nicht mehr. Dann allerdings, ja, so zehn Jahre später, kam besagte Freundin, haben wir uns unterhalten über ihre Cousine. Und zwar hat die Cousine, ähm, ja, psychische Probleme und ähm, der ging es ganz schlecht damals. Und also hat noch meine Freundin erzählt, sie hätte gesagt, der Opa hätte sie missbraucht als Kind und... Ähm, keiner in der Familie hat ihr geglaubt. Auch die Mut, also ihre Mutter nicht. Und sie hatte dann auch Streit mit ihrer Mutter, weil sie quasi die Cousine unterstützt hat, gesagt hat, ja, ich glaube ihr, was sie sagt. Und ähm, ähm, die Mutter hat äh, gesagt, das kann nicht sein. Mein Vater wird sowas niemals machen. Und jetzt äh, einfach nur nochmal, um den Kreis zu schließen, das ist besagte Mutter, die ihrer Tochter verboten hat, bei mir zu übernachten, weil das ja unnormal ist, dass ähm, ein mann mit einer mit einer tochter die er alleinerzieht wohnt ohne dass es da irgendwelche hintergedanken geben könnte also die hat das partout äh, strikt kategorisch abgelehnt dass das so sein kann und dann musste ich natürlich äh, tief äh, ja sehr viel schlucken und habe zu ihr gesagt, hey, da ähm, muss ich dir jetzt mal eine Sache erzählen. Ich, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich das überhaupt jemals jemand erzählen werde. Und dann habe ich ihr das erzählt und ähm, ging mir danach auch sehr, sehr schlecht, weil ich auch Schuldgefühle hatte, dass ich das damals nicht gesagt habe, weil vielleicht hätte man ja das Schicksal der Cousine einfach ähm, vermeiden können und natürlich ging mir dann auch noch durch den Kopf, dass ich damals eigentlich nur durch viel Glück und ja eigentlich eine besondere Reaktion im richtigen Moment eigentlich diesem Missbrauch wahrscheinlich entgangen bin. Und ähm, ja, jetzt möchte ich den Kreis schließen zu äh, Stefans Kommentar, was jetzt andere, was jetzt Mütter angeht, die sich über alleinerziehende Väter auslassen. Und zwar folgendes, wenn jeder mal ein bisschen genauer bei sich selber und in seinem Umfeld schauen würde, was da so vor sich geht und was da eventuell im Argen liegt oder liegen könnte, anstatt immer auf andere zu zeigen und mit ja quasi anderen irgendwas zu unterstellen, was gar nicht da ist, dann wäre nicht nur alleinerziehenden Vätern und Müttern geholfen, sondern auch vielen, vielen Opfern von äh, Missbrauch und sexueller Gewalt oder körperlicher Gewalt, die die ähm, zu Hause erfahren. Und ähm, da wäre meine Bitte an alle, mal drüber nachzudenken, was ich gesagt habe. Danke fürs Zuhören.
27: Ja, hallo, Momen hier. Ich wollte gerne etwas zum Thema Alleinerziehende sagen und das unterstreichen, was der Hörer Stefan bei der Folge 359 über Probleme von alleinerziehenden Vätern gesagt hat. Und äh, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich bin alleinerziehender Vater und äh, erlebe immer wieder Schwierigkeiten und äh, ich muss auch sagen, auch Diskriminierungen. Und man akzeptiert es nicht, dass ich als Mann mich genauso gut oder in manchen Fällen sogar besser als eine Frau um das Kind kümmern kann. Und innerhalb der Gesellschaft ist es irgendwie selbstverständlich, dass ein Kind bei der Mutter zu leben hat, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Dieses Problem, also ich habe, ich bekomme ja wieder Schwierigkeiten, wenn ich bei Behörden irgendetwas beantragen will oder irgendetwas ändern möchte, dann bin ich immer in der Beweispflicht, dass ich das Sorgerecht habe oder dass die Mutter irgendwie Einverständnis auch erklärt. Und das Interessante ist, dass diese Probleme bei der Mutter des Kindes, als das Kind bei ihr gelebt hat, nie vorgekommen sind, weil man innerhalb der Behörden einfach davon ausging, ja, die Mutter muss das Sorgerecht haben und äh, sie kann alles machen und äh, nie war irgendwie mein Einverständnis äh, nötig und jetzt, wo, wenn ich mich an die Behörden wende, dann äh, muss ich mein Einverständnis von der Mutter einholen und das finde ich, ja, diskriminierend und das, was Stefan auch gesagt hat, dass es, äh, im Justizwesen genauso ist, kann ich auch unterstreichen, weil äh, ich genau die gleiche Schwierigkeit hatte, dass das Gericht irgendwie davon ausging, dass die Mutter sich tatsächlich besser um das Kind kümmern kann, obwohl es keine tatsächliche Beweise dafür vorlag, vorlagen und ähm, das sind Dinge, wo ich denke, das schreckt tatsächlich ja, vermutlich viele, viele Väter ab. Und äh, ich denke, die Gesellschaft sollte da tatsächlich etwas sensibilisiert werden. Und es sollten tatsächlich auch mehr Männer sich trauen, sich um, um das Kind zu kümmern. Und wenn man jetzt die Statistiken anschaut über die finanziellen Schwierigkeiten von alleinerziehenden Müttern, nämlich dass 30 Prozent von alleinerziehenden Müttern auf Transferleistungen wie ILG2 oder Sozialhilfe angewiesen sind, ist das ja eine erschreckende Zahl. Und äh, in der gesamten Statistik verdienen circa die Hälfte der, also über die Hälfte der Frauen, äh, der alleinerziehenden Frauen haben von unter 1300 Euro zu leben. Und das ist bei den alleinerziehenden Vätern bei 20% der Fall. Das heißt, alleinerziehende Väter verdienen immer, also laut Statistik, circa doppelt so viel wie alleinerziehende Mütter. Und äh, da stellt sich für mich die Frage, da sich finanzielle Aspekte, da finanzielle Aspekte eine große Rolle spielen und äh, ja dem Kind eigentlich auch mehr Möglichkeiten geben könnten warum man sich nicht öfter dafür entscheidet dass das Kind beim bei dem Vater zu äh, zu lassen und äh, dass man es nicht aus der Idee irgendwie das Kind hat einfach bei der Mutter zu leben weil ja keine Ahnung warum weil man es irgendwie gesellschaftlich äh, ja, für selbstverständlich hält, sondern sich auch mal Gedanken darüber macht, ob es in manchen Situationen doch nicht äh, klüger wäre, das Kind bei dem Vater zu lassen. Und äh, da gibt es tatsächlich sehr viel Nachholbedarf. Und eine Sache, was ich auch gerne äh, erwähnen wollte, was mich tatsächlich stört, ist die Kennzeichnung. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen... Ja, kleinkariert, aber äh, für mich persönlich ist das schon diskriminierend, nämlich die Kennzeichnung von Familienparkplätzen, diese werden immer mit Frauen und einem Kinderwagen gekennzeichnet, wo ich mich dann frage, okay, darf ich als Mann auch da drauf parken, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin? Oder ist es nur den Frauen äh, vorenthalten? Also es geht jetzt nicht um die Frauenparkplätze, sondern um die Familienparkplätze, die es zum Beispiel hier bei uns in, um die Ecke bei Ikea gibt. Die sind immer mit, mit Müttern und Kinderwagen gekennzeichnet. Also ich denke schon, dass man da eine neutralere Kennzeichnung wählen könnte. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und bedanke mich bei den Machen erneut für den tollen Podcast. Dankeschön,
8: tschüss. Hallo zusammen, hier ist der Sebastian. Ich hätte einen kurzen Vorschlag zum Thema Tempolimit, den ich in der Debatte bis jetzt noch nicht so gehört habe. Und zwar, wie wäre es denn mit einem Kompromiss, denn ich denke, ähm, viele schreckt das ab. Tempolimit 130. Ähm, Warum macht man es denn nicht so wie in Polen? Man macht ein Tempolimit von 140 und dann fährt man mit sämtlichen Toleranzen, Tachabweichungen und so weiter maximal 150 auf der Autobahn. Somit wäre viel für die Sicherheit getan, denn dann kann ja kein Raser mehr mit 200, 250 hinten reinfahren. Und für Pendler... Oder Fahrer, die nachts auf der Autobahn fahren, sage ich mal, auf der leeren Autobahn fahren, ist es auch angenehmer. Das spreche ich auch ein bisschen für mich selber, wenn man dann äh, mit 150 auf der leeren Autobahn fahren darf. Ansonsten Richtgeschwindigkeit 130 sollte ja weiterhin gelten. Okay, was haltet ihr davon? Und ciao. Äh, wegen äh,
9: Tagestickets, weil gerade gesagt 5 Euro ist, nicht so günstig für In Stuttgart zahlt man 16 Euro für ein einzelnes Tagesticket für eine Person.
19: Hallo, liebe Hörer. Ich äh, möchte einmal einordnen, was Stefan letztes Mal zu Artikel 13 gesagt hat, denn ich glaube, dass dort etwas ausgelassen wurde. Äh, wir sind uns, glaube ich, alle einig darüber, dass Urheber natürlich geschützt gehören. Das ist, äh, wie Stefan richtig anmerkt, auch nicht neu. Das war schon immer so. Und das bleibt auch so mit Artikel 13. Aber die Schlussfolgerung zu ziehen, ja, content id system gibt es ähm, und das ist ein Upload-Filter und äh, darum bleibt alles so, wie es ist. Äh, und wenn sich was ändert, dann ist mir das auch egal, weil ich egoistisch bin äh, und das zufällig meine Inhalte nicht betrifft. Das geht am Thema vorbei. Ich mache mal ein Beispiel. Tilo filmt Hans und Alexander, schickt das Video an Stefan der dann ein paar Animationen und Memes einbaut und es mit Musik unterlegt. Weil er seiner Tochter mal zeigen möchte, wie das mit YouTube so funktioniert, gibt er das Video seiner Tochter, die das dann bei YouTube hochladen soll. Woher soll YouTube denn jetzt wissen, mit welchen juristischen Personen Verhandlungen geführt werden müssen, um eine Erlaubnis zu bekommen? Das kann YouTube nicht wissen. Jetzt steht aber in der EU-Richtlinie, dass äh, dass sie best Effort machen müssen, um eine Erlaubnis zu bekommen. Ähm, das ist zum einen schwer und zum zweiten noch schwerer nachzuweisen, dass man das gemacht hat. In der Richtlinie steht weiter, dass wenn man das nicht macht und oder man keine Erlaubnis vom Rechteinhaber bekommt, dann ist man haftbar für Urheberrechtsvergehen, die eigentlich ja der Uploader begeht. Ich finde es jetzt logisch, dass YouTube dann diesen Content einfach ablehnen wird. Zu sagen, YouTube ist ein großes Unternehmen und darum werden die vermutlich alle Rechtsstreits für mich führen, weil ich bin ja nur ein kleiner YouTuber, ich glaube das nicht. YouTube wird das einfach ablehnen. Warum sollten die da bewusst ins Risiko gehen? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Diese Logik ist auf so ziemlich jedes Video anwendbar. Das heißt, YouTube wird alles rausfiltern, außer die Dinge sind irgendwie geweitlistet. Entweder, weil man dem Uploader vertraut oder weil YouTube selbst eine Lizenz von irgendwas hat und den Inhalt eindeutig und auch vor allen Dingen ohne Veränderung erkennen kann. Also jede Veränderung könnte ja potenziell von einem Urheber stammen, dessen Erlaubnis man nicht hat. Das heißt, nach meiner Auffassung wird das meiste von YouTube einfach verschwinden, mit Ausnahmen wie zum Beispiel die großen Kanäle von LeFloid oder Konsorten ja, ZDF, Funkkanäle und so weiter. Ja, das war meine Sicht. Ich bin gespannt auf andere Kommentare.
9: Eins.
23: Eins? Willkommen zu Framing für Intellektuelle Geisterfahrer. Lektion
18: 1
23: bis 5. Sie hören nun Lektion 1, die ARD.
9: Beginnen wir direkt mit dem wichtigsten. Wenn sie ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der AAD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen, freien Rundfunks AAD zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der AAD deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die AAD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist die AAD gut, nicht schlecht, wie ihre Gegner es halten, und wieso ist es wichtig und richtig, die AAD in ihrer Form zu erhalten, nicht überflüssig, wie ihre Gegner es propagieren. Zwei.
23: Die AfD.
9: Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der AfD zu begreifen und sich, angesichts der heute bestehenden Notwendigkeit zur Entwicklung globaler multilateraler Problemlösungsstrategien, hinter die völlig fehlleitende Idee einer radikal-nationalkonservativen Abschottung nach außen zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der AfD, deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die AfD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit von Abschottung, Abschiebung und Unilateralität kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist die AfD gut, nicht schlecht, wie ihre Gegner es halten und wieso ist es wichtig und richtig, die AfD in einer vom Verfassungsschutz beobachtbaren Form zu erhalten, nicht überflüssig, wie ihre Gegner es propagieren.
23: Lektion 3 Die katholische Kirche
9: Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der katholischen Kirche zu begreifen und sich hinter die Idee einer zwar missbrauchsoffenen, aber immerhin abtreibungsverbietenden universalreligiösen Vereinigung zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner des Paragraphen § 219a dessen Relevanz infrage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die katholische Kirche in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist es gut, dass die katholische Kirche als rein patriarchaler Club sich auch im 21. Jahrhundert weiterhin anmaßt, über den Körper der Frau zu bestimmen. Nicht schlecht, wie ihre Gegner bevorzugt Frauen und Gynäkologinnen es halten. Und wieso ist es wichtig und richtig, die katholische Kirche in ihrer dogmatisch weltfremden, Männerproports betreibenden Form zu erhalten, nicht überflüssig oder gar unzeitgemäß, wie ihre aufgeklärten Gegner es propagieren. Lektion 4
23: Die NATO
9: Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der NATO zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen, US-Interessenbasierten Angriff ist die beste Verteidigung, Bündnisses zu stellen, auch und gerade in Zeiten eines längst überwundenen Kalten Krieges, in denen Kritiker der NATO deren Relevanz infrage stellen und Medien extra orchestrierte Kampagnen fahren müssen, die die NATO in starken Bildern und Narrativen wieder aufwerten, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden, in Form von Argumenten, also, die eine moralische Dringlichkeit zum Öffentlichkeitswirksamen heraufbeschwören, neuer wie auch alter Feindbilder kommunizieren. Und eine Antwort auf die Frage geben: Wieso ist die NATO gut? Nicht schlecht, wie ihre russischen Gegner es halten. Und wieso ist es wichtig und richtig, die NATO in ihrer US-interessenbasierten, ressourcenorientiert-interventionistischen Form zu erhalten? Nicht überflüssig, wie ihre Rüstungsindustrie-Arbeitsplätze verachtenden Gegner es propagieren.
23: Lektion 5. Die SPD
9: Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der SPD zu begreifen und sich hinter die Idee einer niedriglohnbasierten Ausbeutung von Sozialleistungsbeziehern zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Millionen betroffene Bürger, deren Erwerbs- und Rentenbiografien durch die Agenda 2010 irreversible Schäden erlitten, die Relevanz der SPD in Frage stellen und orchestrierte Abwahlkampagnen fahren, die die SPD in schwachen Prozentzahlen und Sozialstaatsabbaupartei-Narrativen abwerten, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit von bedingungslosem Leistungsrassismus und gesellschaftlicher Verelendung kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist die SPD gut, nicht schlecht, wie die von ihr Geknechteten es halten, und wieso ist es wichtig und richtig, dass die SPD sich selbst formal vom Täter zum Wohltäter umbenennt, indem sie behauptet, Hartz IV hinter sich zu lassen, um es selbstverständlich in der jetzigen Form nahezu vollständig zu erhalten, die Summe unverändert fortbestehender Einschränkungen von Grundrechten aber einfach als wohltuendes Bürgergeld bezeichnet, nicht aber als überflüssigen, bereits bei diversen SPD geführten Hartz IV-Reformen aufgetretenen Etikettenschwindel, wie die von ihr schikanierten Sozialleistungsschmarotzer es propagieren.
23: Das war Framing für intellektuelle Geisterfahrer. Lektion 1 bis.
29: Trends. 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 Trends.
0: Also, das Interview von Thilo mit Thomas de Maizière, ich fand es im Großen und Ganzen sehr gut, vor allem auch sehr interessant. Ich fand, Herr de Maizière war ziemlich locker und entspannt und mitteilungsfreudig. Vielleicht lag es daran, dass er nicht mehr aktiver Innenminister ist und jetzt im Nachhinein das einfacher ist, mit einem Minister AD zu sprechen, als mit einem Minister, der noch in Amt und Würden ist und einen politischen Habitus noch zu verteidigen hat und eine naja, ein Erbe sozusagen noch anzulegen hat und nach außen zu vertreten hat gegenüber Medien. Und de Maizière hat ja schon sozusagen sein Erbe. Er ist ein angesehener Minister. Er war sozusagen der, der immer die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, wenn irgendwo beim Ministerium was schiefgegangen ist. Und dementsprechend hat er auch immer ein sehr hohes Ansehen genossen. So generell bei anderen Parteien, bei allen Politikern und vor allem auch in der CDU. Und deswegen war es wirklich mal richtig schön zu sehen oder zu hören, wie er so auf seine politische Tätigkeit zurückblickt. Und auch sein ganzer, also sein Habitus. Man hat so das Gefühl, da ist eine ganze Familiengeneration mit diesem Habitus aufgewachsen Privat ist Religion eine Sache, aber der Staat steht über allem anderen. Also er trennt das richtig. Er sagt, also mich als Person prägt auch meine religiöse Überzeugung, aber der Staat ist darüber hinaus erhaben. Das scheint nicht nur so eine also konservative Grundeinstellung zu sein, die er persönlich hat. Sondern das scheint mir über mehrere Generationen auch weitergegeben worden zu sein. So vom Großvater zum Vater, so als Verwaltungsbeamte, als Mitarbeiter. Und dann wirst du halt nach Hannover in die Provinz versetzt und dann kommst du irgendwann zurück nach Berlin. Also das scheint mir so eine Generationeneinstellung zu sein, die vom Großvater zum Vater zum Sohn weitergegeben wird. Diese Einstellung, man müsste ja schon fast sagen preußische Tugenden und das scheint so generell sein Handeln auch zu prägen. Was jetzt alle seine Erfahrungen mit Ostdeutschland und der Wendezeit angeht, alles sehr interessant. Ich könnte viel sagen zu dem Thema Treuhahn, deren Schwangerschaftsabbruch, was da mit den Stasi-Akten teilweise angedacht war von Westseite auch seine Einstellung zum Thema Demokratie und Freiheit und dass wir eine wehrhafte Demokratie brauchen. Im Großen und Ganzen hat er so aber genau die Einstellung, finde ich, die vor allem an Westdeutschen auch kritisiert wird. So nach dem Motto, also wir hatten ja schon die Erfahrung mit der Demokratie und deswegen haben wir der DDR-Bevölkerung gezeigt, wie es funktioniert. Kann ja nicht sein, dass sie eigene Erfahrungen machen. und nach 30 Jahren Wiedervereinigung ist genau das das Hauptproblem, dass die Menschen in der DDR oder der ehemaligen DDR die eigenen Erfahrungen mit auch den Fehlern, die man in einer Demokratie machen kann und was es braucht, um eine echte Demokratie auch zu verteidigen, gar nicht selber machen durften und konnten. Sondern sie haben ein politisches System bekommen durch die Wiedervereinigung, indem sie nichts selber lernen konnten, indem sie teilweise gar nicht selber Fehler machen durften, sondern diese Fehler wurden alle schon in der BRD gemacht, in Westdeutschland und aus diesen Lehren haben Wessis halt gesagt, also deswegen, weil wir es besser wissen, müsst ihr das genauso machen. Und das ist natürlich jetzt ein großes Problem, weil abgesehen von der Tatsache, dass es da wirtschaftliche Probleme mit sich brachte, was die Wiedervereinigung betrifft und dass die wenigsten wirklich positive Erfahrungen gemacht haben mit der Wiedervereinigung, jedenfalls die, die hier noch leben. Also allein das untergräbt ja schon Demokratie an sich, weil wenn du positive Erfahrungen auch für dich persönlich machst in einer Demokratie, dann ist es einfacher zu sagen, also Demokratie ist ja was ganz Tolles und die würde ich auch verteidigen, als wenn du nur negative Erfahrungen machst. Und auf der anderen Seite ist es halt, wenn Millionen von Menschen auf die Straße gehen, in der Hoffnung ihre eigene Regierung dazu zu bringen, demokratischer zu sein und zu handeln und du hast dann eine ein wiedervereinigtes Deutschland, in dem du aber kaum selbst bestimmst, was ist das eigentlich für eine Demokratie und wie sieht die aus und welche Rechte haben wir und wie können wir uns einbringen, also das, das wird mir an seiner Stelle ein bisschen übergangen welche Fehler da auch gemacht wurden. Er sagt teilweise, naja, ja, gut, das haben wir halt nicht alles perfekt gemacht. Auf der anderen Seite bringt er aber auch an, ich war mein ganzes Leben lang in Ostdeutschland und werde hier noch als Wossi bezeichnet und als Wessi. Und ich verstehe das nicht, wenn jemand, der mit 18 nach Ostdeutschland kommt und hier studiert, dass der auch noch als Wessi bezeichnet wird und da müsste doch mal gut sein. Ähm, das Problem ist, erstmal bleiben die wenigsten nach dem Studium in Leipzig tatsächlich in Leipzig. und Oder gehen dann aufs Land, weil da ist es ja wirklich ein Problem. Also wenn wenn Wessis bleiben, dann bleiben sie da, wo man auch was verdienen kann. Und na, da hilft es natürlich nicht weiter. Und auf der anderen Seite... Er hat nach 30 Jahren anscheinend, trotzdem er nur mit Ostdeutschen auch Politik gemacht hat, wenig dazu gelernt, was die Mentalität so angeht. Er hat angebracht, dass das im Wiedervereinigungsvertrag vielleicht nicht so eine gute Idee war, zu sagen, also, eure Ausbildung müssen wir erstmal prüfen, ob das gleichrangig ist oder nicht. Schön, dass er gesehen hat, das ist vielleicht eine Beleidigung gewesen für die Menschen, die erstmal geprüft haben, bekommen haben, ob ihre Ausbildung, ihr Studium, ob das alles so in Ordnung war für festdeutsche Verhältnisse. Ist ja schön, dass er das erkannt hat nach 30 Jahren, aber okay. Also dieser Gestus von wegen, wir wissen es halt besser. Und warum seht ihr das nicht endlich ein? Und warum könnt ihr denn nicht nach 30 Jahren auch mal gut sein lassen? Er bringt ja auch das Argument, wenn Ossis in den Westen gehen, dann werden sie ja nicht permanent als Ossis bezeichnet. Erstmal passt man sich natürlich im Westen besser an. Das liegt vielleicht auch mit dem ganzen, mit der ganzen Umgebung. Man verdient mehr, man kann, man lässt halt dann auch seine Ossiheit hinter sich. Kommt ein Wessi nach Ostdeutschland, dann nimmt er in der Regel einen gut bezahlten Job weg und hat diesen Gestus, wie ihn Herr Demeser hier auch zum Tragen bringt. Nach dem Motto, wir wissen es besser. Und warum diskutiert ihr überhaupt noch? Und lasst doch auch mal gut sein. Es muss doch jetzt irgendwann mal gut sein. Und mein Problem dabei ist auch teilweise, und das hat diese, diese Information um die Stasi-Akten ja auch nochmal deutlich gemacht. Wir haben eine Diktatur von 40 Jahren niemals wirklich aufgearbeitet. Teilweise wurden Menschen nicht bestraft. Erik Honica ist ohne dass er sich vor einem Gericht verantworten musste in Südamerika auf Kosten unter anderem auch der ostdeutschen Bevölkerung für den Rest seines Lebens im Exil lebend ähm, gut bei weggekommen. Und was das für Narben hinterlassen hat, auch, auch Narben an der Demokratie, in, also der Akzeptanz der Demokratie in Ostdeutschland, wird, glaube ich, viel zu wenig beleuchtet. Dass ein Mann, der dafür verantwortlich war, dass Väter, Mütter, Schwestern, Brüder an der innerdeutschen Grenze getötet wurden. Dass dieser Mann nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Und dass mit Hilfe auch westdeutscher Politiker dieser Mann das Land verlassen durfte, ohne dass er bestraft wurde. Was das für Folgen teilweise hatte, auch bezüglich der Akzeptanz von Politik, von Demokratie und von Rechtsstaat. Darüber wird mir viel zu wenig auch nachgedacht und darüber wird viel zu wenig geredet. Denn wenn, wenn Demisea nach 30 Jahren sagt, also es muss ja langsam mal gut sein. Nachdem man die Diktatur nie wirklich aufgearbeitet hat. Nachdem man im Ostdeutschland grundsätzlich weniger verdient, weniger Chancen hat. Und nachdem selbst die Nachwendegeneration immer noch als Ostdeutsche behandelt werden, als Bürger zweiter Klasse dann ist das nicht irgendwie gut, sondern dann zieht genau diese Art von Politik und von Politiker, und die gibt es ja teilweise nicht nur bei der CDU, dann ziehen die eine Generation nach der anderen heran, die sich nicht anders verhalten wird gegenüber der Demokratie und der Politik allgemein. Und solange dieser, naja, solange das nicht durchbrochen wird, sehe ich da halt schwarz. Mein Problem ist an dem Ganzen auch, dass sehr die halt dieser typische westdeutsche Politiker ist, mit diesem Habitus, mit diesem Gestus und jetzt, wo in Ostdeutschland größtenteils Wahlen sind, sieht man das auch an den anderen Parteien. Die Grünen zum Beispiel wollen jetzt Ostdeutschland auch mal zum Thema machen. Ich war am Wochenende bei dem Landesparteitag der Grünen in Brandenburg, da hat, da hat Baerbock darüber gesprochen, wofür die Grünen denn 1989 auf die Straße gegangen sind. Sie persönlich ist natürlich nie auf die Straße gegangen. Sie ist Westdeutsche. Was was redet sie überhaupt von der Wiedervereinigung? Was redet sie überhaupt von der Erfahrung der Ostdeutschen? Sie will natürlich Wahlkampfpunkte machen. Nur wenn sie so redet mit ihrer persönlichen Vergangenheit und dem, wo sie herkommt, obwohl sie halt als Politikerin aus Westdeutschland und Osten einen Wahlkreis bekommen hat und vorne auf die Liste gesetzt wurde, wenn sie den Menschen in Ostdeutschland erzählen will, also welche Erfahrungen wir gemacht haben und warum wir auf die Straße gegangen sind, dann, dann schreckt das wirklich ab. Und dann stößt das auch ab. Weil man kann ihr das natürlich dann auch nicht abnehmen, weil sie nie auf die Straße gegangen ist. Sie hat auch die Erfahrung als Ostdeutsche nicht gemacht. Sie ist als westdeutsche Politikerin hierher gekommen. Und ja, auf der Liste unter anderem der Grünen gibt es jetzt jede Menge junge Ostdeutsche, aber die haben auch eine ganz andere Re Lebensrealität im Großen und Ganzen als die meisten anderen ihrer Altersgenossen. Und also dieses, dieser Konflikt Ost-West nach 30 Jahren ist da nicht vorbei, weil er auch in den westdeutschen Köpfen nicht vorbei ist, weil er in der, also in der, Realität, in der Lebensrealität der meisten Menschen hier nicht vorbei ist. Und wenn ich mit einem 17-jährigen Wessi darüber rede, wie unsozial teilweise das der deutsche Sozialstaat ist, dann guckt er mich an, meint nur, ich wurde ja im Osten sozialisiert und scheint der Überzeugung zu sein, ich sei Kommunistin. Und das reflektiert sehr natürlich auch nicht. Er reflektiert nicht, dass es Westdeutsche gibt. En masse. In, den Köp in deren Köpfen wir als Ostdeutsche, egal wie alt wir sind, ungebildete und rassistische und antidemokratische Leute sind. Ich sage nicht, dass es die Mehrheit der Westdeutschen sind, aber die trifft man halt immer wieder. Die wissen alles besser. Und die wollen einmal erzählen, wie Demokratie funktioniert. Und das Problem dabei ist, der Westen durfte die Erfahrung und die Fehler machen. Und die Fehler dürfen aber Ossis nicht machen. Ossis sind dann rassistisch und die verstehen das mit der Demokratie halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem an dem Ganzen. Wenn du Menschen nicht die Möglichkeit gibst, ihre eigenen Fehler zu machen und daraus zu lernen, werden sie ja sie auch querstellen und sagen, ich, ich mache das jetzt aber so weiter, weil du, woher soll ich denn wissen, dass es bei mir nicht anders ist? Und ich denke mal, das ist auch ein, das ist auch ein faires Argument. Wenn du aus einer Diktatur kommst, die 40 Jahre dir alles verboten hat, unter anderem Parteien, politische Mitbestimmung die dir vorgeschrieben hat, dass du zu Wahlen gehst, dass es Pflicht war. Wer sind denn diese Leute, die den Wiedervereinigungsvertrag gemacht haben, die der Meinung sind, also, sie haben noch eine ganz andere Lebensrealität erfahren. Woher wollen sie denn wissen, was besser ist für Ostdeutsche und ihre demokratische Einstellung? Und, nee, deswegen kann ich das, was Thomas de Maizière da teilweise von sich gibt auch, und was er durchscheinen lässt, an seiner Überzeugung halt nicht heilen. Ich meine, ich verstehe, woher das kommt. Er hat offensichtlich auch eine sehr pessimistische Einstellung zu, zu Menschen so generell und auch das kann ich nachvollziehen. Nur das wird halt nicht besser, wenn Menschen nicht ihre eigenen Fehler machen dürfen und daraus lernen dürfen, sondern wenn man ihnen alles vorschreibt, die kleinen Kindern. Und das schadet der Demokratie. Und früher oder später wird sich diese Einstellung halt auch rächen. Aber danke, Tilo für dieses wirklich tolle Interview. Ich habe es mal genossen. Es war sehr interessant. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil.